0: Kopfkino, der Filmpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Kopfkino-Podcast, eurem neuen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Filme geht. Ich bin Pascal. Und ich bin der Yannick. Und äh, ja, wir wollen zusammen hier diesen neuen Podcast starten und haben uns überlegt, wir wollen, weil wir extreme Filmnerd sind, äh, regelmäßig möglichst über Filme sprechen und vielleicht auch mal äh, täglich, oder nicht täglich, sondern wöchentlich über News reden. Und haben uns gedacht, um uns, oder dass ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernt, wäre es eigentlich mal ziemlich cool, wenn wir beide mal eine Top 10 unserer absoluten Lieblingsfilme machen. Also unserer absoluten Alltime time favorites äh, wenn es um Filme geht. Denn äh, ich finde, da kann man gerade, was Filme angeht, schon ganz gut so den Geschmack und auch so die ja, den ähnlichen nee, Geschmack, sondern auch ein bisschen auch die Persönlichkeit von einem im Thema Filme gut erkennen und dem anderen den anderen ein bisschen besser kennenlernen. Und, ähm, ja, wer möchte von uns beiden anfangen?
2: Ja, am besten äh, fang du einfach mal an, oder? Du hast es schon mal, bist gerade schon mal im Redefluss, dann ja, fang einfach mal an.
1: <lacht> Alles klar. Also, man muss bei mir sagen, ich habe mich, hab mich super, super schwer getan, äh, was das ja, Ganze das hier angeht. So. Und, ähm, ein Film, den ich fast drin hatte, der ist jetzt auf der, auf der Nummer 11, den konnte ich jetzt leider nicht sagen, war Aliens. Und da, in dem traue ich echt viel nach. Aber ähm, der aktuelle Top-10-Platz war einfach nicht mehr rauszukriegen. Und das ist bei mir absolut zurück in die Zukunft. Und äh, das ist jetzt schon die erste Ausnahme, denn ich meine zurück in die Zukunft 1 bis 3. Aber ich finde, gerade bei den Film ist auf jeden Fall da eine Ausnahme zu nehmen, weil ähm, die Filme, das ist einfach ein Film. Also ich habe, glaube ich, noch mhm. nie in meinem Leben zurück in die Zukunft eins geguckt, ohne danach zwei und drei direkt direkt mit runterzuducken. Okay, das,
2: das ist krass. Aber wenn, wenn du jetzt irgendeinen nehmen müsstest von den dreien, welchen würdest du nehmen? Also wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ein von den dreien ja, würde ich also, auf jeden Fall nehmen. Also ich
1: sag mal, der, der, der dritte ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich der schlechteste. Ähm, und okay. ich, ich glaube, der Das ist der Wester ne? Genau, genau ich finde find persönlich ziemlich geil. Aber ähm, der erste ist, glaube ich, ich glaube, ich müsste den ersten nehmen, obwohl ich gerade die erste Hälfte vom zweiten super, super geil finde. Ja. Und auch, also ich, der hat in der Mitte eine super Abflach, aber gerade auch das Finale, wo die wieder in der Vergangenheit sind, ist ja. einfach, einfach fantastisch. Und ähm, wir können ja mal kurz äh, erzählen über Zurück in die Zukunft, äh, worum es da geht. Möchtest du das machen, Joa, ich das machen? also
2: soweit ich das noch weiß, war das ähm, äh, hier, Martin McFly ist der, ne? Genau. Genau, und der ähm, ja, der äh, der hat einen Freund, der heißt der Doc und äh, Brown, ja. der hat eine Maschine entwickelt, mit der der in, die, ähm, in eine bestimmte Zeit reisen kann, also eine Zeitmaschine.
1: Genau. Äh, genau, und auch nebenbei die coolste Zeitmaschine der Welt mit dem DeLorean.
2: Ja. DeLorean, genau.
1: Ähm, ja, genau. Du mal weiter. ja, also im, im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ähm, Marty McFly... Äh, die, die Maschine filmen soll, die, die Doc Brown, die Zeitmaschine, dokumentieren soll. Genau, genau. Und ähm, dann bei einem Angriff der, Angriff der Libyer, äh, er fliehen möchte und aus Versehen quasi in die Vergangenheit ähm, zurückreist und mhm. da dann äh, aus Versehen auf seine Mutter trifft. Genau. Und Mit den
2: Libyern wusste ich gar nicht mehr so genau, dass das die Libyer waren.
1: Ja, yes, die Libyer, die Libyer. <lacht> Ach
2: so. Ja, da habe ich wieder
1: vergessen. Ja. Ähm, was hast du denn für eine Beziehung zu dem Film?
2: Ja, also ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich natürlich noch relativ jung. Ähm, da habe ich es halt eher so auf die. Ja, weiß nicht, also da, da war der Film halt für mich einfach cool, ne? Dann, weiß nicht, am Ende hat der dieses zum Beispiel mit, mit diesem Gitarrenspiel und so, keine Ahnung. Oder <lacht> äh, ja. allein, allein der Typ war irgendwie so ein. Ich fand den damals cool. Und deswegen Jack fand Barry. ich den Film auch ziemlich gut. Ja. Und ähm, klar, diese. Diese Vorstellung, dass man zurück in die Zeit reist, fand ich natürlich auch super. Ne? Und das ist halt, das funktioniert halt immer noch. Ne? Wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, ähm, ja, es ist halt immer noch irgendwie eine coole Vorstellung, so wenn man einfach in der Zeit reisen könnte und dann ja, irgendwas verändert und dann verändert
1: sich auf einmal äh, viel mehr, als man, als man, als man, als man denkt. Ne? Ja. Genau. Ich finde, das ist halt auch so einer der klassischen Filme, die hat man in der Kindheit einfach geguckt, man hat keine Ahnung, wo die herkamen, also wir haben wir haben die, ich glaube, vielleicht waren die im Fernsehen zum ersten Mal, mhm. vielleicht war es auch VHS, weil, weil die Eltern, die hatten, ich habe keine Ahnung mehr, aber irgendwie kannte man die Filme und jeder kannte die Filme und was ich halt, in, was ich jetzt so geil finde einfach, ist, es, es gibt viele Filme, die ich damals zu der Zeit geguckt habe, die auch sich in meinem in Hirn gebrannt haben, aber äh, das ist so einer der Filmreihen, die bis heute halt da bestehen bleiben, weil man halt erst im Erwachsenenalter super viele Anspielungen erstmal zum ersten Mal äh, ja, bemerkt und, und, und auch äh, ja, klar, genau. deuten kann. Und vor allem, das ist ein, ein, das liebe ich bei Filmen, das Ding ist vollgepackt von, von Easter Eggs und so mhm. kleinen Details und so weiter. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du zum Beispiel das mit dem, mit dem Lone Pine? Und, und, und,
2: nee, ich mal.
1: Also zum Beispiel, am Anfang sind die ja an in dieser, in dieser Mall, in dem Parkplatz und, und er fährt von da aus quasi in die Vergangenheit mhm, und genau. äh, dieser Parkplatz beziehungsweise die Mall, das ist die Two Pine Mall okay. und ähm, er, das war halt, weil irgendein Farmer dann irgendwann anfangen wollte Pinien zu, zu äh, züchten und ähm, damals hat diese zwei Pinien wohl dann, dann, dann gezüchtet hat und Ach, äh, er fährt halt in die Vergangenheit und das erste, was er halt macht, ist er ja. fährt erstmal eine der Pinien um und, Ach so krass, ah, Und danach okay, kommen naja. die wieder zurück in die Zukunft und. die sind weg oder was? Ja und nee. Dann, und die Mall heißt dann nicht mehr Two Pine Mall, sondern Lone Pine Ach. Mall. Na klar. Oder ah. andere Sachen wie ähm, beispielsweise, dass das direkt am Anfang, der, äh, wo, wo man in den Raum geht, wo die ganz vielen Uhren sind, ist einfach mal eine Uhr, mhm. wo äh, so ein kleiner Doc Brown oder so eine kleine Figur an dem Zeiger hängt, was schon mal direkt aus Finale Ach so, und dann, schließen ah, okay, lässt. Okay. Und ähm, das ist...
2: Äh, ja, da, da, muss, da, da muss man natürlich genau hingucken, ne? Genau. Also das sieht, glaube ich, nicht jeder. Aber es ist ja bei, bei, im Prinzip bei jedem Film so, dass umso öfter du einen Film siehst, umso mehr Sachen fallen dir auf, ne? Also bei allen Sachen, die man sich anguckt jetzt, ja, ne? Wobei ist es eigentlich ist, egal.
1: Ja, wobei es auch Filme gibt, wo, wo umso mehr man die sich anguckt, umso mehr die mhm. auseinanderfallen. Und wo die... Ja, das
2: stimmt auch. Also immer die so Filmfehler zum Beispiel, ne? Sowas genau. Wo man so denkt, hey, das kann doch gar nicht gewesen sein. Boah, ähm.
1: Da kommen wir nachher noch auf einen Film von mir, der trotz mhm. seiner ganzen Filmfehler noch echt... Trotzdem stört. noch gut ist. Trotzdem noch gut ist, aber das ist halt so... Aber nicht zu viel, viel vorwegnehmen. Nein, nein, ich nehme nichts vor. Aber ja, gut. Ähm, ja, genau, also das ist Zurück in die Zukunft. Kann man auch sagen, ist äh, ein Film, ähm, der ist von Robert Zemeckis. Der ja. hat noch einige sehr, sehr geile Filme danach gemacht. Stimmt,
2: Robert Zemeckis. Ja, stimmt, Und, klar. Ist auch äh, da, ja.
1: Robert Zemeckis ist, glaube ich, auch...
2: Oh ja, der ist, der ist auch bei mir drin in der Top Ten. Auf jeden jeden ja, mir auch.
1: Und Robert Zemeckis ist auf jeden Fall auch einer der, mhm. wenn ich mein Lieblingsregisseur, weil ich einfach viele, viele Filme gemacht habe, die ich okay. absolut liebe. Ja. Ähm, aber lassen wir mal weiter kommen. Was ist denn deine Top 10?
2: Ja, mein Top 10 ähm, ist ein Film, der ist gar nicht so alt, ähm, um genau zu sein, von 2014. Ja. Und zwar ist es Interstellar. Ähm, ja, ich weiß, weiß es nicht, du hast ihn natürlich gesehen, ne? klar, äh, ist halt, ja, geht um ähm, Zukunft, dass ähm, ja, dass äh, die dass Lebens Lebensmittel knapp geworden sind und die dann viel Mais anbauen und, ja, so eine, wie, wie nennt man das nochmal, wenn ein, ja, also auf jeden Fall eine ähm, Zukunftvision, wo es halt nicht mehr so gut läuft, ne? und die versuchen dann ähm, irgendwie auf an, äh, ja, eine andere Möglichkeit zu finden, wo sie leben können, und das ist halt so quasi die Grundstory, jetzt, sag ich mal, ne? ganz grob gefasst. Und ähm, ja, es ist ein Film von Christopher Nolan. Und ja, wie man es von ihm gewohnt ist, einfach super inszeniert. Ne? Also diese, das sind ja wirklich Weltraum, also was heißt Weltraumaufnahmen? Es sind Aufnahmen, die aussehen, als wären, wären sie wirklich aus dem Weltraum. Oder ähm, Aufnahmen von schwarzen Löchern zum Beispiel. Und ähm, was ich dabei auch ziemlich faszinierend fand, ist zum Beispiel, dass die, die haben sich ein... Ähm, einen Physiker ähm, für den Film geholt, der ihnen quasi sag, sagt, wie zum Beispiel ein schwarzes Loch ungefähr aussehen könnte. Und, ab, ähm, und daran haben sie sich quasi orientiert, als sie dann die Visual Effects gemacht haben. Ja. ja. Ist halt auch ein Film, der jetzt ähm, für äh, mehrere Oscars nominiert war. Ähm, gewonnen hat er jetzt gar
1: nicht so viele. Ne? Ich glaube, die ganzen visuellen Dinger, also irgendwie beste Effekte und so. Kann sogar sein, dass der besten Tonschnitt oder sowas bekommen hat noch, äh, was, was er, meiner Meinung ja, Aus nach...
2: Auszeichnung hat er nur Visual Effekte bekommen, glaube ich, also nur ja, Visuelle Effekte und nominiert war er für bester Film, äh, Beste Filmmusik so, Beste Filmmusik was er auch Beste bekommen, Szenenbild, dann. genau, äh, von Hans Zimmer muss man dazu mal sagen, der jedes Jahr super Filmmusik macht, ja. fast schon äh, Beste Szenenbild, Bester Ton und Bester Tonschnitt
1: Ja, okay, ja, ich ja. muss sagen, gerade bei, bei, bei der Filmmusik, ähm, ich meine, Hans Zimmer, der ist, der ist super, der ist teilweise aber auch ein bisschen... Ähm, ja, wiederholt sich ein bisschen ab und zu. Ja, aber stimmt. Aber bei Interstellar, das ist einfach dermaßen ein, ein Brett von einem Soundtrack, den ich mir beispielsweise inzwischen jetzt, wenn ich lerne, jedes Mal anhöre, weil er einfach so geil ist. Mhm. Also das ist ja. ein, perfekt. Übrigens witzig ist, dass er wohl ähm, den, ähm, die, die ganze Musik gemacht hat, ohne eine einzige Szene vom Film gesehen zu haben. Ach
2: echt, krass. Also da ja.
1: hat irgendwie der Christopher Nolan, der hat einfach gesagt, hier, ungefähr da und da geht's, das ist so die Stimmung, die mhm. sollst du aufgreifen, der hat einfach mal angefangen. Und ich weiß nicht, ob Christopher Nolan dann drumherum regiert hat, also Regie geführt hat, aber auf jeden Fall ist das erst, das also. ist schon vorentstanden, ist schon der Hammer.
2: Ich finde, da, das zeigt auch wieder, also besonders die Musik ähm, zeigt dann wieder, wie viel Filmmusik eigentlich ausmacht. Ne? Weil hm. wenn man sich jetzt diese Musik im Nachhinein nochmal anhört, also jetzt zum Beispiel das von Interstellar, dann hat man direkt wieder dieses weil dieses Mystische vom Weltraum äh, und diese diese dieses Gefühl halt ne, von dem ja. Film, es greift das direkt wieder auf ja. und ich finde, der, das ver vermittelt halt so viel, also Musik und Ton ist echt bei Filmen so mit das Wichtigste meiner Meinung nach
1: eigentlich. Ja. Ich hatte gef das Gefühl, der, der war gefühlt der gehypteste, aber auch der gehassteste Film von ja, Christopher Nolan.
2: Was heißt gehassteste? Zwiespältig halt, ne? Ja, also... Also es gab halt Leute, die sagten, es ist wirklich so, ähm, ne, schwarz-weiß. Die einen haben gesagt, super Film, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Und dann gab es halt natürlich auch welche, die gesagt haben, nee, total langweilig, äh, was weiß ich nicht, irgendwie un unlogisch und keine Ahnung was irgendwie. Ja, oder vielleicht haben auch viele einfach nicht verstanden, das kann natürlich auch sein, ne?
1: Ja klar, also ich, viele nennen das auch mit und so weiter. Ja, das, das kann man auch nachvollziehen beziehungsweise äh, teilweise. Es ja, ist halt schwer zu sagen. Also natürlich die, die, äh, die Wissenschaftler, die da mitgeholfen haben, die sagen mhm. dann ja, das ist irgendwie physikalisch ermöglicht. Aber ja, an ja, sich klar. es ist größtenteils natürlich Quatsch. Ja, aber ja, natürlich, aber gerade ich finde das Ende ähm, es ist ändert, es, ich finde ich find das hat gerade die Qualität, weil es dermaßen an an äh, 2001 Odyssey im Weltraum erinnert. Mhm. Okay. wo es am Anfang auch so ein Mindfuck gibt, wo es nachher auch nur noch Farbenspiele und sonst was gibt ja. und es hat mich ein bisschen daran erinnert, aber ich fand das Ende ähm, gerade nach der Auflösung, gerade das Ende, wo ja. er quasi wir sagen jetzt nicht das Ende, wir spoilern jetzt nichts, aber ja. ähm, nach dem Mindfuck existiert dann quasi nochmal ein Ende, was dermaßen nochmal emotional greift und mhm. dermaßen geil ist. Ja, finde ich auch, ähm, das finde ich auch gut. Das Ende. Also war ein super, super Ding und mhm. ähm, visuell sowieso ich, ich muss sagen, visuell muss man sagen, dass es äh, ein bisschen darunter gelitten hat, dass es dass ein Jahr vorher äh, Gravity im Kino war.
2: Okay, aber ja, finde ich den nicht mal. Also, ich, ich habe halt den, also ich finde bei Gravity, klar, es ist super umgesetzt, ne, das, da kann man nichts gegen sagen, aber ich finde diesen Look, den, weiß ich, den, den Look von Interstellar irgendwie der gefällt mir irgendwie besser das ist ja viel viel auch ohne CGI gemacht ne ja. und irgendwie irgendwie also ich finde das erkennt man schon also ich finde es besser also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut finde ich ja, das weil dadurch, dadurch wirken diese Weltraumaufnahmen einfach als wären es wirklich Weltraumaufnahmen ja. und okay. bei ähm, ja bei ähm, Gravity war es halt schon so dass man schon manchmal erkennen konnte okay hierbei äh, das ist jetzt eine Animation das erkennt man natürlich ne ja, wobei da muss ich
1: also ich ja, hab, ich also, was also,
2: was was nicht so krass jetzt wie in irgendeinem so schlechten Film, äh, weiß nicht, Low-Budget-Film, wo, wo dann so eine schlechte 3D-Animation ist, natürlich nicht, ne? Aber so, egal, also, du kannst halt eine Animation nie so, so gut machen, dass sie wirklich. Also schon, aber also, es ist schwer, ist immer Es ist immer noch ein bisschen was von, von einer Animation dabei, also ich finde, das sieht man auf jeden Fall. Klar,
1: handgemachte Effekte sind immer geiler. Wobei, man muss sagen, ähm. Also gerade bei, bei Gravity hatte ich, also für mich war Gravity mm. der Film, der mich am meisten im Kino nochmal beeindruckt und geflecht hat, nach Avatar. Also ja, Ich, ich, ich habe ihn leider nicht
2: im Kino gesehen, ne? das muss ich, dazu sagen. Gravity. ich hab, ja zusagen. Hab okay, ja. Gravity habe ich jetzt, äh, Interstellar habe ich im Kino gesehen, ja. ähm, äh, Gravity habe ich leider nur zu Hause geguckt. Okay, das ist das da, vielleicht da, auch der da Unterschied. Ging, ne?
1: Ja, okay, da ging viel verloren. Weil, also Gravity war, da war ich im Kino und ich bin wirklich, also
2: das 3D ist, eh dann auch, ne?
1: Na, auch in 3D, das war auch einer genau. der wenigen Filme, die sich wirklich in 3D nochmal gelohnt haben. Und ich war mhm. wirklich komplett platt. Also das war, das, das war wirklich geil. Aber mhm. ich muss auch sagen, äh, deswegen der Interstellar war visuell deswegen nicht so beeindruckend, aber es war absolut geil auch einfach. und ja, klar. Äh, Ich meine, Christopher Nolan, der kann einfach gut ja, Filme machen.
2: Der hat der, so viele super Filme. Also im Prinzip kannst du ja auch einfach... Äh in, in Christopher Nolan eingeben, wenn du nicht weißt, was du gucken willst. <lacht> gehst du einmal die Liste von dem durch und dann guckst du einfach einen Film Es sind, ja, sind ja nicht
1: so viele Filme, aber. Ja, immer.
2: nee, aber, aber immer super Filme eigentlich, ne? Ja. Also, ich weiß
1: nicht, hast du, hast du The Prestige geguckt?
2: Ja, habe ich ähm, gesehen, aber sehr lange her. Also ich kann ja. mich da wirklich nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Prestige war beispielsweise auch, ist glaube ich, einer meiner Lieblinge von, von, von Christopher Nolan und das war auch zum Beispiel der auch ist, ähm, ein Film, der wäre auch fast auf, die, auf, die, auf der 10 gelandet, weil er einfach okay. ein geiler Film ist, auch.
2: ist. Ist hier mit dem, ähm, äh, hier Batman, Gazer?
1: Äh, Christian Bale, genau. Christian Bale, genau. Hugh Jackman und ähm, Scarlett oh. Johansson.
2: Ups. Ja.
1: Gut, sollen wir weitergehen
2: Gehen wir weiter, dann, okay, mach, dann du nur nächsten, mach du mal den nächsten, mal du mal Platz 9.
1: Genau, also, wo wir gerade schon mal bei visuell äh, extrem... Äh, krassen Film sind und extrem äh, gut gemachten Filmen. Okay. Ähm, ein Film, der mich einfach damals in meiner Kindheit absolut auch geplättet hat und vor allem damals zu dem Zeitpunkt mir ähm, jeglichen Schlaf geraubt hat, okay. war äh, Jurassic Park.
2: Oh, ich wollte es gerade wollt raten. Ich wollte gerade raten.
1: <lacht> und, und, und Jurassic Park muss ich dazu sagen, äh, das war einer der Filme, wo ich als Kind zum allerersten Mal mitbekommen habe, dass so ein Film in die Kinos kommt weil mhm. es einfach darum herum so ein Aufsehen gab und vor allem so viel ähm, Merchandise und sonst was. Ich weiß noch, da war ich in, in Aral-Tankstellen und da gab es so kleine Dino-Eiers, wo so kleine Dino drin waren. Ach krass, echt. Und, ähm, ja, also ich habe da, das waren noch die Zeiten, wo ohne Internet und sonst was, aber man hat einfach überall Jurassic Park gesehen und alle haben von Dinosaurier geredet, alle haben von, äh, ja. von diesem Film einfach geredet. Das ist und, krass, ne? Genau, und, und das, das Geile war, ich war komplett gehypt Durfte den natürlich damals auch nicht sehen.
2: 16, ist oder ab wann, ab wie viel war der damals Weißt du was? Ähm, was
1: du der müsste der, der 92 12. oder 93 aussehen. Nee,
2: ich meine, ich mein, was für ein Alter der freigegeben ist, war, ob das freigabe gab.
1: Ja, ich denke, der war... Ähm, 12 Jahre oder
2: so? Stimmt, oder?
1: Ich, ich meine, da wären ja auch 12, Leute... Jahre. Weiß nicht,
2: oder? Oder vielleicht doch nicht? Ich, ich, ich meine, es, es ist nicht super brutal, aber kann man sieht schon mal... Man sieht schon mal einen Arm, einen Arm, der ab ist zum Beispiel. So, ne? Also jetzt super unbrutal ist er jetzt nicht, sag ich mal.
1: Genau, also ich, ich, ich würde jetzt einfach mal tippen, dadurch, dass das 93 war, mhm. ähm, war äh, muss der Film eigentlich äh, wahrscheinlich damals ab 16 gewesen sein. Mhm. Also damals auf gar keinen Fall ab 12, schätze ich mal. Würde ich ja. jetzt einfach mal tippen. Ich würde jetzt mal auf 16 tippen. Ja, ist, ja auch,
2: ist ja auch nicht so relevant jetzt.
1: Äh, nee, aber ich durfte ihn definitiv damals noch nicht sehen, habe den viel, viel, viel später erst äh, mhm. dann gesehen und habe den, glaube ich, mit, ähm, mit acht oder so zum ersten Mal geguckt und ja. äh, das war halt irgendwie noch zu Hause im Wohnzimmer äh, mit den Eltern. Okay. Und ich weiß einfach, ich war danach komplett fertig. Also ich habe wirklich die ganze die Nacht danach komplett nicht, nicht geschlafen geschlagen, nur
2: von den Dinosauriern ja. geträumt, oder?
1: Ja, klar. Und der T-Rex, der hat mir einfach den Rest gegeben.
2: Ja, ja, klar. also ist ja auch ein spannend. spannender Film. Ne? Also, ja. Ich habe äh, zufälligerweise habe ich ihn gestern gesehen. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, also da kann ich auch noch jetzt nochmal sagen, also selbst, wenn man ihn jetzt noch guckt, der wirkt einfach gut, der Film. Also du hast jetzt nicht so das Gefühl, wie bei manchen anderen alten Filmen, das, also was heißt alt, aber halt ja schon was älteren Film, dass du so denkst, boah, weiß ich jetzt nicht, äh, sieht jetzt alles irgendwie so komplett unecht aus und dann weißt du, dann hast du wieder so dieses Gefühl, dass ähm, ja, dass es damals einfach besser fandest, ne, weil es halt noch nicht diese Möglichkeiten gab und du warst es halt nicht anders gewöhnt, ne. Aber ich habe mir jetzt gestern geguckt und ich muss sagen, also der hat immer noch sehr gut gewirkt. Ich hatte jetzt zu keiner, ähm, zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, ja, boah, das ist ja unfassbar Kacke umgesetzt oder so, ne? Ja. Ähm, ja, Das ist auch Steven Spielberg, ne? Oder? Steven Spielberg, genau. Genau, ja, er kann halt auch gut inszenieren. Ne? Hat er zwischen. Also, super spannender Film. Ja, ich.
1: auf jeden Fall. Und äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also, Altersfreigabe steht jetzt aktuell FSK 12. Mhm. Kann natürlich sein, dass es das jetzt irgendwie auch nochmal runtergegangen ist. Ja. Ähm, genau, also, es ist von Steven Spielberg gemacht. Ähm, und das Ganze hat er, glaube ich, äh, danach sogar noch. Ähm, gemacht ähm, ja. und hat es, also der hat es editiert, da war er schon beschäftigt mit Schindlers Liste. Ah, okay. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich finde der Film, der hat einfach immer noch von den Effekten her, ähm, also es war einer der, der ersten Filme, die wirklich im großen Stil CGI ja. ähm, genau. alltagstauglich gemacht haben. Davor ja. gab es CGI wirklich noch mal äh, bei Terminator 2 ähm, mhm. und danach kam halt schon Jurassic Park. Wobei man ja. halt fairerweise sagen muss und das war halt beispielsweise, das hab ich ich habe mich halt immer gefragt beispielsweise, als jetzt jetzt ist ja dieses Jahr Jurassic World rausgekommen genau. und ähm, ich habe mich so oft, als ich den Film gesehen habe, gefragt, ey fuck, der sieht Film guter, sieht oder? schlechter aus als mhm. der von 93. Ja, also, wo,
2: wobei, da musst du vorsichtig sein, ne? da musst du die echt mal direkt nebeneinander setzen. Klar, ja. diese, also diese, ja. diese, Na, diese Nahaufnahmen mit den Puppen zum Beispiel bei Jurassic Park. Genau das ist das Ding nämlich. Die genau. sehen gut aus, aber ja. ähm, da gab es natürlich auch ähm, am Anfang, weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, äh, sind die ausgestiegen aus diesen, ähm, aus diesen äh, Jeeps, ne? Genau. Und dann siehst du diese großen, diese riesengroßen Dinosaurier da, die dann Bäume, Bäume fressen. Und der Typ ist total geflasht, das, die, die Szene genau. kämpfe, ne? Genau. Der Und da, da muss man schon sagen, das sieht heutzutage schon besser aus. Also, es war jetzt nicht so schlecht, dass du jetzt denkst, okay, boah, ne, es sieht jetzt richtig kacke aus, aber es, ich meine, es sieht heute schon auf jeden Fall viel besser aus, finde ich.
1: Ja, das, das stimmt, wobei man muss auch sagen, das ist einfach einfach, das ist einfach ein geiler Moment, wo du. Ja, weil ja klar. Der, der Film, der ist, Film, die Frage, ja. der baut darauf auf, dass du die ganze Zeit denkst, wo sind die fucking Dinosaurier? Und mhm. wirklich nach, ich glaube, nach, nach einer halben Stunde oder dreiviertel ja, Es zum hat schon was mal gedauert, auf jeden Fall. Siehst ja. du das, auf jeden Fall, das ist schon sau gut. Aber ja. ähm, das hast du eben nochmal richtig angeschnitten mit, äh, mit den Puppen. Und zwar. Ja. Äh, der ist halt dafür bekannt worden, dass der so viele, ähm, dass der so viele äh, CGI-Effekte hat. Hat er aber überhaupt nicht. Ich glaube ja, ja. insgesamt sind das irgendwie vier, fünf Minuten maximal, ja. die CGI sind und wirklich der okay, aller, allergrößte Anteil sogar gedacht, noch mehr. Also der allergrößte Anteil an, äh, an, an Sachen, also wo du die Dinosaurier siehst, ist mhm. wirklich mit Puppen passiert. Also der mhm, T-Rex ist fast durchgehend aus, in der totalen Komplett mit Puppen gemacht worden. Die haben mhm. eine ein gigantische, einen gigantischen animatronischen äh, T-Rex gebaut. Die, ja. ähm, und, und das sieht man einfach. Das hat einfach eine Wertigkeit. Das, das ist einfach heute noch ja. so mega gut vom Aussehen her. Das ja, ja, ist klar. einfach unfassbar.
2: Ja, ist genau wie mit diesen Star Wars-Puppen auch zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, äh, ah einfach. ja, was ich auch noch sagen wollte, ähm, äh, hier apropos Steven Spielberg und schlechte Animation, das, was, was dann auch so ein Film dann wieder kaputt machen kann. Ne? Äh, ja. Ich habe nämlich auch letztens Poltergeist geguckt. Ne? Ist ja, ja auch von Steven Spielberg und ähm, der wiederum hat so Animationen weißt du der soll ja gruselig sein der Film ne ja. und aber ja damals war er wahrscheinlich gruselig aber wenn du heute guckst denkst du dir einfach nur was ist das für eine Animation das sieht total scheiße aus ne ja. also irgendwie Ach keine Ahnung, irgend, irgend so, so ein Blitz oder so, und das ist dann so, sieht aus, als hätte es jemand mit einem Movie Maker gemacht, oder? So, ne? Ja klar, also ja, me gut, mega. Das also dass das auch wo du dann auch denkst, ja, was soll ja jetzt äh, spannend sein, ne? Und damals haben sie wahrscheinlich gedacht, boah krass, ein äh, Geist oder sonst irgendwas, ne?
1: Ja, aber das, das hast du heute ich, immer noch. Also ich habe letztens, äh, also was wirklich krass ist inzwischen, finde ich, ist meine Meinung, haben beispielsweise auch die die alte Trilogie bei Star Wars hm. Zumindest in der überarbeiteten Version ja. die neue Theologie vom Aussehen her wieder eingeholt, weil einfach ja. die, weil die neue Version dermaßen schnell gealtert ist. Wobei,
2: apropos Star Wars, da können wir jetzt eigentlich direkt mal das Thema wechseln, denn das wäre nämlich jetzt auch schon mein Platz 9.
1: Okay, dann. dann äh, denn mein Platz 9 an.
2: ist Star Wars Episode 6. Dann können wir direkt schon mal mit Star Wars weitermachen, okay. weil wir eh schon mal gerade bei dem Thema sind.
1: Ja, gut, da, da, da reißen man natürlich ein dickes Fass auf. Ja, ja. ja gut, Und erstmal fange ich an mit ja. also
2: Star Wars 6, ist natürlich äh, der sechste Teil, beziehungsweise der dritte Teil, ne? also ja. der dritt produzierte Teil, der sechste Teil der ähm, Episoden. Ja. Und ähm, ja, also ich denke, fast jeder kennt Star Wars, ne? Ja, klar. Also was, was wollen wir dazu noch groß erklären?
1: Ja, muss man, muss man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube fast, dass, dass bei Star Wars, dass man da auch irgendwann... Äh, auf jeden Fall, denke ich mal, Anfang Dezember, Ende November mal einen extra Podcast machen sollte. Mhm. Ähm, aber, also es ist wirklich ein, Star Wars ist ein, ist ein riesiges Thema. Das ist
2: einfach so ein, dieses, einfach dieses kind, Kindheits... Äh, genau, das also kommt. die Kindheitsgefühle pur, wenn man jetzt sich die Alten wieder anguckt. Ne?
1: Genau. Und ich, ich bei mir ist es halt so... Ähm, ja erstmal wirklich das hat man so oft gesehen ich ich und das haben das haben wir noch damals als mhm. Kind jedes Mal als auf VHS gesehen ja. als also hat 1 Mitschnitt mit dem ich will gar nicht
2: ich will gar nicht wissen wie oft ich die äh, einzelnen Teile geguckt habe also ja,
1: ja witzigerweise ich weiß nicht mehr ob du dich daran erinnern kannst mhm. ähm, ist dass wir alle äh, also man muss man muss erklären wir beide sind Brüder <lacht> Sollte man vielleicht an dem Punkt nochmal sagen. Ja. <lacht> und ähm, nee, mir ist letztens nochmal eingefallen bei Star Wars, dass wir super, super lange gar nicht wussten, dass es einen anderen, also dass es mehr als einen Star Wars-Teil gibt. Und nee,
2: mehr als ein Star Wars-Teil. Ja, Ach und so, zwar, früher wussten wir das nicht.
1: Genau, wir wussten das einfach nicht. Ich, ja, ja, ich weiß mal, genau. ich habe den damals. Wirklich Über den vierten, oder? genau, wir haben nur den vierten geguckt und das war ja. für mich ja Krieg der Sterne und das, das ging aber drei, vier, fünf Jahre als Kind so, wo ich einfach nur diesen Film gesehen habe ja, und genau. geliebt habe und einfach nicht wusste, dass es mehr da bis, bis du mir witzigerweise erzählt hast, so ja, ich komme gerade äh, von einem Kumpel und der hat Star Wars 2 und ich so, wie Star Wars 2, was ist das denn für ein Film? Und dann so, ja, das ist am Anfang, da sind die irgendwie in der Antarktis, im Schnee und dann kommt eine riesige weiße Katze und jagt die und vorher reiten die auf Kamelen. Und ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, so...
2: so hä, wovon hast du mit dem Film erzählt? Ist so, so eine der sein oder was? Nee, du hast mir
1: davon erzählt. Ich hab dir das erzählt. Du hast mir das erzählt, dass du dein Kumpel warst was? Und ich dachte dann so... Auf was? Kamelen? Habe ich das sicher gesagt? Auf Kamelen? Ja, und genau. Also du warst ja, noch da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Genau, und, 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 und ich dachte so, was erzählst du denn da? Ist das voller Schwachsinn? Und die Kamele waren halt diese Town-Towns. Ja, klar. Und die weiße hören. Katze war halt dieses Yeti-Viech. Und, ähm... Ich habe einfach nur gedacht, du verarschst mich. Und dann irgendwann haben wir dann einfach den fünften Teil gesehen. Und danach halt auch den sechsten. Und ich hatte vorher wirklich keine Ahnung, dass diese Filme existieren. Und einfach so nach vier, fünf Jahren Star wars fantom Ach krass. Äh, Stimmt. Ja, ist ich weiß ganz auch so gar nicht mehr, also bei
2: wem ich den geguckt habe. Weiß ich auch äh, nicht mehr.
1: Weil, beim Robin hast du, glaube ich, geguckt ja, okay. damals.
2: Und, ja, und ja, klar.
1: Ja, es, es war, äh, also Star Wars ist für mich auch absolut Kindheit. Mhm. Und, ähm, ja,
2: wo, wobei ich jetzt auch wieder, apropos, ähm, ist, ähm, also bei Star Wars, äh, herausstechen muss, also nicht apropos, aber <lacht> herausstechen muss, muss ich auf jeden Fall sagen, äh, war auch wieder so teilweise Musik, ne? Ja, auf jeden also, Fall. Also, ähm, hier John Williams und ähm, da, also die, diese, diese, dieses, äh, wenn Darth Vader kommt, dieser Marsch, ne? Zum Beispiel. Oder halt die allein schon die Titelmusik. Also, ich meine,
1: John Williams hat alleine drei Unserer vier Filme bis jetzt äh, schon.
2: Ja, äh, ein typ auf jeden Fall.
1: Zurück in die Zukunft alleine schon. Jurassic Park ja. glaube ich, auch John Williams. Und ja, äh, ja Star Wars ist einfach das bekannteste überhaupt. Ja, ja klar, ich.
2: Also, die kennt, also die kennt auch jeder die Musik. Also selbst wenn du Star Wars nicht gesehen hast, die Musik kennst du.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja Star Wars. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach alleine die, die, diese Vorstellung von, von der Macht und wie oft man als Kind versucht hat, irgendwas ja, mit der fucking so. Macht aufzuheben. Ja,
2: ja, klar. Immer dieses und. Nachahmen. Ja, das war auch damals auch einfach so, besonders als Kind halt mega cool, ne? Wo ja. du so gedacht hast, boah, krass, Alter, die haben Laserschwerter und oh, der ist jetzt ein Jedi und der kann das und da, weißt du? Und dann hast du, das, das ist natürlich äh, diese Vorstellungskraft, ne? Die ähm, wird dann halt angeregt, ne? Ja, klar. Und äh, hier ist natürlich auch wieder sehr schwer zu sagen, äh, was ist jetzt der beste Star Wars, was ist dein Lieblings-Star Wars?
1: Weißt du eigentlich, was dein Lieblings-Star Wars-Charakter ist?
2: Charakter? Ja. Also ich würde schon Han Solo sagen. Also ja, ich der, weiß, weiß nicht, ich fand den damals schon richtig cool, äh, der hat dann halt immer, immer so einen coolen Spruch auf den Lippen gehabt, ne? Der hat, äh, weiß ich ja mit seinem, mit, seinem, äh, mit seinem Raumschiff, mit dem äh, Millennium-Falken, äh, irgendwo lang geflogen und äh, der war halt immer der Coolere, so, weißt du? Der, ich fand den halt immer noch cooler als Luke,
1: irgendwie. Ja, also ich fand damals, glaube ich, als Kind fand ich gerade bei Teil 6 und so den, den, den Luke natürlich wieder am coolsten, wobei der am Anfang also im vierten Teil kann man, kann man Luke, glaube ich, auch nicht cool finden ähm, einen ne? <lacht> ja, das ist, das ja, ist halt ja, ein voller Otto irgendwie. Das ist halt so ein Sunny Sunnyboy. Ja. Und sonst was, so ein Justin Bieber verschnitt damals. Ja, und, ja, und, dann, weißt du,
2: und dann kommt halt Han Solo so, äh, übelst ja, weißt du, der, der hatte halt schon übelst den übelsten Plan, weißt du? Ja. Äh, Luke Skywalker war ja damals irgendwie so, ja, der wusste nicht genau, was was ist und so, und der wusste, wusste nicht Bescheid. Wobei Han Solo auch
1: nicht, der hatte keinen Plan. Ja, der, hat einfach, komm, der, der, war, der hat einfach gemacht, was er wollte machen wollte. Er ja,
2: eben, aber guck mal, der war da, der war da in, der, in der Bar, knallte er erstmal den Typen ab. Äh, weiß nicht, der, der kam halt so, weißt du, der kommt direkt mit so einem coolen Moment rein und ich fand den dann halt direkt mega cool, auf jeden Fall und immer noch, also
1: ja, das ich finde, find, ne? in, inzwischen finde ich, glaube ich, äh, den coolsten Charakter bei der star Wars reihe ist äh, Admiral, nee, Admiral Ackbar
2: <lacht> sicher nicht Jaja Binks
1: nee, auf jeden okay. Fall Admir Admiral Akbar.
2: was, hä, Admiral Akbar? das ist eine Falle ach der, ja klar, alter das ist
1: einfach ein fucking Fischkopf, das ist einfach so ein geiles Fisch der
2: hat doch fast keinen Auftritt, das kannst du nicht das sagen. Ist das ist egal. Diese
1: einfach dieses, dieses Charakterdesign ist so geil. ist einfach so ein scheiß Fisch.
2: Ja, ja weiß ich jetzt nicht. Und also, damals also, also, natürlich. Sagen wir mal nicht ernst gemeinter Lieblingscharakter.
1: Ja, doch, ein bisschen schon. Also. Ja, äh, <lacht> der spielt
2: doch ja fast nicht mit, Mann.
1: Ja, aber ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall in mein Herz geschlossen. Na gut. Und, äh, das ist so gelten. Ja. Also, auf jeden Fall, Star Wars, einer der wichtigsten Filme. Wir kommen bei mir auch noch. Äh, wichtigster ja. Film. Ich, ich habe das Problem bei mir bei den alten Filmen. Ich, kann's, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Also, ich habe mhm. wirklich lange, lange, lange Zeit äh, immer gesagt, dass der sechste Teil mein absoluter Lieblingsfilm ist. Genau wie du.
2: Ja, genau. Ist auch, also, ist ist meiner Meinung nach auch. Und, Weil, äh, ja. ist ja. einfach dieses epische Finale dann mit Darth, ne? Darth Vader und... Genau. Ich,
1: ich, ich bin inzwischen, glaube ich, ich bin inzwischen fast wieder bei Episode, Episode 4, weil es einfach so der Anfang mhm. ist. Und ja. ich weiß, ich weiß, ich weiß, Episode 5 ist eigentlich der beste Teil qualitativ und ich weiß, alle lieben den fünften Teil am meisten. Ja. Ich, ich liebe den fünften Teil auch, aber ich glaube für mich inzwischen ist wieder der vierte einfach, ja. weil es einfach das Ganze, also ich, ich alles fängt an und es, es führt ja. einfach alles ein.
2: Ich finde, ich find, wie gesagt, natürlich finde ich alle gut, ne, klar. Aber irgendwie fand ich, also fand ich, als Kind schon und auch jetzt immer noch den Sechsten am besten, weil ich weiß nicht, am Anfang dieses, äh, erstmal fand ich es halt mega cool damals, das weiß ich noch, dass er auf einmal ein grünes Laserschwert hatte und wir haben dann so untereinander gesagt, boah, grüne Laserschwerter sind bestimmt viel stärker als blaue Laserschwerter und so, und jetzt hat der bestimmt deswegen ein grünes Laserschwert und das so. Das war auch
1: fucking lang.
2: Ja. Genau, genau, das war mega lang auf einmal dieses Scheiß Laserschwert, ne? Ja. Und äh, äh, weiß nicht, dann hat er nur noch so schwarze Sachen angehabt und so, weißt du, dann war der irgendwie so, weiß nicht, hat sich verändert. Und das fand ich halt irgendwie voll cool als Kind. Und äh, ja, auch die ich finde äh, am Ende das im Wald, ich finde halt diese kleinen Viecher mega cool, diese ähm, die Evox. Ja. Ich, ich finde die irgendwie voll witzig. Wobei heutzut Und
1: heutzutage sagen viele so viele, dass es dass, dass die Evox schon damals so, die, so die, die Jaja Bings waren. Kann ich überhaupt ja. nicht nachvollziehen. Ich, ich finde die voll cool. Ich liebe die Auf Evox. Auf jeden Fall.
2: Die sind <lacht> mega witzig. Ja. Und keine Ahnung, sie, also klar, die machen das so ein bisschen alberner, aber ich, das tut dem Film jetzt irgendwie nicht schlecht, finde ich. Also macht ihn jetzt nicht irgendwie komplett äh, unglaubwürdig oder sonst irgendwas. Ja, ganz ich, genau. Ich finde die einfach mega witzig. Und ähm,
1: ganz kurz, was, was ich beim vierten noch so geil finde eigentlich, dass das Ding so viele Höhepunkte hat. Mhm. Äh, das ist mir halt letztens auch nochmal aufgefallen. Ähm, ein ganz kleiner Höhepunkt natürlich ist, ähm, ist die, die Flucht von, von Tatooine. Dann mhm. äh, direkt darauf kommt äh, schon irgendwie die erste kleine Weltraumschlacht. Bei welchen bist du jetzt? Bei, bei einem vierten. vierten. Und dann ja. kommt wirklich dieses: äh, Sie sind gefangen auf dem Todesstern, sie müssen entkommen. Und mit der Müllpresse äh, und so, genau. Genau, und, und, und die fliehen, und eigentlich bei jedem normalen Film wäre da Schluss gewesen. Sie werden entkommen, alles gut. Ja, stimmt. Und dann kommt stimmt. einfach da nochmal noch ne? das richtige Finale. Und ja, ja, Dieses, dieses epische Finale, wodurch die den Stimmt, stimmt, es stimmt, stimmt. ist so super einfach. Das ist
2: ein äh, guter Aufbau von dem Film, ne? Das ist so ein Höhepunkt, dann wieder nie, dann wieder, weißt du, dann wieder ein bisschen runter. Du und denkst dann denkst kommt wieder das nächste ist Problem
1: kommt noch ein Ende, noch ein Ende, noch ein Ende. Ein bisschen wie bei, bei äh, Herr der Ringe 3, aber so, dass es sich nicht ganz nervt.
2: Ja, also die Extended Cut von Herr der Ringe 3 ist natürlich auch dann schon wieder ein bisschen übertrieben. Und doch ein bisschen länger, ja klar. Ja, ein bisschen länger dauert das dann. Ja. Also zum Beispiel das mit dem äh, äh, Herr der Ringe Marathon Extended Cut äh, haben wir ja auch mal probiert ne? War ja auch nicht so gut
1: Ich habe es witzigerweise ein einziges Mal geschafft Alle mhm. Herr der Ringe Filme miteinander zu gucken Aber nicht ist, Extended Cut, oder? Auch Extended Cut, Boah, das habe ich aber ist das nicht nur, Stunden? Äh, ja, glaube Fast 13 Boah, Das habe ich ja damals aber nur geschafft Weil ich damals für äh, mein Studium mh, mhm. Eine Abgabe machen musste Und äh, Modell bauen musste mhm. Und ich habe wirklich um, um 11 Uhr angefangen hast Morgens angefangen zu gucken Habe mhm. durchgeguckt einfach Boah, bis, bis in die Nacht rein dabei halt die ganze Zeit weitergebaut äh, dann musst du halt deinen Tages, der Tagesplan nicht mehr machen, was du guckst, sondern du guckst Alles einfach ja. nur Erd der Ringe. Ähm, ja, gut,
2: aber ja, okay. Ja, aber. er gehört so wirklich, dann,
1: ne? Ja, klar, mir dann gehört. Ähm, genau, bei, bei Star Wars 6, klar, du bist, wir sind gerade bei, bei Star Wars 6 als dein Lieblingsfilm. Mhm. Und ähm, muss man auch sagen, einfach der, wie geil der einfach schon wieder anfängt.
2: Ähm, ja, dann mit dem, mit dem, äh, bei, bei, beim hier, beim bei Jabba ja, sag, Jabba the Hutt, Junge. Der
1: Kampf mit dem Rancor, ja. äh, davor, das ist, das ist, einfach so super alles gemacht. Danach auch wieder, du hast den Kampf mit dem Rancor, mhm. denkst, okay, das ist jetzt, ist jetzt fast vorbei, und dann geht's noch mal los, der, der, der Kampf auf dem, auf ja. dem Solargleiter. dann geht Dann geht's wieder weiter, ähm, und, und das, das sind einfach Filme. Die, die guckst du einfach in einem durch und die ja. haben einfach einen Höhepunkt nach dem anderen. Das ist unglaublich. Und wo ja. normale heutige Actionfilme teilweise, weiß ich nicht, zwei Höhepunkte haben und dazwischen mhm. Flaute, das Ding ist einfach
2: vollgepackt, ne?
1: vollgepackt damit. Ja, ja. Und du ich hast wirklich einen ja. Lieblingsmoment nach dem anderen. Ja.
2: Ich habe letztens ein richtig witziges Bild gesehen von Jabba Zahad. Ja. <lacht> äh, der äh, lag da halt oder steht oder was ich, weil er liegt ja eher, ne? Ja. liegt da halt so mit so einem Handy in der Hand ne? und äh, sich so eine St Sprechblase next. Next, next. <lacht> Und dann, warte, warte, und dann rechts daneben steht dann so einer, ne? Und fragt so, also da, da stehen zwei Typen, ne? Fragt der eine so den anderen. Tinder-Fragezeichen. <lacht> und er so, ja. <lacht>
1: ich witzig. ich finde, fand letztens den Vergleich von Jabba the Hutt und äh, Kim Kardashian in ihrem braunen Anzug geil. Alter,
2: das war mega witzig. <lacht> Aber die, die Alte, die ist auch echt fett. Na egal. Ja, die ist
1: richtig fett geworden. Und ja. War auch schon immer eklig. Ist ja jetzt nicht das Thema. Egal. Ist, sollte auch nicht das Thema sein. Nee. Ähm, gut, dann. So,
2: sollen wir zum nächsten Film gehen?
1: So, kommen wir zum nächsten Film und damit den Platz Nummer 8. Und der ist bei mir äh, auch ein Film, der einfach. Den, den gucke ich einmal im Jahr meistens. Okay, krass. Und der ist relativ. Da, da habe ich nur einen Film, bei dem ich das mache. Okay, okay also wir haben, ich habe relativ, muss ich zugeben, relativ teilweise alte Filme auch drin. Hm. Das ist ein Film, der ist, der ist noch relativ neu und ist ein Teil 3 und zwar Toy Story 3. Oh. Und äh, muss zu dem Film sagen, also Toy Story dürfte auch inzwischen wie Star Wars fast jeder kennen. Äh, ja, zumindest im ersten Teil, sage ich mal. Ne? Genau, ja. Pixar ist, wie ich finde, geilsten äh, Film. War der erste Großanimationsfilm, also der große Langzeitanimationsfilm. Davor gab es nur mm. Kurzfilme. Mm. Und äh, hat quasi Pixar damals überhaupt zum Ruhm gebracht. Ja. Geht halt um ganz simpel einfach Toy's, äh, also, das, also Spielzeuge, Spielzeuge die, wenn, ja. wenn der Besitzer nicht da ist, zum Leben erwecken. Und ja,
2: beziehungsweise im Prinzip leben sie die ganze Zeit. Leben die ganze Zeit und halten Aber, still. Wobei, das genau. das weiß man überhaupt nicht, oder? Also, ich habe keine ja, Ahnung. doch schon, oder? Also, der zum Beispiel, wenn der, ähm, ja, wenn der, der stellt sich auch voll auf Tod und so.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe, ja, das stimmt. Aber das ist teilweise, ist es ist auch so, dass die so, äh, ich glaube, das ist das ist einfach, das hat sich keiner Gedanken gemacht. Weil teilweise. Hey, aber warte, 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 ganz kurz. Bevor Feinde. du es weiterführst, ne? Ja. Du
2: hast ja gesagt, dass die, du hast gesagt, dass die, ähm, wenn nur zum Leben erweckt sind, wenn sie, wenn keiner da ist, kein Mensch. Richtig. Das kann ja nicht sein, weil zum Beispiel im ersten Teil unterhält er sich ja mit Sid.
1: Das stimmt. Aber teilweise ist es aber auch so, dass die dann wirklich ohne, dass sie es wollen, einfach so umfallen. Habe Ich auch ja, Ich, ich glaube,
2: die wollen das. Ich glaube, okay. das ist Absicht.
1: Okay, dann, dann, dann wäre das einfach. Sagen wir einfach,
2: klar. die stellen sich tot. Sagen okay. wir, das sind Leben. Sagen wir, so die Grundidee ist, alle Spielzeuge, die es gibt, leben. Ja. Und äh, ja und im Prinzip, äh, wenn wenn Menschen da sind und die das sehen, ähm, tun sie so, als wären sie nicht da, als wären es ganz normale Spielzeuge und die würden nicht leben. So.
1: Okay, dann, dann halten wir das so fest. <lacht> ähm, und ja. und Toy, Story, Toy Story war für mich schon von Anfang an super faszinierend. Und äh, das Toy Story 3, warum habe ich Toy Story 3 genommen? Ich finde, Toy Story 3 ist für mich ein Abschluss der Kindheit gewesen. Mhm. Also du hast halt äh, Toy Story 1, das hast du damals als Kind angefangen zu gucken, warst ja, super fasziniert davor. Und Dann kam der zweite und der ja. war einfach noch besser als der erste. Fandst du? Oh, ich fand den noch besser. Ja, halt
2: schon, er hat schon ein paar witzigere Momente gehabt ne? mit diesem...
1: Das Problem ist eigentlich halt auch, dass der erste teilweise relativ gealtert ist inzwischen. Ja, <lacht> und,
2: wobei, ich finde, kann man immer noch super gut gucken. Das, ist gut, also, das Gute
1: ist, dadurch, dass er, dass er halt nur CGI ist, kommt man halt rein wie bei einem, wie bei einem Zeichentrickfilm. Irgendwann eben, siehst du es halt eben. nicht mehr. Aber ähm, ich äh, find, das, das
2: hat mich aber gar nicht so gestört. Ich habe den auch noch mal letztens irgendwann gesehen und dann fand ich, jetzt, also fand ich nicht, dass der jetzt irgendwie super schlecht oder so oder dass man das merkt, dass der gealterte sich hat. Irgendwie das, das gleiche Gefühl wie sonst auch, wenn ich den Film gucke.
1: Okay. Und was ich, halt, was ich halt so toll fand, war einfach, dass die, dass die, die Thematik einfach mit dem... Zuschauer gewachsen ist. Also du hast mhm. das halt als Kind, war, warst du auch der, als Kind wirklich die, Max, die, die absolute Zielgruppe ja, und dann äh, ging aber auch Themen weiter, gerade wenn es darum geht, uns um erwachsen werden, dass mhm. vielleicht äh, dass vielleicht ab und zu nur gespielt wird und gerade halt bei Toy Story 3, dass, dass, die, dass die Spielzeuge eigentlich so in die Vergessenheit geraten, dass die in irgendeiner Kiste schlummern und eigentlich mhm. nicht, dass, dass, die, dass, die, dass die Kinder, die Kinder abgelegt haben und inzwischen erwachsen sind und das hat halt so super gepasst, weil weil man dann halt auch erwachsen ist, weil man auch das kennt, weil man auch seine Lego Kisten noch irgendwo im Keller verstaut hat und ähm, ich fand, das war einfach ein, ein phänomenaler Film, der ja. ähm, teilweise einer, einer der besten Ausbruchsfilme äh, <lacht> überhaupt mhm. ist ähm, und ähm, ja und der, der wo das Ende einfach äh, obwohl es einfach ein Anime ist, ein es ist, es ist, der Ende ist einfach so perfekt und so schön, dass ich, äh, ja, klar es ist einer der Filme, da kann man einfach, da kann man einfach nicht normal bleiben und da muss man, hat man auf jeden Fall mindestens eine Träne irgendwo noch. Oder, äh, oder
2: zumindest mal ein Kloß im Hals haben.
1: Auf jeden Fall ein Kloß im Hals, ansonsten ist man, glaube ich, auch kein Mensch. Ja. Und, ja, äh, ja also kurz.
2: Ich habe ihn erst einmal gesehen, aber ich muss auch zugeben, dass er, dass ich ihn auch auf jeden Fall sehr gut fand. Ja. Ähm, also natürlich wieder so typische äh, Toy-Story-Momente, die auch einfach witzig sind. Dann wurde auf einmal Spanier äh, oder Italiener. Was war der Spanier? Italiener?
1: Äh, Spanier, glaube ich.
2: Ja, Spanier war dann... Bass äh, was also man muss... Kann auf kurz Fall Es war auf jeden Fall witzige Momente wieder. Ja. Und auch natürlich äh, ja, am Ende zum Beispiel auch traurige Momente. Ne? Also war viel mit dabei im Film.
1: Ja, ähm, muss man, kann man vielleicht noch erklären, also gerade beim dritten Teil, wie gesagt, wir haben wir es mit Spielzeugen zu tun und im dritten Teil sind diese ähm, Spielzeuge eigentlich in die Vergessenheit geraten, weil mm. der Andy, der Besitzer, erwachsen geworden ist und genau. langsam zur Uni will und die Mutter gibt ähm, mehr oder weniger freiwillig, beziehungsweise aus Versehen die Spielzeuge, und zwar also alle ein, Spielzeuge, Kinderheim, ne? ein Kinderheim, äh, an ja, Ein Kinderheim. Oder Kindergarten,
2: Kindergarten. Das ist genau
1: Ja, genau, und äh, es stellt sich halt im Nachhinein raus, dass äh, Erstmal die Kinder teilweise grausam äh, sind und hm. äh, teilweise zu. Klein ja, es
2: gibt also zwei verschiedene Räume. Einmal genau, die, und, äh, die Jüngeren und einmal die Älteren. Oder und die so. Älteren
1: genau und sie sind halt die die neuen Spielzeuge sind halt dann bei den Jüngeren und müssen die aushalten hm. und dass halt gerade äh, die Spielzeuge, die schon da sind, äh, ja das Ganze wie eine Mafia aufgesteckt haben. So, und so, so eine Diktatur, Auslassen ne? Und diese so Diktatur haben unter ja, genau. dem pinken Teddy. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der nochmal.
2: Ach, das weiß ich auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß nur noch mal, dass, dass er nach Erdbeeren riecht, aber. Ich ja, weiß nicht. Ich, ich habe hab gerade vergessen, wie der Name heißt. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
2: Und der dann im Endeffekt auch so eine, so eine Hintergeschichte hatte, dass er dann irgendwie versetzt wurde und sowas, ne? Ja, stimmt. Jetzt weiß genau. ich, ich auch wieder, genau geht. Äh,
1: genau, und, ähm, dass, äh, Woody dann, der, der, die Hauptfigur, der Cowboy Woody, versucht seine Freunde nachher zu befreien und einen Ausbruch plant. Genau. Und, äh, Genau, und im, am Ende kommt halt die Frage, was passiert mit den Spielzeugen, was passiert mit Andy? Ähm, ja, die Andy ist erwachsen und wie kann es für die Spielzeuge insgesamt weitergehen? Ja. Und ähm, ja, ist einfach, also äh, besser hätte man einfach nicht mehr das Ende auflösen können. Das mhm. war einfach unfassbar gut.
2: Ja. ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall würde ich auch sagen, ein sehr, sehr guter Film. Loxo Wobei ich nicht gedacht hätte, dass er bei dir in der Top 10
1: ist? Äh, doch.
2: Ja, <lacht> Okay. Hättest du nicht er. gedacht, hättest du nicht gedacht.
1: Genau. Ja, dann, dann gehen wir doch mal weiter.
2: Ja, äh, mein nächster Film äh, ist sieben, also im deutschen 7. Ja. Ähm, ja, ist, ist ein Film mit äh, Brad Pitt ähm, und auch äh, Kevin Spacey auch.
1: Und okay, jetzt hast du quasi das Ende gespoilt.
2: <lacht> ja, pff wieso ist ja ich ja du habe ja nicht gespoilt nein ich weiß nicht gespoilt aber es ist weiß nicht, ja niemand weiß ja niemand wen der spielt es weiß ja niemand wen der spielt okay so. ja ja es geht im, im Prinzip geht auf jeden Fall um einen äh, Serienmörder der ähm, ja der seine seine ähm, ja, wie heißt es, seine Ziele oder seine äh, Opfer ähm, auf eine ja, besondere Art und Weise umbringt und zwar ähm, ja im Prinzip nach dem im Prinzip bestraft er sie. Im Prinzip bestraft er ähm, seine Opfer dafür, dass sie äh, eine der sieben Todsünden begehen.
1: Mhm. Und
2: ähm, ja, im Prinzip tötet er sie so, also oder er, er, er foltert sie so, dass sie quasi genau das oder dass, dass sie aufgezeigt bekommen, dass sie etwas falsch machen. So. Das ist so die Grundstory, würde ich sagen, oder?
1: ja würde ich auch so ja genau und äh, und die Hauptfiguren äh, die beiden Detectives äh, vom gespielt von Brad Pitt und Morgan Freeman genau
2: ja also ist mal erstmal äh, super äh, Cast ne also Morgan mhm. Freeman und Brad Pitt ich meine der eine so halt so ein abgeklärter cooler Typ jetzt Morgan Freeman der andere halt dieser junge Detective irgendwie ich will also ich finde es aber einfach irgendwie erstmal fand ich diese Idee mega krass bei dem Film also dieses äh, dass, dass nach diesen nach diesen sieben Todsünden ähm, ja dass er denn, dass er sie quasi dann ähm, ja also dass er sich darauf dann bezieht und äh, die Täter dann so die um, äh, die Opfer dann so umbringt fand ich halt so voll die krasse Idee ähm, dazu ist es einfach ein mega spannender Film also ein super spannender Film auch bis zum Ende hin und ähm, ja auch ein Film der jetzt äh, ja also was das Ende hat mich auch sehr geflasht muss ich sagen also sehr sehr krass geflasht also sie hat ein sehr krasses Ende, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist der erste Film, den wir jetzt auf der Liste haben, den wir nicht beide geil finden, beziehungsweise ich finde den schon gut. Aber ich finde, ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, die sieben überschätzt finden. Also ich habe auch, ich finde, das ist ein guter Thriller. Ich finde, mhm. das ist ein guter, spannender Film. Okay. Ich kann aber einfach nicht verstehen, weil ich ja auch weiß, dass alle diesen Film Abgöttlich lieben, mhm. dass der irgendwie bei einem DB irgendwie in der Top 100 ist und sonst was. Und mhm. ich kann es nicht nachvollziehen. Deswegen warum? kannst du mir irgendwie am besten auch erklären, äh, warum findest du diese, warum ist dieser Film geiler als andere, äh, andere Thriller?
2: Ja, ich weiß, also einfach, also das ist bei Filmen natürlich manchmal nicht so leicht zu erklären. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ja, der ist, der ist deswegen, deswegen. Aber ich finde bei dem Film auf jeden Fall erstmal die Story, die Grundhandlung finde ich sehr gut. Dieses, äh, das erstmal sehr, ich finde, der, der ist gut aufgebaut. Ne? Die werden langsam eingeführt, die Charaktere. Und dann, keine Ahnung, am Ende ist halt, das Ende ist halt auch mega krass. Dann, ähm, ja, ähm, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ist der Film super spannend. Ja? Und du weißt halt auch bis zum Ende jetzt nicht wirklich viel über den Typen. Der ist halt immer noch ein sehr mysteriöser Typ. So vergleichbar mit äh, wie, wie, bei, ähm, wie bei Stirb, äh, Stirb langsam. Weißt ja auch beim ersten Film nicht wirklich, wer das ist, ne? Okay. So, Du fragst ja die ganze Zeit, ja, wer ist das denn jetzt, ne? Wer, wer bringt denn jetzt die ganzen Leute um, ne? Du hörst halt ab und zu mal die Stimme oder so, aber das war's auch, ne?
1: Du meinst aber nicht jetzt die Schweigen der Lämmer, oder?
2: Nein. Hä?
1: Stirbt langsam? Sieht man nicht die ganze Zeit da den Typen? Nein,
2: der, der, der telefoniert doch die ganze Zeit nur mit denen.
1: Ach, du meinst stirbt langsam drei?
2: Genau. Ach so, okay. <lacht> der telefoniert halt die ganze Zeit mit denen und dann, genau, ah, okay. das war der ja, und hey ähm, war das der Dritte? Bin ich mir nicht sicher. Ja,
1: Simon befehlt das ist der Dritte. Genau,
2: Simon Willfield. Genau. Ähm, ja, und dann ähm, ist es halt, also ich fand das halt schon, also ich finde, der, der zeigt einem auch irgendwie viel auf, irgendwie so der Film, weißt du. Dann zum Beispiel dieses, die Todstrafe, dass du ähm, dieser Typ, der die ganze Zeit so faul war und nichts gemacht hat zum Beispiel, ne? und den der dann ins, ins Bett gefesselt hat, ne? bis er dann quasi verreckt Mhm. So, das fand ich halt, ich weiß nicht, ich fand es halt mega krass. Ich fand die Idee halt mega krass und ich fand, das war auch übelst gut umgesetzt, so dass du dir gedacht hast, what fuck, Alter. Äh, ja, der, der liegt da jetzt ein halbes, halbes Jahr oder so, Jahr oder so auf, auf dem Bett. Und du hast ja auch wirklich gedacht, boah, scheiße, Alter, wie, stell mir mal vor, du würdest jetzt ein halbes Jahr im dem Bett gefesselt sein. Ja, okay. oder Oder die, die weiß nicht, ich fand es einfach krass. Und halt, um es no, nochmal wieder zu wiederholen, weil man kann es einfach nicht oft genug sagen, das Ende ist einfach mega krank. Also ich finde, das Ende... Ist halt kein normales Hollywood-Ende. So. Ist halt ein anderes Ende. Ja, das stimmt. Finde ich. Ich finde es ich finde den Film einfach. Ja. Und natürlich äh, schauspielerisch auch klar. Also Vielleicht super Schauspieler, die denen man einfach gerne zuguckt. Ne?
1: Vielleicht sollen wir, sollen wir mal kurz eine Spoilerwarnung rausgeben, dass du das Ende sagen kannst.
2: Ja, weiß nicht, muss ich das jetzt? Musst du nicht? Müssen wir jetzt nicht machen, oder? Okay. Kann man, sollte man, sollte man man, man guckt ja am besten den Film einfach mal an. Okay. Und äh, dann wird man selber schon, die, die Leute, die das Ende kennen, die wissen, wovon ich rede. Ja. Und die Leute, die es nicht kennen, die sollen sich den Film auf jeden Fall mal angucken, weil ich finde, dass es, also selbst wenn du sagst, es ist nicht einer deiner Deine Lieblingsfilme oder sonst was, ja. du wirst auf jeden Fall zugeben, dass es ein sehr guter Film ist. Es,
1: es war auf jeden Fall ein sehr guter Film. Bei mir sure. geht es halt, wie gesagt, auch nur, ich hab, das bei mir einfach nur, ich kann nicht nachvollziehen, warum alle den so, also warum mhm. der so abgeführt wird. So mhm. ähm, ja, auf
2: jeden Fall, man sollte den ich, sich angucken, wenn man ihn nicht gesehen hat, finde genau. ich.
1: Genau, ich erkenne auf jeden Fall an, dass das ein fantastischer Film ist. Ja. Okay, ähm, wolltest du noch was sagen oder soll wir weitermachen?
2: Nö, das war es erstmal dazu, zu dem okay, Film Okay, dann auf jeden Fall. kommen
1: wir zu meiner, was sind wir denn jetzt, Top... Sieben. Sieben, Top
2: 7. Sieben, war der Und Film. Ja, okay. Ja.
1: Okay, das hättest du natürlich ein bisschen besser planen können. Ja, ich hätte
2: äh, natürlich auch die Platz auf 7 sie, machen können. Das wäre wär, natürlich ein bisschen... Wäre wär, wär schlauer gewesen. Wäre schlauer gewesen, ja. <lacht> Wo, wobei du wahrscheinlich auch gleich sagen wirst, dass äh, ich lieber dem, den Film, den ich auf Platz 7 habe, wahrscheinlich lieber weiter hinten platziert hätte und 7 lieber äh, auf der Platz 7. Aber ist okay, egal. Okay. wir wir gleich mal gucken.
1: Okay, bin ich gespannt. Ja. Ähm, mein Platz 7 und da muss ich auch sagen, äh, mein Platz 7 und Platz 6, das sind für mich ähnliche Filme von mhm. ähnlichen Regisseuren, die für mich ähnlich viel bedeuten und die haben unfassbar oft, glaube ich, bei mir den Platz gewechselt, als wir hier, äh, als ich die Liste da erstellt habe, okay. äh, weil ich mir nicht entscheiden kann, welchen von beiden ich geiler finde. Aber ich, ich,
2: glaub, hab jetzt, ich, ich könnte sogar schon, ich wüsste, glaube ich sogar schon, welchen du meinst, aber ich es sag's sind, jetzt nicht. Es sind
1: auf jeden Fall zwei Filme äh, von zwei Regisseuren, die äh, bzw. drei Regisseuren, die. Ähm, es okay, da, darf ich dich
2: den, was fragen? War der Regisseur schon mal dabei von
1: einer beiden? Nee, war noch nicht dabei. Ach
2: so, okay, krass. Nee, okay, dann habe ich nicht gedacht.
1: Ähm, ich will nicht lange drum herumreden. Äh, es geht auf jeden Fall um Filme, die vor allem von den Dialogen, von den abstrusen Szenen und von den geilen und ausgefallenen Charakteren leben. Und äh, Platz 7 und damit leider ein Stück hinter dem anderen Film, mhm. auf den ich nachher noch komme, ist bei mir Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Okay. Und ähm, das ist ein Film, da habe ich, den habe ich lange, lange, lange Zeit geil gefunden, ohne zu wissen warum. Also, ich habe wirklich super lange, äh, den einfach gefeiert. Hm. Ich wusste nicht, was wow, was da was Vielleicht,
2: Weil die anderen Leute so cool fanden oder so. <lacht> ja, ich weiß es
1: nicht. Ich wusste auf jeden Fall nicht, was mir an diesem Film gefällt. Und ja. irgendwann habe ich das für mich so rausgefunden, dass es einfach ist, dass diese Dialoge einfach unglaublich geil gemacht sind. Und Na, die ja. Charaktere, obwohl die dermaßen bescheuert sind, obwohl die dermaßen absurd teilweise handeln und sind. Ja, äh, gerade immer deswegen, oder? Ja, aber auch, dass sie trotzdem total menschlich, total nachvollziehbar, total geil sind. Ach so, das
2: meinst du, ja, ja klar.
1: Und, äh, und das finde ich, glaube ich, am geilsten, dass dieser Film ungefähr drei oder vier Handlungsstränge hat. Mhm. Und alle Filme, also alle vier Handlungsstränge könnten eigener Film sein und könnten perfekt funktionieren und könnten ein ja. super guter Film sein und vielleicht schon in meine Top 10 kommen. Das ist einfach das alles zusammen. Und äh, dieser Film, der hat, also man ich kann natürlich erstmal jetzt sagen, worum es geht. Also, Fight, äh, Quatsch. Ja. Äh, also, Pulp Fiction, äh, da geht es darum, dass... Ähm ja, okay, wo fängst du jetzt an? Ich glaube, hast,
2: <lacht> hast du gerade zufällig deinen nächsten Film äh, verraten? Nee, habe ich nicht. Okay.
1: <lacht> Aber, ähm, okay, also wir haben hier äh, mehrere Handlungsstränge. Unter anderem geht alles um ähm, den Gangster Vincent Vega, also beziehungsweise um Vincent Vega und seinen Kumpan. Und... Mhm. Ähm, die beiden sind Auftragskiller und sollen für Marcellus Wallace, dem größten Mafioso in Los Angeles, glaube ich,
2: mhm. ähm, Nee, Miami, oder? Nee, nee, ich ah, nee. Los Angeles nee Quatsch, ist nicht Miami. Nee, ich war gerade bei, bei was anderem. Egal, Alles gut. Auf jeden Fall sollen sie Alles für gut.
1: Marcellus Wallace ähm, einen Koffer abholen. Das ist der eine Handlungsstrang. Ähm, und äh, da geht einiges schief. Äh, die andere Geschichte ist, dass Vincent Vega ähm, selber auch noch äh, in einem anderen Handlungsstrang, in einem anderen Zeitstrang die Frau von Mercedes Wallace äh, im Auftrag von ihm äh, ausführen soll und mhm. äh, einen schönen Abend jahren soll, wo einiges schief geht. Okay. Äh, und äh, dann geht es noch um ein kleines Gaunerpärchen, das ein Restaurant ausrauben möchte. Mhm. Und ähm, dann als viertes geht es auch noch um einen Boxer, der auch im Zusammenhang mit Marcellus Wallace steht, weil er für Marcellus Wallace seinen Boxkampf verlieren soll, mhm. sich aber doch weigert und den Boxer einfach im Kampf einfach mal so umbringt ja. und dann versucht abzuhauen. Und das sind halt vier Handlungsstränge, die sind alle für sich schon geil, ja. alle super und was das Tolle an dem Film ist einfach der ist komplett durchgewürfelt. Und äh, man könnte fast meinen, dass man eigentlich wirklich... Mehrere
2: Filme geguckt hat, oder? Man,
1: man könnte den ganzen Film komplett noch mal neu würfeln, also alle Szenen irgendwie anders aneinander mhm. Er wäre immer noch geil. Aber ich glaube, also es, er würde auf jeden Fall nicht in sich zerfallen, was schon super spannend ist. Mhm. Das Geile ist aber, dass trotzdem gerade diese Reihenfolge, die gewählt wurde, ja. perfekt ist. Weil... Ähm, ja, weil... Ein, weil es einfach okay, perfekt ist. <lacht> nein, ich, ich muss mal... Wir machen kurz einen Spoiler für, für zwei Minuten. Ja. Ähm, einer der Twists ist es, dass am Ende... Ähm, also ab jetzt Spoiler, wir haben gewarnt. Äh, ja,
2: wie lange denn? Wie, wie wir spoil, wir?
1: Für, sagen wir mal, zwei, drei Minuten gibt's jetzt, ist jetzt eine Spoilerwarnung draußen. Und damit alle mal gewarnt sind. Und ähm, also Vincent Vega ähm, soll den Boxer umbringen. Und äh, wartet auf ihn hm. in seiner Wohnung. Ähm, und äh, der Boxer selber, mir fällt gerade nicht mehr der Name ein, ähm, muss auf jeden Fall in seine Wohnung zurückkommen, indem der Killer auf ihn wartet. Äh, und zwar, weil er ähm, seine Uhr, die Uhr seines Vaters äh, vergessen hat, beziehungsweise seine Freundin, die nicht eingepackt hat, okay. kommt zurück. Und sieht auf einmal den Auftragskiller, der auf Toilette war und damit einfach nicht gerechnet hat, und erschießt ihn. Und ja. Vincent Vega, einer der absoluten Hauptfiguren in dem Film und einer der Sympathieträger, ist auf einmal tot. Und dadurch, dass der Film komplett asynchron ist, dass der einfach mhm. nicht, dass der keine normale äh, durchgehende Timeline hat, äh, wird irgendwann geschnitten und äh, man sieht eine der Anfangsszenen, nämlich dass die beiden in einem Restaurant sind und über. Ja, ist er wieder da, oder? Auftrag, genau. Und auf jeden Fall sind die beiden Killer, unter anderem Vincent Vega, gespielt von John Travolta halt, mhm. mit Samuel L. Jackson wieder in diesem äh, Club und unterhalten sich darüber, dass er jetzt noch einen Auftrag hat. Also man sieht, man weiß, danach geht er quasi zu diesem Auftrag hin, in dem er sterben wird. Mhm. Und die aller, allerletzte Szene des Films ist, dass Vincent Vega und Samuel L. Jackson aus der Bar rausgehen und man hat trotzdem ein Happy End. Und das ist einfach so ein gut gelöstes Mittel. Und ähm, das Tolle wirklich ist an dem Film, dass du in jeder einzelnen Szene, ähm, die die es schneidet, also es wird nicht geschnitten innerhalb von drei vier Minuten, sondern die einzelnen Szenen, die einzelnen äh, Szenarien und die einzelnen Geschichten, die werden teilweise über eine halbe Stunde, manchmal 40 Minuten erzählt ja. und man hat komplett alles andere, jeden anderen Handlungsstrang vergessen ja. und äh, man ist voll drin, die spannend, das der ganze Ding hat Spannungsbogen und sonst was wie normaler Film und auf einmal ist cut und man denkt, ach, scheiße, wir haben ja die Story auch noch. Ne? Und äh, das Ganze fängt wieder von vorne an. Und man ist wieder komplett in ja. dem Film drin. Man ist komplett in dieser Story drin. Ich ja, okay. will wissen, wie es weitergeht. Und dann, äh, ja, und dann kommt wieder die nächste Szene. Und man denkt so, ach, scheiße, da war ja auch noch was. Und also. das Ganze ist ein bisschen wie so, wie in einem Buch. Äh, in, es gibt in manchen Büchern zum Beispiel, äh, was mir jetzt gerade einfällt, so Bücher von Dan Brown, wo es meistens auch so ist, das Kapitel lang von bestimmten Charakteren die Sicht erzählt wird ja. und dann kommt der Wechsel und du denkst jedes Mal, okay, ich habe keinen Bock, dass jetzt ein Wechsel kommt hm. und das denkst du aber dann bei so, dem auch wieder.
2: Ja, was, was, wo es wieder ganz anders ist zum Beispiel äh, bei, ähm, oder auch teilweise so ist, äh, Game of Thrones.
1: Ungefähr, genau, wo, ja. Wo du halt
2: so denkst, boah, nee, ich will eigentlich gar nicht jetzt äh, was an. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will jetzt gar keinen Wechsel haben. Und was ja auch eigentlich, ähm, was man dazu sagen muss, eigentlich ist es ja bei Filmen so, dass ähm, es nicht so viele Handlungsstränge geben sollte. Also da, zu viele Handlungsstränge verwirren halt den Zuschauer eigentlich und ähm, sind halt eigentlich nicht, ähm, ja, also es ist einfach eigentlich nicht so, das macht man eigentlich nicht. genau Und also, äh, deswegen ist es auch, natürlich auch, ähm, ja, kein, kein gängiger Weg, der da gegangen wird.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall super viele äh, Arten des, des Filmerzählens gebrochen und ja. trotzdem funktioniert er einfach perfekt. Und äh, jeder einzelne Charakter, was wir eben mhm. gesagt haben, ist super überzeichnet teilweise. Es ist ja sowieso so eine, so eine Stärke von Quentin Tarantino, ja, dass, ja, der, dass der teilweise auch so irgendwie auch sehr ein bisschen Charaktere wie japanische Anime-Figuren oder sonst was gestaltet, dass die super überzeichnet sind, super mhm. krass sind. Und äh, er trotzdem es hinkriegt, dass, dass die, die, die Figuren trotzdem glaubhaft sind. Ja, die authentisch sind, ne? Authentisch ja. sind. Und dass du halt super abge... Alleine diese, diese, dieser dieser Kontrast dadurch, dass du super äh, abgedrehte Charaktere, wie beispielsweise John Travolta als Vincent Vega und Samuel A. Jackson als ja. Jules, Jules Winfield, glaube ich, äh, als die beiden Auftragsgele hast. Und äh, die beiden sehen einfach nur schon total geil und... Äh, abstrus aus, mit, mit, ja, dem, ja, mit dem geilen Afro und den rückgegebenen Haaren ja, Und das Erste, worüber sich einfach, einfach wirklich zehn Minuten unterhalten, sind einfach Burger. Und, ähm, ja, stimmt. Und stimmt. die unterhalten okay, sich so, hey, ich war in, in, in Frankreich und was hast du da gemacht? Ja, ich war bei McDonalds. Ja. Und, weißt ja, du, wie sind da, Die, die behörden jetzt
2: über Pommes und so, ne?
1: Genau, die halten sich einen Pounder, so. Der heißt da Royal mit Cheese und, und so weiter. aber genau, Das stimmt. ist einfach... Die unterhalten sich einfach die ganze Zeit weiter, unterhalten sich während ja. ihrer Aufträge. Und das sind einfach, wie kann und wie, wenn wir, also wenn wir Auftragskiller wären oder auch, wenn wir irgendwann ja. einen Job machen würden. Du hast halt ein bisschen Smalltalk, du unterhältst dich, du kommst von, von, vom Hölzchen aufs Stöckchen, du unterhältst dich ja. erst über das eine, dann über, über Fußmassagen ja. und ob Fußmassagen auf einmal äh, fremdgehend sind äh, oder nicht. Ja. Und ähm, das ist, das, diese ganzen das Ganze ist so geil geschrieben, dass es einfach nicht geschrieben wird. Die ganzen Dialoge ja, sind ja. einfach total authentisch, total das geil. Stimmt. So als, als hätte man gesagt, so unterhaltet Ein euch einfach. Dialoge gehören
2: einfach irgendwie zu Quentin Tarantino. Ne? Also.
1: Genau. Der, das ist einfach, nicht alles führt quasi äh, dem Film irgendwas bei. Nicht, nicht jede Unterhaltung ist gerade relevant. Mhm. Und, äh, Aber das irgendwie
2: ist, guckt man sie trotzdem gerne.
1: Das ist Genau, das ist beispielsweise was, was man ja zum Beispiel äh, teilweise auch äh, Interstellar vorwerfen kann, mhm. dass so jeder Satz Gewicht hat und alles, was gesagt wird, hat irgendwie gerade Relevanz und ja. könnte so ausgedruckt werden als Spruch. Und da ist halt äh, die ganzen Dialoge, das ist teilweise super viel einfach, einfach nebenher. Spassier. Aber das Ganze lässt sich einfach super geil reintauchen. Ja klar.
2: Und mit Atmosphäre dann halt ne.
1: Genau, die, die, und die, ich finde, dadurch, dadurch machen die ja Dialoge etwas, was viel später hm. äh, ab und zu gekommen ist mit den ähm, Found-Footage-Filmen, mit den, ja. den Wackelkamera-Filmen. Ja, ja, ja. Einfach dieses, dass man denkt, man ist gerade einfach, da ist eine Kamera ja, ist dabei ist und, mit dabei. Ja. Oder auch so eine Mockumentary oder so. Hm. Und ich finde, das hat das Ganze schon geil aufgegriffen und deswegen gehört für mich einfach. Five Fiction, das ist ein Film, den kann ich immer, immer, immer wieder gucken. Ja. Da habe ich jedes Mal Bock. Da denke ich, jedes Mal hänge ich einfach an diesem Film und äh, liebe den einfach dafür. Und deswegen für mich auf jeden Fall zu Recht auf Platz 7.
2: Okay. Okay, dann bin ich mal bei meiner Nummer 7. Ist jetzt zufällig nicht der Film 7. Ähm, ja, weil ich jetzt eben schon gesagt habe, dass du wahrscheinlich sagen wirst, dass äh, es eher jetzt kein Film wahrscheinlich bei dir, wäre, der in der Platz äh, Top 10 ist ist ja, bei mir jetzt halt Streben nach Glück, <lacht> das ist der Film und okay. ähm, ja, er hat mich einfach persönlich sehr irgendwie überzeugt, ich weiß auch nicht ähm, der, ich, ich fand ihn einfach, ich, ich fand ihn einfach so, da, so gut, dass ich ihn super oft sehen wollte also ähm, ja, nochmal kurz, also hier, hier mal auch ganz kurz eine Einleitung zum Film, ist halt ein Film mit Will Smith Smith. <lacht> Und ähm, ja, er spielt halt einen relativ erfolglosen Verkäufer. Er verkauft so Röntgengeräte und hat halt am Anfang gedacht, das wäre jetzt irgendwie die große Geschäftsidee und äh, er wird super damit durchbrechen und sonst irgendwas. Ja, und es läuft halt nicht. Ne? Und äh, der hat halt äh, wirklich Existenzängste und ist auch kurz davor quasi bankrott zu gehen. Und ähm, ja, dann entscheidet er sich, weil dass er, dass er ähm, ein, ein Aktienhändler werden will. Ein Aktienkaufmann werden will. Und äh, dazu muss aber ein Test bestehen. Und ähm, ja, und dann, dann ähm, ja, das sind halt so, so abstruse Szenen. Er hat kein Geld, er, also, ja, es ist halt sehr viel auf einmal, ne? Er, er muss irgendwie schaffen, dann das, das hinzubekommen. Er muss trotzdem noch seine Miete bezahlen in der Zeit. Er muss äh, sich um seinen Sohn kümmern. Ja, seine Frau hat auch super Probleme mit ihm und sonst, ähm, da, da, da kriselt es auch dann. Und ähm, irgendwie versucht das dann hinzubekommen. Und was ich bei diesem Film halt auch wieder unfassbar, äh, was ich bei dem Film unfassbar gut war, war irgendwie, ich fand die Aussage einfach cool. Also ich habe die gemocht. Ich fand die, auch die Musik fand ich sehr schön. Also ich, der hat super Musik, meiner Meinung nach. Ähm, Schauspielerisch fand ich ihn sowieso sehr gut, wobei ich sagen muss, dass ich eh schon Will Smith super cool finde. Also ich finde eh fast jeden Film von Will Smith richtig gut. Und... Ähm, ja, der hat das auch einfach super rübergebracht, also der hat den richtig gut gespielt und du hattest irgendwie, ich hatte irgendwie keine, zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, boah, der Film ist total langweilig oder kacke oder bringt nichts rüber oder so, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ja, ich, ich bin gerade im Film drin und, ähm, ich, ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie es dem gerade geht, ähm, und ich, du hast halt natürlich auch mitgefiebert, ne, dass du so hoffst, boah, jetzt schafft er das oder das, ne, jetzt, äh, ist er bald endlich irgendwie da draußen oder so und, ähm, ja, da, da sind dann auch so Szenen dabei, die halt irgendwie schon emotional sind, wo du dann denkst, ähm, äh, ja, wie, keine Ahnung, du denkst dann einfach äh, krass, äh, ja, ich will jetzt nicht spoilern oder so, ne? Aber ähm, die, die nimmt man dann irgendwie einfach mit und dann denk, denkt man halt, ähm, die, haben, die haben auf jeden Fall eine gute Aussage, so, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, wir können da gleich sogar noch über das, über die Szenen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja, es mehrere Warte, Szenen. Die ist ja nicht. Äh, ich glaube, wenn du die Szene meinst, die ich meine, dann ist sie ja. ja nicht relevant für, für das Ende. Ja. Zum Beispiel ja, die mit dem ich, Jungen, ich, die meinst du jetzt, ne?
2: Genau. Du meinst jetzt die ich, Szene mit dem, mit dem Jungen, wo der am Basketballplatz ist.
1: Ach so ne, die meinte ich nicht. Achso, die meinte nicht. ich nicht, okay. Ich meinte die Toilettenszene.
2: Ach, die, ja, okay, die ist auch natürlich, die meinte ich aber noch nicht mal. Klar, die die, die Toilettenszene ist natürlich auch sehr emotional, ne, wo du so denkst, boah, scheiße und so, äh, ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Äh, aber ich eine Szene meinte ich, da sind die auf dem Basketballplatz und dann ähm, sagt der so, seinem, sein, der, der Sohn wirft halt so, ne? Und ähm, dann sagt er, boah, ich war damals äh, oder ich, ich, war, ich war damals auch nur so und so gut und du hast meine Gene, also wirst du bestimmt nicht gut werden ähm, im Basketballspielen, also wirst du eh kein guter Spieler, ein mittelma ja Mittelmaß Aufnahme wie ich.
1: Genau, Basketballprofi zu werden.
2: Genau, du, du wirst kein Basketballprofi. So. Und dann sagt der ein Junge, auch wenn hat der Junge keine Lust mehr wirft den Ball weg und dann sagt er, äh, denkt er so, also dann, dann hört er auf zu spielen. Ne? Und dann sagt er halt irgendwie, äh, ja äh, egal, wer, wer dir irgendwas sagt, ähm, du darfst dir niemals äh, einreden lassen, dass du etwas nicht kannst. Nur weil Leute irgendwie äh, neidisch oder sonst irgendwas sind. Ne? Du musst immer deinen Traum glauben und so. Das fand ich einfach irgendwie so eine coole Szene. Also das fand ich echt einen, einfach eine gute Szene.
1: Also ich finde es interessant, dass du meinst, dass, äh, dass ich den nicht mag oder dass ich den nicht nachvollziehen ja, kann. Ja, ich weiß nicht, also
2: viele sagen halt, dass es irgendwie so ein typischer äh, Hollywood-Film ist, so äh, weiß nicht, äh, amerikanische Traummäßig sowas halt, ne?
1: Finde find ich nämlich persönlich überhaupt nicht. Also das ist ein Film, mhm. der, äh, wo ich weiß, der hätte es auf jeden Fall verdient, in der Top-Liste zu sein. Er wird auch irgendwo, weiß ich nicht, in den Top-20, Top-30 sein mhm. äh, und ist nur nicht drin, weil ich halt, sage ich mal, andere Filme äh, ja, ja. einfach, weiß ich nicht, weil Noch die krasser bei mir... Noch besser ja, weil die, weil die halt so... so für mich kult sind oder mhm. weil die in meinem persönlichen also weil die weil die quasi so in meinem Herzen sind und weil ich die immer wieder äh, angucken will aber, aber ähm, das Streben nach Glück ist ein Film mhm. den ich ähm, unfassbar gut finde ja. es ist, das war damals ich finde der, der ist auch der kam ja relativ zeitnah damals auch mit sieben Leben mhm. und das, ich fand das war auch so ja das
2: kam vor sieben Leben noch sogar
1: Genau, der kam vor sieben Leben, danach, mhm. glaube ich, zwei Jahre oder ein Jahr später kam sieben Leben. Und ja. das war so eine Zeit, wo, wo man gedacht hat, okay, Will Smith kann einfach fucking alles und der kann nichts falsch machen. Ja, eben. Das ist so der neue Tom Hanks, das ist so, der kann Comedy, der kann ja. Drama, der kann alles. Und, so äh, ungefähr wie
2: jetzt äh, Leonardo DiCaprio, wo du das auch denkst. Also, ungefähr, genau. So Leonardo DiCaprio denkst du auch, nächster Film, klar, gehe ich rein, der wird super. <lacht>
1: genau, umso überraschender ist es halt heutzutage, wenn man, weiß weißt, dass das, wie, wie Will Smith momentan so ein bisschen abgekackt ist. Und ja, ja,
2: genau, also mit, mittlerweile ist er jetzt. Und nichts mehr
1: rei reißen kann.
2: diese Wie, wie hieß nochmal der Film, mit dem, äh, der mit dem Sohn auch letztens rauskam? Ja, der war. Ähm, äh, irgendwie, irgendwie auch mit Weltraum und sowas oder Tod? Ja,
1: nee, nee, das ist, ähm, ich ja, wo, der Scientology-Film, Scientology genau, ja. auf der Welt ist, ähm, ja, ich komme gleich wieder drauf. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ähm, Will Smith war einfach super geil. Und äh, der Film selber ist einfach, ich finde, der ist ein Film, den guckst du nicht einfach mal so. Das ist ein mhm. Film, den guckst du nicht eben mal nebenbei, sondern das ist halt ein Film, da musst du dich voll drauf einlassen. Genau. Der ist dann aber dermaßen ein Brett, was Emotionen angeht und was, äh, was wie gesagt hast, was Mitfieber angeht, aber was, was, was Frust angeht. Und ähm, der ist Einfach ein, ein emotionales Brett, kann man einfach nur so sagen. Und ich
2: hatte auch sehr oft einen Klosenhals, muss ich jetzt ja. sagen. Ja,
1: und ich habe ich hab nach dem Film erstmal angefangen, äh, hier Rubik's Cube zu lösen.
2: Ja, stimmt. Weil stimmt. diese
1: Szene einfach so gut war. Mega und, gut, die Szene. Genau. Und gerade auch.
2: Weißt du, da äh, hast du auch so mitgefiebert, dachte so, boah, krass, Alter, wenn er das jetzt schafft, dann hat er bestimmt übelst Geflasht und so. Weißt genau. du, dann schafft er das und dann ist, dann ist ja auch noch übelst geflasht. Aber, weißt du,
1: das ist, das mega war, witzig ja. einfach und alleine auch diese, diese ich finde die absolut stärkste Szene ist einfach diese Toilettenszene, wo, wo du so die, wo er mit seinem Sohn nichts anderes mehr machen kann, als auf der Toilette in der U-Bahn, mhm. auf einer öffentlichen Toilette zu pennen mhm. und äh, sein, seinem Sohn irgendwie dann auch erzählt das wäre ein Abenteuer und irgendwie ja, genau. Geschichte erzählt, damit er irgendwie einschlafen kann ja. selber dann total frustriert ist und hilflos ist und dann kommt halt ja. noch irgendeiner und will halt da rein. Und dann und fängt er an
2: zu weinen und so, und das ist einfach und, mega emotional. Und, ne? und,
1: und er hält einfach nur die, macht noch ja. die Tür zu, weil sein Sohn gerade eingeschlafen ist und weiß einfach, der ist gerade am Ende mhm. und das ist einfach eine Szene, die ist dermaßen krass einfach von der Regie, von, ja, der, von der Schauspielerei, von, von der Inszenierung. Ich meine, der ist
2: auch einfach ein super Schauspieler, da kann man nichts gegen ja. sagen. Also, ja. Der kann auch wirklich sehr gut spielen. Der hat zwar auch viel so Quatsch und sowas gemacht, ne? also weiß nicht, Prince of Bel-Air war der eher so der witzige Typ und so, aber der kann auch ernsthaft spielen, finde ich. Kann er.
1: Und kommt auch in einem meiner Top-Filme noch.
2: Okay. Ach so, äh, was du meinst übrigens, war After Earth, glaube ich, kann das sein? After Earth, genau. Ja,
1: ja der war der war relativ ja, grausam. So. Also was heißt, der war relativ grausam, das war einer der von zwei oder drei Filmen in meinem Leben, die ich irgendwann auch unterbrochen habe und nicht mehr weitergeguckt habe. Ja. Ähm, ja, aber kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Äh, Sieben Leben ist ein unglaublich geiler Film. super Film, ja. Und, ähm,
2: Auch wieder mit super Musik, wie ich schon gesagt habe.
1: Weißt du eigentlich, von wem der Regie, wer Regie geführt hat?
2: Müsste ähm, ich jetzt nachgucken.
1: Dann schau mal nach, wer Regie geführt hat. Und ähm, ich mache in der Zeit... Achso, da kann
2: ich jetzt direkt sagen, war Gabriele Muccino.
1: Okay, hat er irgendwas noch was gemacht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, <lacht> kann, ich kann mal bei ihm IMDb gucken, ob der, ob der irgendwas Relevantes gemacht hat. Aber ich schätze oh. mal... Okay. Ja, was, Also Der hat ganz... Der hat... Ja. Den, übelst viele... Achso, der hat auch als... Ah, der hat auch als Schauspieler... Äh, der ist auch Schauspieler. Okay. Okay, warte. Ganz kurz, Direktor. Hm? Bei EMDB wird er aber nicht als Direktor von Streben nach Glück. Hä? <lacht> bin ich vielleicht auf der falschen Seite oder so?
1: Okay, du, ist du, auch schaust, egal. du schaust mal kurz nach und ich erzähle halt meinen nächsten Film und das ist äh, die Nummer 6. Äh, und ja. äh, wie ich eben schon gesagt habe, ein Film, den ich immer wieder mit, ähm, ja, mit Pulp Fiction verbinde, das sind für mich fast identische Filme und das sind für mich Filme, die äh, teilweise gleichwertig sind und die gleichen Qualitäten haben, die ich immer irgendwie auch im gleichen Atemzug ähm, nenne. Mhm. Und zwar rede ich von Big Lebowski von den cohen brüdern okay. Und das ist ein Film, der ist auch von den Charakteren extrem also. abgedreht hat. Krasse super, Charaktere
2: auf jeden Fall, stimmt.
1: Hat super bescheuerte Charaktere. Trotzdem irgendwie eine, äh, auch eine. Das ist im Unterschied von von Play Fiction nochmal noch eine, eine ähm, super absurde und abstruse äh, Geschichte. Ja. Und äh, das Ganze nimmt halt immer weiter. Also es ist wirklich teilweise komikhaft, aber es ist einfach ein fantastischer Film vorne ja. und hinten.
2: Dazu muss ich sagen, ich habe den Film noch nie komplett gesehen. Wow. Ja. Okay, krass. Ich habe hab den Anfang gesehen, aber dann musste ich irgendwie wow. weg. Und dann habe ich irgendwann, weil den äh, meine Eltern gesehen haben, habe ich dann ähm, den, das Ende gesehen nochmal. Okay. Also komplett habe ich ihn noch nie gesehen. Was,
1: also bis wohin hast du denn geguckt? Was fällt was dir
2: oh, Also ich weiß noch, dass dann dass der halt äh, mit dem Teppich das am Anfang und dann, dann wollt, der, der Teppich wurde geklaut und dann ja, der, der war die ganze Zeit irgendwie Bohlen, das weiß ich auch noch. Und dann, dann ist, der, äh, ist der irgendwie zu, zu diesem reichen Typen gegangen. Und da war diese Alte, die da rumlag und die ganze Zeit so komisch geguckt hat. Und, äh, genau, also man kann, kann Also ja kurz, viel mehr weiß ich nicht mehr.
1: Man, man kann ja kurz die, die Geschichte erzählen. Also. Ähm, ich sage, mega dumm die Geschichte so. Genau, Big Lebowski geht um den Dude, gespielt von äh, Jeff Bridges. Und. Äh, der hat das große Problem, also das ist ein Bickelbaus, also der, der Dude ist selber, der ist ein absoluter Hänger. Der äh, ist so ein bisschen noch äh, in der Hippie-Zeit gefangen. Mm, ist untertrieben und, schon fast, zum Hänger. Und ähm, lebt einfach sein Leben, ist arbeitslos, bowlt mit seinen zwei Kumpels und bowlen ist für ihn alles und mm. ähm, will niemanden etwas, aber tut auch nichts. Und ähm, hat das Problem, dass er äh, die gleichen Nachnamen Lebowski hat, wie ein anderer Typ, ein, ein, anderer typ, ein reicher, vermeintlich reicher Mensch, der äh, auch Hilbauske heißt, der anscheinend Spielschulden oder andere Schulden bei ähm, jemanden hat und deswegen äh, der, der andere äh, ihm irgendwelche Schlägertypen ins Haus, also dem Dude-Schlägertypen wegen der Verwechslung ins Haus ja. schickt und äh, ihm auf den Teppich pinkelt. Und dieser Teppich ist äh, für den Dude eins der heiligsten Dinge überhaupt, denn er macht das Wohnzimmer erst richtig gemütlich. Yeah. Und, und deswegen wird halt, äh, erzählt er das Ganze seinen Freunden und äh, John Goldman als Walter, äh, er sagt ihm dann, er muss da was tun, äh, das geht einfach nicht, denn der Teppich hat das ganze erst wirklich, das Wohnzimmer erst richtig gemütlich gemacht. Yeah. Und deswegen sollte er auf jeden Fall zu dem alten Lebowski gehen und... Äh, seinen Teppich zurückfordern. Genau. Und ähm, genau. Und da passiert nachher folgendes, dadurch, dass sie sich danach kennenlernen, ähm, ist dann äh, kommt, die, kommt der alte Lebowski und äh, sein Butler, äh, gespielt von Philip Simon Hoffman, auf den Dude nachher zu, als die sehr, sehr junge und sehr, sehr dumme Frau von Tara Reed gespielt, von dem alten Lebowski. Er auf einmal entführt ist und äh, der Dude soll mit seinen fantastischen detektivischen Fähigkeiten diese junge Frau wiederfinden und hm. äh, das Ganze wird halt super absurd man versteht teilweise in der Mitte des Films überhaupt nichts mehr ja. Und umso häufiger man den Film aber guckt, umso mehr versteht man. Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones gucken. Ja. Und umso mehr liebt man den Film einfach auch, weil der so geil geschrieben ist, weil der so abstrus ist, weil der so witzig ist teilweise. Ja. Und ähm, das ist einfach, das ist ein Witz. Also das ist, das ist so einer der Filme, der nicht den Fehler den macht, den viele Komödien machen. Mhm. Viele Komödien machen den Film, den, den, den Feder, dass sie versuchen, irgendwelche Punchlines und irgendwelche witzigen Momente gerade künstlich zu erzeugen ja. und darauf aufzielen, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine Szene, da lachen die Leute in Kino, genau. da lachen die Leute zu Hause. Und umso häufiger die Leute lachen, umso lustiger ist dieser Film. Mhm. Aber das erste Mal ist das Problem, dass diese, dass diese Witze überhaupt nicht meistens zünden oder nur die Hälfte davon. Ja, also mittlerweile und
2: halt ist schon fast alles gesehen so, ne?
1: Genau, und der, und der Film läuft halt nicht in diese, in diese Falle rein. Der Film ist nicht lustig, weil er ganz bestimmte Szenen lustig hat. Ja. Das ist teilweise, hat er total mega lustige Szenen. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst mit dem, mit dem Tür, die er versucht zu verschließen. Nee, ich, ich kenne wirklich wenig Szenen. Es ist, halt teilweise schon, es ist halt teilweise einfach nur Slapstick. Also er, ist, mhm. er, ist halt, er weiß halt, dass gleich jemand in sein Haus kommen möchte und er fühlt sich bedroht ja. und fängt einfach an, seine Tür zu vernageln und macht mhm. das, indem er ein Brett von innen quasi an die Tür dran hält und dann äh, das Brett an den Boden nagelt. Was? Und das geht halt wirklich so zwei Minuten lang. Das ist einfach so ein Brett, dass die Tür nicht mehr aufgeht. Und dann äh, macht eine einer die Tür auf und die geht nach außen auf. Ja. Und, oh, Mann. und das ist ja, einfach gut. So, ja, Das natürlich. ist halt super flexibel. Aber perfekt. Das ist einer der geilsten Zähne.
2: Ist zwar im Prinzip auch ein Witz so, den hat man schon tausendmal gesehen. Ja, aber, aber, ist, aber so wie du mir, mir erzählst, kann ich mir schon vorstellen, dass es mit dem Typen, der das gemacht hat, witzig ist. Weil ja. es einfach so ein vercheckter Spacko ist.
1: Und das das, Witz, das das Gute an dem Film ist halt, dass er nicht in diese eigentlich nicht in diese, ähm, in diese Falle reintappt, dass er versucht an bestimmten Szenen witzig zu sein. Ja. Und ja, das hast er, eben und gesagt, nicht, genau. Genau, und dass er dich auch nicht unbedingt immer zum Lachen bringen muss, ja. aber dass du durchgehend und wirklich fast durchgehend einfach nur noch ein Grinsen und ein Schmunzeln hast, wenn du ja. diesen Film guckst, weil er einfach durchgehend dermaßen bescheuert ist, ja. dermaßen absurd ist, die Charaktere einfach dermaßen dumm und trotzdem so liebenswürdig und geil sind, ja. dass du einfach nur noch grinst bei dem Film. Und das macht er einfach perfekt mit sich. Und das ist es, wenn du es als Komödie, und es ist eigentlich eine Komödie, es ist für mich auf jeden Fall die Komödie auf meinem Platz, Platz. Also hast du danach äh, keine so, Komödie mehr? Ich habe danach keine Komödie mehr. Okay. Und, ja, obwohl ich auch nicht. Ein, ich auch nicht. Ein, ein Film könnte sogar noch da ein bisschen rein. Also der hat Komödie, komödiantische äh, Ja doch, noch, stimmt.
2: Eigentlich bei mir auch einer. Aber, äh, also so ein, so ein paar witzige aber Sachen. Aber das ist so Fall eine,
1: sag ich, ich sag mal, Vollblutkomödie, äh, die ja, ja, einfach perfekt funktioniert, die ich mir immer wieder angucken kann. Ja. Und das ist auch wieder so eine, so ein, so ein, so eine Art von Film. Die, die fängst du irgendwann aus Langeweile an. Mhm.
2: Und dann, und dann musst du aber doch du, zu Ende gucken, oder? Und dann
1: hast du drei Stunden am Stück Spaß und du hast ja. einfach keinen Bock mehr, den auszumachen. Du willst, naja, du, du willst es durchgucken und das ist einfach... Das
2: super, ist auch immer eine gut. Gut, so ein gutes Maß, von einem, ob ein Film jetzt wirklich gut ist oder nicht. Ne? Wenn genau. du den anfängst zu gucken und dir dann denkst, boah, ja, komm, habe ich eh schon mal gesehen, mache ich jetzt aus. Ne? Bei meiner Top 1, die ich jetzt natürlich noch nicht verrate, ist es so, dass wenn man den anfängt, kannst du einfach nicht aufhören zu gucken. Also ja. ich habe den bis jetzt noch nie angefangen und aufgehört zu gucken. Ich habe den immer zu Ende geguckt. Ja. Und bestimmt genau. echt schon 20 Mal. Na gut. Machen wir weiter, okay. oder? Äh,
1: genau, damit ist... Also
2: ich wollte noch was nachreichen. Und zwar, ja. du hast eben gefragt wegen Regisseur von Schreben nach Glück. Genau. Ähm, der hat noch sieben Leben gemacht.
1: Ach, krass. Ja, okay, ja. ja, das hätte man sich denken können. Ja, okay. Also sieben aber Leben hat
2: er noch gemacht. so den rest kannte ich jetzt nicht. Das waren irgendwelche... War irgendwelche... keine Hollywood-Filme halt.
1: Okay, er hat aber einen guten Run gehabt.
2: Ja. Kann man so nicht sagen. The, na, The Last Kiss, aber... aber Habe ich nicht gesehen.
1: Ne, ich auch nicht. Gut, dann fang du mal an mit deiner... Wo bist du jetzt? Bist du jetzt bei Platz 6? Nummer 6. 6. 6? Warst genau. du doch auch, oder? Genau, ich war auch Nummer 6. Okay,
2: naja, Platz 6 ist natürlich mal wieder ein Film, den auch fast jeder, also wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar ist es äh, ein Film von Peter Jackson namens Herr der Ringe. Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich zu deinem Verwundern Herr der Ringe, die Gefährten genommen. Ähm, okay. Was wahrscheinlich gegen... Gegen die Meinung von den meisten Leuten spricht, weil die meisten wahrscheinlich sagen werden, der dritte Herr der Ringe ist der beste. Ähm, ich wow. habe hab aber ähm, mit dem ersten Film einfach so, dass. Ähm, also muss ich jetzt erstmal was zu Herr der Ringe erklären, eigentlich nicht, oder? Oder so. Oh. Es ist im Prinzip halt eine, eine Fantasiewelt, ja, wo es um, äh, ja, um einen das Hobbit ist, geht.
1: Ja, also ich glaube, Herr der Ringe ist ähnlich wie Star Wars. Hey, ähm, muss, muss man
2: nicht viel zu erklären. Ne?
1: Wer, wer Herr der Ringe nicht gesehen hat, der. Wird wahrscheinlich auch nicht in der Zielgruppe dieses Podcasts sein. Genau. Dürfte auf die meisten Filme, die wir gerade sagen, zutreffen, aber äh, ja. das sind auf jeden Fall Filme, die hat man, ja, denke ich, mal gesehen. denke
2: ich auch. Auf jeden Fall, ähm, ja, was mich am ersten Film halt super, ähm, was ich halt super fand beim ersten Film, ist einfach, du kannst, es ist ein Film zum Entspannen, also am Anfang auf jeden Fall zum Entspannen irgendwie, finde ich. Du kannst einfach in diese Welt eintauchen und, ähm, ja, der, der ist einfach so mega idyllisch am Anfang mit den, mit den Hobbits, das fand ich immer mega cool, dass du da halt, ähm, dass du da, ähm, ja, direkt in diese Wellen mit reingezogen wirst und, ähm, du, das, weißt du, richtig, richtig super gute Musik wieder, ähm, super gute Szenen von Peter Jackson einfach, äh, perfekt inszeniert, ähm, ja, und, ja, ich weiß nicht, du, du bist auch direkt in der Geschichte irgendwie so mit drin, ähm, ich, also, das war einfach mega idyllisch am Anfang, das fand ich richtig gut. Dann im Laufe des Filmes war ähm, weiterhin einfach diese Naturaufnahmen, dieses, ähm, ja, einfach wie er umgesetzt ist, der Film, fand ich einfach richtig cool. Und der war halt jetzt nicht so mega krass actionreich wie der zweite oder dritte. Ne, mhm. äh, Keine Riesenhorden von Orks oder sonst irgendwas, die da niedergemetzelt werden. Ähm, mhm. Aber das fand ich auch gar nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich sogar besser, weil ich, ich fand, das hat einfach dem Film irgendwie... Irgendwie gut getan, das war so eine so eine Reise, weißt du, du hast so eine Reise, die halt gerade anfängt und, ähm, ja, so die ganz viele neue Orte, die die dann zusammen dann irgendwie, ähm, ja, ähm, denen die begegnen und dann kommen immer, oder in, an denen die sind und dann kommen immer neue Leute, die denen begegnen, so, ähm, und immer neue Charaktere, die man dann auch irgendwie alle cool findet, ähm, weißt du, die einen es halt witzig oder halt ähm, die anderen halt mega, so cool, wie Aragon es halt zum Beispiel mega cool dann am Anfang, ne. Ja. und es war halt auch ein Film, den, den ich in der Kindheit geguckt habe, ne? also da war ich halt noch jünger und ähm, den ich halt damals natürlich super gefeiert habe ne? weil wirklich, es gab wenig Filme, die so gut inszeniert waren also fand ich jetzt persönlich ja. wo, wo du halt wirklich merkst dass der Typ, äh, der hat einfach Bock, das, diesen Film zu machen, also der hat einfach Bock, ähm, dass dieser Film super aussieht und dass ähm, ja, dass, dass einfach jede Szene passt und der ist ja auch irgendwie so ein Perfektionist, also
1: ja, ich, ich muss sagen, ich habe den Film relativ spät glaube ich sogar noch gesehen, also ich war sowieso natürlich älter als du, aber mhm. ähm, ich habe aber auch teilweise, als der rauskam, hätte ich ihn gucken können mhm. und ähm ich weiß, dass der komplett überhyped war, also der, das ist jetzt überhyped, ich, ich liebe den Film, der aber Hype, ähm, ne? der hatte halt extrem Hype und alle haben von Herr der Ringe gesprochen, mhm. alle wollten den sehen und ich hatte halt keine Ahnung, was das ist ja. und hatte zu dem Zeitpunkt einfach keinen Bock, den zu gucken mhm. und hab den so ein bisschen nur so testen, überhaupt, der ist gar nicht geguckt ja. und habe den halt viel, viel später halt auf äh, auf ähm,
2: Video wahrscheinlich, auf,
1: auf Video oder sonst was geguckt mhm. und äh, genau, wir hatten hatte dann extra noch ein Doppel-VHS- äh, Packung geholt. Genau. Und habe dann danach, ich weiß gar nicht, wie viel später der zweite kam, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den zweiten dann wirklich im Kino geguckt habe. Okay. Äh, ich glaube, der war zwei Jahre später oder so. Mhm. Und ähm, den habe ich dann aber auch im Kino geguckt und ähm, den dritten natürlich dann sowieso auch. Und ich fand einfach, ähm, ja. ja, das ist, der, der erste, den kann man halt noch ankreiden, dass er relativ langweilig ist. Wo relativ Finde ich aber nicht. Passiert. Wobei, genau, wobei eigentlich überhaupt auch, dass das überhaupt nicht stimmt, weil alleine die, die, die Szene in Minas äh, in Tirith und die mhm. Szenen mit dem, mit dem Ballrock äh, das sind einfach dermaßen ja, mega cool. und auch große Szenen. Ich glaube, das Problem bisschen, was viele haben mit dem ersten ist, dass, der, dass das eigentliche Finale kleiner ist als dieses mittlere Finale. Das eigentliche Finale ja. in, dem, in dem Wald mit den paar Orks wirkt ein bisschen ähm, nach, nach so Sparpol nach Sparfilme, ja. ne Das ist halt so ein bisschen kleiner und oh, ja. sonst was und es halt kann halt nicht mit halt nachher mit den großen Schlachten die da nachher in den in, in, in den Film in, in der, die zwei Türme und, ja, und ja, der klar. König nee äh,
2: ich fand jetzt auch ich habe den Film halt nicht cool gefunden wegen irgendwelcher Schlachten oder sonst irgendwas sondern ja. ich habe ihn einfach cool gefunden ja <lacht> weiß nicht wegen, wegen den Szenen. also einfach weil dieses weil das so, so super gut umgesetzt war ja. und äh, die Geschichte hatte, hatte da irgendwie so einen Anfang weißt du Du, hast, du bist erstmal reingefunden in die Geschichte und das fand ich auch irgendwie cool. Ja. Und äh, es hat einfach Spaß gemacht, ihn zu gucken. Also da, da kann ich auch gar nicht so, so viel zu erklären, warum ich ihn so gut fand. Ich fand ihn einfach ich, gut.
1: Ich finde, der, der äh, Punkt ist, also ich, ich finde viele, viele Dinge und viele Erkenntnisse, warum dieser Film so gut ist, mhm. ähm, sieht man erst, wenn man die wirklich, wirklich, finde ich, schlimmen äh, drei Nachfolgenden Filme von der Hobbit guckt. Weil ich finde. Findest dass, du schlimm? Ich finde, also find, der Hobbit 1 und 3, äh, 1, 2 und 3 machen exakt dieselben Fehler, die die neue Star Wars Reihe gemacht hat. Game. Also, ich, find, das ist ex und ich finde, das ist fast genauso schlimm, weil äh, es einfach komplett auf ein jüngeres Publikum abgestimmt ist, hat mhm. nichts mehr mit den alten Fans zu tun, ist super viel Slapstick, es sind alberne Charaktere drin, mhm. ähm, ist lame Action, ist viel zu viel CGI ist äh, viel zu wenig handgemacht, mhm. sind viel zu viele künstliche Dialoge, viel zu viele unrealistische, dumme Szenen, die einfach nur cool sein sollen, ja. aber einfach nicht mehr wirken und äh, ich finde, also für mich ist wirklich der Hobbit genau das gleiche wie die, die neue ja, Star Wars trilogie also
2: so weit, so weit würde ich ja jetzt nicht gehen. Ich finde jetzt die, natürlich Herr der Ringe von der, die Triologie besser als den Hobbit, das ist schon mal außer Frage ja. aber ich finde den Hobbit nicht also ich finde den wirklich nicht schlecht, ich finde den ich habe den gerne im Kino geguckt ich habe auch den zweiten und den dritten gerne im Kino geguckt und ähm, habe mich da auf jeden Fall unterhalten gefühlt. Also, ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass es. Klar, es, es war halt nicht mehr Herr der Ringe irgendwie, ne? Es war ja. halt irgendwie, ja, schon ein bisschen was anderes. Aber es hat mich, es hat mich trotzdem, es hat mich einfach trotzdem, es hat mich unterhalten. Und, ähm, es ist ja so, es ist ja das, das Ziel eines Films. Klar, der muss jetzt nicht immer so künstlerisch sein oder sonst irgendwas, ne? Oder super ähm, authentisch oder keine Ahnung was. Er kann auch mal witzig oder Slapstick oder so. Ja. Ähm, ich, ich fand auch die Hobbit-Teile, muss ich sagen, schon gut. Also klar, ne, wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht Herr der Ringe mäßig, aber schon gut.
1: Ich hätte das, vielleicht hatte ich das Problem auch einfach, dass ich, äh, ich wollte diesen Film lieben oder diese Filmreihe mhm. lieben. Und ich wollte halt. Ich war du wolltest halt, halt wieder ich, Herr der Ringe quasi. Genau, ich war halt man, man war halt komplett gehypt und äh, das tut dem Film nicht immer gut. Und äh, ich fand, dass das ein großes Problem war vielleicht auch, dass es nicht. Ähm, so gezeigt wurde in Trailern und sonst was in der Kampagne, dass das eigentlich eine andere Art von Also, dass es mm. ein anderes Publikum anspricht vielleicht auch und ein bisschen anders ja, funktioniert das, als das die alten Filme. das ja, Ist doch jetzt wieder ein anderer Film, darüber ist, reden wir gar nicht. Ist auch ein anderer Film, müssen wir nicht darüber reden. Aber ich finde halt, weswegen ich darauf gekommen bin, hm. dass man gerade, wenn man die neuen Filme anguckt, dass man die alten würde wirklich wertschätzt. Weil die Effekte sind wirklich ja. zeitlos, das muss man einfach sagen. Weil da auch wieder viel äh, entgegen dem damaligen Trend ja. auch äh, mit praktischen Effekten gemacht wurde, mhm. mit, mit, mit äh, Modellen gemacht wurde und so weiter. Und zum anderen, weil einfach, ähm, weil, ja, man, man merkt einfach, Peter Jackson, der hatte richtig, richtig Bock, einfach das Ganze ja. zu verfilmen. Wobei, wobei ich
2: das hat er bei Hobbit auch gehabt. Also ich habe mir diese, genau. diese Making-Offs angeguckt und der war die ganze Zeit auch wieder so übelst enthusiastisch und so, keine Ahnung. Er ja. Ja, ja, hat auch umgesetzt. Ah ja, ja, was ich auch noch sagen wollte, was du ja. gesagt hast äh, zu diesen Effekten, äh, ich habe mich letztens auch mit einem Freund darüber unterhalten und er meinte, dass äh, die äh, Nazgulz bei äh, Herr der Ringe ähm, besser an ihm, also sie sehen besser aus als der Drache bei Hobbit und das, da gebe ich ihm recht, also finde ich auch so.
1: Ja, das stimmt auch, weil weiß nicht, das ist einfach ein unauffälligeres CGI, genau. und teilweise besser, also ich finde es auch, das sind teilweise super tolle Effekte ja. und ähm, ja, was ich eigentlich super spannend finde bei, bei, der, bei Herr der Ringe ist, ähm, dass man vorher ja äh, immer gesagt hat, Herr der Ringe ist unverfilmbar. Und, mhm. ähm, das wusste ich das, gar nicht. Ja, das, also das, das war halt immer, also ich wusste damals, als diese Filme kamen, kam immer die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Weil mhm. Herderinge Ringe, die Bücher gelten doch als unverfilmbar. Und wie soll das überhaupt funktionieren? Und inzwischen, wo man die Filme kennt und so weiter, ähm, sieht man das Problem gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt so geil gemacht an, an der Herderinge, dass das halt so perfekt direkt ähm, das, das getroffen hat. Ja. Und dieses, dieses Dass man Organe gar nicht mehr das
2: Gefühl hat, dass es irgendwie falsch umgesetzt hätte werden können oder was.
1: Genau, das ist, dass man das Problem gar nicht mehr sieht. Das ist mhm. ein bisschen so, weiß ich nicht, wie damals, bei, als der N64 rauskam ja. und es kam dann das erste 3D Mario mit Mario 64 und alle haben sich vorgefragt, wie soll das überhaupt funktionieren, Jump mhm. Run 3D. Und als dann das Spiel rauskam, war, denken sie alle so, okay, das kann ja nur so funktionieren. wie, was, ja, klar. wie was soll das denn da sonst sein? sein? Ja. ja, eben. So, das ist genau das ist es halt. Und äh, das, finde ich, hat äh, auch Herr der Ringe viel ausgemacht und sind auf jeden Fall, sind nicht in meiner Top 10 wären auch fast in meiner Top 10 gelandet. Ja. Ähm, aber äh, vollkommen zu Recht auch in deiner und äh, sind einfach tolle Filme. Ja,
2: super Film. Auf jeden Fall. Und den kann man auch einfach so super oft gucken Das ist auch, was ein Film ja für mich ausmacht. Ne? Ich habe Herr der Ringe auch super aufgeguckt. Also jeden der Teile, aber besonders den ersten. Ich habe den locker zehnmal gesehen. Locker.
1: Ja, ich auch. Ja. So, wir weitermachen. Dein Film. Machen wir mach weiter. Und, äh, Platz Nummer 5 sind wir schon, ne? Platz Nummer 5 sind wir schon. Also jetzt Halbzeit. Und du hast mich ja eben schon gefragt, ob ich den sechsten Teil aus, aus Versehen vorher gespoilert habe. Mhm. Habe ich nicht. Ich habe aus Versehen den fünften Teil vorgelesen. Okay. Und das ist... Dann weißt du äh, jetzt, welchen du meinst. Okay. Fight Club. Ja. Und, äh, Ja, äh, Fight Club, äh, Grundsätzlich erstmal, worum geht es bei Fight Club? Äh, Fight Club geht es darum, dass ähm, ein, die Hauptfigur relativ ähm, gelangweilt ist. Mhm. Und äh, Teil... Ähm, Moment, das muss darf ich nicht auseinander... Äh, das darf ich das nicht verwechseln? Edward
2: Norton ist der Schauspieler, falls du es meinst. Äh,
1: ja, aber wie er heißt. Das wird nämlich nicht genannt, glaube ich. Ne?
2: Ähm, gute Frage.
1: Ich glaube nämlich, genau, ähm, Edward Norton spielt die Hauptperson, die keinen Namen hat. Ähm, und äh, das hat auch ja, Ed, Anfang,
2: bei ihm die, die Bits, hat, steht Erzähler.
1: Genau, der, der hat keinen Namen. Und ähm, diese Figur ist relativ gelangweilt und äh, von dem Leben überdrüssig, kauft nur noch irgendwie irgendwelche Möbel ein, richtet sich ein, mhm. ist, hat einen Scheißjob und ähm, hat vor allem das große Problem, dass er nicht mehr schlafen kann. Und ähm, irgendwann merkt er, dass er ähm, schlafen kann wieder, wenn er ähm, das Mitleid von anderen mitbekommt. Geht deswegen in Selbsthilfegruppen. Ja. Ob es gerade um Prostatakrebs oder um, genau, um äh, alle, Aids genau. oder sonst was geht. Und tut so, als hätte er es auch. Hätt, genau. Tut so, als hätte es auch. gehen Selbsthilfegruppen nimmt das Leid mit und kann dann auf jeden Fall nachher schlafen wie ein Baby. Ja. Über Umwege lernt er dann halt im Endeffekt aber Tyler Jordan, gespielt von Brad Pitt, kennen mhm. und ähm, ja, Erstmal
2: diese Frau, oder? Erstmal er die Frau kennen.
1: Erst genau, Helena bonham und äh, die kommt auch immer wieder vor. Das wirklich Wichtige ist aber, halt dass er nachher Tyler Durden über Umwege kennenlernt. Und ja, 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 und, ähm, ja, und äh, dann sich mit ihm Anfreundet, weil sein Haus selber abbrennt. Mhm. Auf einmal seine Wohnung ist äh, abgebrannt und er kommt dann, er hat seine einzige Nummer, die einzige, die er anrufen kann, ist Tyler Dürren und er fragt ihn, ob er bei ihm wohnen kann. Ja. Und äh, merkt dann, dass Tyler Dörren halt komplett anderen Lebensstil hat, äh, der sich halt mit kleinen Jobs von, einfach durch das Leben durch. Äh, ähm, ja einfach da durchkämpft und genau. äh, der aber das ganze Leben einfach super genießt. Nichts ernst nimmt, der einfach irgendeine alte runtergekommene Villa besetzt. Ja, genau.
2: Ähm, Was wo, wo einfach aussieht wie so eine Ruine. Der so. gegen
1: Kapitalismus, gegen äh, den Konsum und so weiter geht ja. und äh, beschließt im Endeffekt nachher mit äh, Tyler Durden zusammen, einen Fight Club zu gründen. Und mhm. zwar ein Untergrund, äh, ein Untergrund-Club, ähm, in dem die ja, Leute, so, ein Geheimclub. <lacht> so ein Geheimclub, in dem die Leute miteinander kämpfen können, sich richtig auf die Schnauze hauen können und so den ganzen Frust loslassen können. Und äh, ja. das Ganze da kommt dann raus, dass wenn man sich nochmal richtig prügelt, wenn man dieses Adrenalin hat und so weiter, dass man sich dann frei und schön und toll fühlt, mhm. wie, wie man sonst es nie geschafft hat. Und äh, daraus entwickelt sich dann aber im Endeffekt nachher etwas anderes, nämlich dass Tyler Durden diesen Fight Club benutzt, um Leute zu rekrutieren für seine kleine Terrororganisation mhm. und quasi so kleine terroristische Anschläge auf die Stadt ausüben, auf den Konsum. Ja. Und äh, er versucht, ihn aufzuhalten, als er nachher die ganzen Ausmaße mitbekommt und dabei dann auf den großen Twist kommt.
2: Mhm. Den du jetzt aber nicht verraten wirst. Oder?
1: Den, weiß nicht, sollen wir soll darüber reden? Ich, ich weiß ich nicht. Also, okay, dann lass uns erstmal versuchen, spoilerfrei darüber zu reden, was wir an diesem Film geil finden. Okay. Fang du doch einfach mal an.
2: Also, was ich an diesem Film unfassbar gut finde, und das macht er mit am besten, das ist einer der Filme, die es mit am besten machen, ist einfach die Inszenierung. Also, wie der, einfach wie er umgesetzt ist, diese Kamerafahrten, die, ähm, die, äh, die Szenenwechsel, die wie, weiß nicht, du, du hast einfach bei jedem, bei jeder Kamerafahrt, bei jeder Einstellung das Gefühl, dass es sinnvoll umgesetzt und es hätte auch nicht anders sein können und es hätte man hätte es nicht besser machen können. So und ähm, ja die die Schauspiel, der schauspielerische Leistung ist natürlich auch wieder super bei dem Film ähm, und irgendwie du du fühlst auch mit. Ich finde man man fühlt auch irgendwie bei dem Typen mit, der hat, also das ist alles so ein bisschen abstrus, ne? Du hast irgendwie so das Gefühl, ja, der ist irgendwie schon ein bisschen komisch, ne? Geht in diese Selbsthilfegruppen und mhm. äh, tut dann so, als hätte er irgendwas, aber andererseits irgendwie hast dann auch so das Gefühl, ja, eigentlich hat er ja schon recht, ne? Eigentlich,
1: ja. Also das, man muss ja dazu noch sagen, äh, Regie geführt hat David Fincher, mhm. der äh, auch für viele, viele andere Filme bekannt und geliebt ist und vollkommen zu Recht, außer für Alien 3. Ja. Aber der auch zum Beispiel den super, super geilen Film äh, Social Network gemacht hat über Mark Zuckerberg Stimmt's und Facebook, ja, Stimmt, auch Über der Panic Room gemacht hat, der ähm, Verblendung und Gone Girl gemacht hat, mhm. die ja dann wieder, also ich mag sie beide, aber die dann vielleicht auch äh, vielleicht ab und zu von manchen Leuten kritisiert werden, aber äh, einfach der auch sein Handwerk versteht. Ja. Und ähm, ja, und der Film, wie du, wie du schon sagst, die Charaktere sind nachvollziehbar mhm. irgendwie und sind aber auch teilweise total interessant und
2: abstrus auch, vor allem, ja.
1: auch wieder absurd, abstrus, irgendwie ist das anscheinend mein Ding. Und ähm, das Tolle an dem Film ist aber etwas ganz anderes. Ja, dieser Twist zwar, am Ende. Genau, das andere das, ist und der Und
2: funktioniert auch immer. Das.
1: Und genau, und das Problem ist, bei vielen Filmen, die so einen Twist haben, ist, die fallen, wenn du es nochmal guckst, einfach in sich zusammen. Mhm. Und dieser Film, umso mehr du darauf achtest, umso mehr du auf Detail ja. guckst und so weiter, umso mehr liebst du diesen ja. Film, weil der einfach an alles gedacht hat. Ich glaube einfach, wir machen jetzt nochmal wirklich nochmal eine Spoiler-Werbung, weil, ja. also Spoiler weil wir müssen über dieses Ende und über den Twist reden, äh, ja. weil das ist einfach einer der großen Bestandteile des Films ist. Ähm, also ab jetzt, Spoilerwarnung, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann am besten, im besten Fall, jetzt auf Pause drücken, diesen Film gucken und dann weiterhören. Ähm, oder äh, sagen, ich gucke den später und dann vielleicht jetzt nochmal um fünf Minuten oder vielleicht zehn Minuten nach vorne schwimmen.
2: Meinst du Minuten? Na gut.
1: Mal schauen. Okay, also der absolute Twist ist, dass äh, der Erzähler rausfindet, dass er keinen Namen hat, weil er Tyler Durden selber ist. Also genau. Tyler Durden ist äh, also Edward Norton und Brad Pitt sind eine und dieselbe Person. Ähm, äh, der Hauptprotagonist ist schizophren und ähm,
2: der, er findet quasi diese Figur, oder?
1: Er hat, also, nee, er ist ja diese Figur. Er hat zwei, also die anderen Leute, die anderen Protagonisten, äh, sind ja am Anfang auch total überrascht, weil sie auch ihn für den Menschen halten, weil sie sagen, ja, du hast mir das gerade eben gesagt. Ja, yeah, klar. Also, weiter. also er ist halt schizophren, er hat zwei verschiedene Persönlichkeiten yeah. und ähm, ja, und versucht nachher sich selber aufzuhalten oder es auch nicht zu tun, je nachdem. Also am Ende äh, sieht er, wenn der Tyler Durden, also Brad Pitt quasi aus seinem Leben Nebenverband, trotzdem noch den Untergang der äh, seiner Stadt, also er ist mit Helena genau. Bonham Carter am Ende auch ein super, super geiler Geiles Ende. Das ist so krass, das Ende. Wie er die, die Skyline sieht, die, äh, das, die komplett explodiert und kaputt ist. Es flasht
2: mich einfach jedes Mal, wenn äh, hier ähm, Where Is My Mind Teil halt kommt, von den Pixies, ne? Richtig. Dann und dann der dann sagt, äh, du hast mich in einem sehr äh, komischen genau. Zeitpunkt meines Lebens äh, getroffen oder kennengelernt. Ganz genau, das wollte ich sagen. Und das ich ist so eine krasse Szene.
1: Mal, ich kriege jedes Mal Gänsehaut bei dieser Szene, ja. weil die so perfekt ist. Ja, die ist also das ist eine geil. der perfektesten Endszenen, die es überhaupt gibt. Ja. Und das absolut tolle an dem ganzen Film ist einfach auch wieder hier, das Ding ist voller Easter Eggs. Ja. Das Ding ist so verspielt. Und dadurch, dass der in so vielen Details ähm, das berücksichtigt, dass er irgendwann den Twist hat und dass man sich das nochmal angucken könnte, mhm. ähm, funktioniert der immer immer und immer wieder. Und, das, mhm. und, und teilweise versucht, also wenn man darauf achten würde, ja. äh, dann würde man aber auch äh, glaube ich, in der zehnten Minute schon wissen können, dass es ein und dieselbe Person ist.
2: Wenn man, ja, wenn man wirklich darauf achten würde, ja, aber daran denkt man ja nicht, wenn man den, den Film das erste Mal sieht.
1: Genau, und das, das sind halt wirklich so kleine Details, wie zum Beispiel, dass er Tyler Durden als allererstes über ein Münztelefon anruft. Und auf diesem Münztelefon mhm. ist ein Schild, dass, äh, es, dass dieses Münztelefon, da kann man Leute anrufen, aber man kann nicht angerufen werden. Okay. Also das, ist, das nimmt keine Telefonate an, es kann nicht klingeln und er versucht ihn anzurufen, legt auf und das Telefon klingelt, er geht ran und redet dann mit ihm. Ja, okay. Ähm, krass. Dann kann man, dann hat man, dann ist er direkt nach zehn Minuten im Film mhm. sieht er in einem Hotel eine Hotelwerbung. Mhm. Wer ist dann? Die ganze Crew sagt so, wir willkommen in dem und dem Hotel und wer ist im Hintergrund? Brad Pitt. Ja. Ähm, man sieht im Fight Club, wo der Besitzer des Fight Clubs ähm, den, Put, also den, den Brad Pitt in den Bauch boxt, genau. äh, sieht man im Hintergrund... Äh, dass der äh, sein Gesicht verzieht. So, und genau, und so, so zusammen so. Ja. Und das ist einfach ins, bis ins letzte Detail so perfekt einfach ja. äh, auf diesen Twist abgestimmt, dass man den wieder gucken kann mhm. und selbst wenn man, und das macht man ja manchmal, sagen kann, okay, ich will jetzt diesen Film zerreißen, ich achte jetzt auf jedes Detail ja. und jetzt... Er funktioniert einfach. Jetzt, ich finde Filmfehler, man findet einfach keine Filmfehler. Ja. Äh, und, Film äh, ist einfach super. Wenn
2: du dich vor allen Dingen für Filme so auch interessierst, ne, dann hast du auch immer dieses... Weißt du, dann, dann, so, wenn du dich so für Umsetzung und sowas halt äh, interessierst und dann, dann siehst du halt so eine Fahrt und denkst, du schwunzelst und denkst, boah, das war jetzt echt geil gemacht. So, Du denkst, das war übelst gut umgesetzt oder so, weißt du? Ja, ganz genau. So, boah, wie ist ja drauf gekommen, dass man das so umsetzt, sowas. Meinst du? Weißt du, das, ja. das fasziniert einfach mega.
1: Ja, der ist zineatorisch, ist der unglaublich gut gemacht. Ja. Ähm, Schauspieler sind sowieso immer gut. Also wir haben ja, halt... Äh, Brad Pitt. Red Edward, Pitt, Norton. Wir haben Edward Norton, Helena Bonham Carter. Wir haben äh, den Musiker Meet Love.
2: Stimmt, ich auch mit.
1: <lacht> Spielt mit. Wir haben äh, einen sehr jungen Jared Leto, den ich, Stimmt, ich äh, auch mit, klar. gar nicht mitbekommen habe. Der ist Pretty Face oder wie er heißt, oder Beauty Face? Wie heißt der? Ich weiß es gar nicht mehr. Mm. Äh, Angel's Face. Angel's Face, genau. Ähm, Jemand, wo ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass er mitgespielt hat. Und dann irgendwann nach, mhm. jetzt wo man ihn kennt, hat man das Ganze nochmal geguckt. Ja, ja klar, man so, und dann sieht da man Krass, nach. das ist der ja. ja klar. Ähm, und äh, also schauspielerisch perfekt aufgestellt. Das Drehbuch ist genial. Super, ja. ähm, Der Twist ist, ist einer der bekanntesten Filmtwists all der, der, der Filmgeschichte, ja. ähm, über den jeder redet. Das, ist, das ist, kann man in einem Atemzug nennen mit äh, mit äh, Six Sense oder oder sonstigen mhm. also das ist halt so super bekannt dafür durch, durch das Ende aber das Tolle an dem Film auch er ist nicht nur wie bei den Shyamalan Filmen äh, abhängig vom Ende selbst wenn der Twist nicht da wäre wäre das einfach ein grandios gemachter und toller Film ja
2: das stimmt und äh, das was übrigens auch krass an am Ende des Films als ich ihn das erste Mal gesehen habe das allererste was ich gemacht habe ist erstmal dieses Lied googeln was ja. Lied das ist weil das ist so mega gut es hat einfach so krass gepasst und im Endeffekt fand ich eigentlich nur diese erste, äh, diese, dieses, äh, dieses Gitarren, dieses Dim, 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 weißt du, was ich meine? Ja. Das, das fand ich einfach so mega cool und äh, das kommt ja gar nicht so lange in dem Lied vor, ne? Und dann guck, das war, ich, war ich voll enttäuscht, als ich das Lied gehört habe. <lacht> <lacht> weil es halt nur so diese Gitarrenstelle war, die ich so mega krass fand. Ja, das Weil die jetzt super gepasst hat.
1: Wobei ich finde das Lied auch super. Ja, also
2: es ist auch ein super Lied, aber ich war halt trotzdem enttäuscht, weil ich dachte irgendwie, das wäre die ganze Zeit so oder so, keine Ahnung. Okay, ja. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt, äh, denke ich mal, zu deiner Nummer 5.
2: Genau, also meine Top 5, äh, meine Platz 5 ist ähm, Into the Wild. Ähm, ein Film, den ich erst vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen habe und äh, aber sofort ins Herz geschlossen habe. Ähm, ja, der Film ähm, basiert erstmal auf einer wahren Begebenheit, muss man dazu sagen, und ähm, handelt von einem Typen, der... Ähm, der von der, jetzt, von der jetzigen Welt quasi oder von, von der Art zu leben, wie man heutzutage lebt, nichts hält. Der, er will einfach er will einfach wirklich richtig leben. Er will nicht äh, irgendeinen, irgendeinen Job machen und sich dann langweilen. Ähm, er will einfach die Welt sehen. Und ähm, ja so entscheidet er sich halt, na, obwohl er einen sehr guten, sehr guten Abschluss geschafft hat und in fast jeder Universität hätte studieren können und äh, super erfolgreich hätte werden können, entschließt er sich, sein letztes, seine Sachen zu verkaufen und mit seinem zusammengekramten Geld, ohne seinen Eltern was zu sagen, einfach abzuhauen. Und, ähm, ja, einfach sein Leben zu leben. Einfach ähm, Dinge zu erfahren, Länder oder, oder, oder Natur zu sehen. Und, ähm, ja, sein großes Ziel ist es dann im Endeffekt in Alaska, ähm, irgendwann in Alaska, Alaska zu sein und da dann einfach, ja, in der Natur zu leben. Und, ja, ähm, Dabei trifft er natürlich auch viele Leute bei, der, bei seiner Reise, ähm, erlebt ähm, unfassbar viele ähm, ähm, ja, super Momente für ihn und ähm, ja und ähm, lässt quasi sein komplettes altes Leben einfach zurück hinter sich. Und bei dem Film fand ich einfach mega gut wieder ähm, natürlich die Umsetzung, ne, das ist eine, aber ähm, andererseits einfach die, dieses, ähm, dieses Gefühl des Films, weißt du, du hast so selber auf einmal Bock, ähm, die, die Natur zu sehen oder was von der Welt zu sehen. Du denkst dir so, Mann, wieso wieso ja, wieso ja sitzt man hier jetzt zu Hause und, ähm, weiß nicht, äh, hat von mir aus einen normalen Job oder geht zur Schule oder zur Uni oder sonst irgendwas, wenn man doch im Prinzip auch einfach mal äh, einfach wegfliegen könnte oder wegfahren könnte und sich mal irgendwie die Welt angucken könnte, weißt du? Es ist einfach so dieses, ähm, dieses Gefühl des Films, das ist einfach schwer zu beschreiben. Und, ähm, ja, der, der nimmt einem einfach auch mit, der Film. Also es ist auch ähm, in manchen Stellen ein sehr trauriger Film, wo du auch wirklich einen fetten Kloß im Hals hast und dir denkst, äh, ja, das ist echt heftig. Und ähm, er ist einfach, er, er übermittelt einfach ein super Gefühl und ähm, das mag ich einfach an dem Film. Du, kann, du guckst den und äh, du denkst dir dabei einfach nur, Mann, wie gerne würde ich das jetzt auch machen.
1: Ja, das stimmt, also das ist halt so ein so ein so ein -Gut -Film. Genau. und das ist auch ein inspirierender Film. Inspirierend,
2: genau, das ist ein Wort, was ihn sehr gut beschreibt auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist ich habe dir muss sagen, ich habe den Nachtjäger geguckt, nachdem hm. du mir den empfohlen hast. Ja. Ich hatte und ich, ich wusste, also ich, das Problem war, ich habe den ganz ganz lange erstmal verwechselt. Mhm. Und ich immer Into the White mit Into the Blue. Na, okay, krass. Und, und so verwechselt habe und ich wusste nicht, was es ist. Ich dachte, am Anfang habe ich gedacht, es geht irgendwie darum, dass einer dann auch ausgesetzt ist in der Wildnis mhm. und dann irgendwie sich gegen Löwen kämpfen muss. Ich hatte keine Ahnung, wie ich darauf komme. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich wusste dann, worum es ging, grob ähm, und hatte den ganz lange bei Netflix auf meiner Warteliste. Auf meiner Warteliste. Mhm. Und habe dann gesagt, so, irgendwann guckst du den, irgendwann guckst du den. Und hatte irgendwie nie Bock, den anzufangen. Ja. Und ähm, Irgendwann habe ich den angefangen und war auch komplett hin und weg, weil der einfach wirklich super erstmal locker von der Hand geht. Also man kann ihn wirklich locker durchgucken, ja. der hat keine Längen, der ist teilweise, der ist super inspirierend, der regt einem komplett zum Nachdenken an. Ja, mega. Und das ist halt so: das ist so ein Film, bei dem du so, weißt du. Du denkst aber danach,
2: danach noch locker einen Tag lang oder so drüber nach.
1: Ganz genau. Und das muss ein Film erstmal schaffen. Mhm. Und der aber teilweise auch so eine, so so. so, so Bitter süß ist. Ja. Weißt du, wo du dann halt so, mhm. so lachst, aber trotzdem irgendwie dann so ein Kloster am Hals hast. Ja, und klar. Der, der einfach. Ähm, ja, das, das Ende ist auch wieder so krass. Das Ende ist grandios, ja. Und auch, aber auch.
2: Auch traurig, tra klar.
1: Auch super traurig. und der, Aber der ganze Film ist halt. Ja, man hat einfach wirklich, wie du es gerade. Man besser als du es eben beschrieben hast, kannst man nicht beschreiben, mhm. man hat danach einfach Bock, was zu machen. Mhm. Man hat danach Bock irgendwie äh, die Welt zu bereisen und denkt sich, ja. lass doch auf alles scheißen, was hier ja. passiert. Man fragt sich so, man fragt sich so,
2: eigentlich du... so, man lebt ja nur einmal, wieso, wieso, guck, Ganz genau. wieso macht man das jetzt nicht einfach so? Ne? Wieso, kann man, wieso kann das nicht einfach so sein? Wieso ist das Leben jetzt so, dass du jetzt irgendwie zu Hause bist und irgendwie dich langweilst oder sonst irgendwas machst? Oder ja. was machst, was du eigentlich, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast? Wieso tust du nicht einfach das, wo du drauf Bock hast? Einfach Ganz nur, weil genau. die Gesellschaft es von dir erwartet.
1: Und ähm, ich fand, was ich witzig finde, also das war einer der wenigen Filme, wo ich so fasziniert war, dass ich danach, mhm. also ich habe den relativ spät geguckt, ich war dann, glaube ich, um das war dann um zwölf oder um eins ja, um oder so war der zu Ende und ich konnte dann nicht pennen, weil ich darüber nachgedacht habe und habe mir dann das Making of davon noch reingezogen. Oh krass, ich in der gedacht, Nacht. Und äh, war auch super faszinierend, weil mhm. der, also der Film ist ja von äh, Sean Penn mhm. äh, genau. geführt, der Schauspieler. Schauspieler, ja. Und ähm, der hat halt dann erzählt, dass. Ähm, er das Buch irgendwann entdeckt hat, in ja. der Bibliothek, glaube ich, war das, oder er hat empfohlen bekommen. Und das ist halt dieses, dass er dieses Buch gelesen hat und ähm, dass er wirklich in einem Abend oder in einer Nacht das komplette Buch gelesen durchgelesen hat, hat mhm. und komplett durchgesuchtet hat und komplett fasziniert war und wusste, und, und das war so eine direkte Entscheidung, er muss den Film machen. Film ja. Und hat in, dem, in, demselben, in derselben Nacht quasi noch seine Agentin angerufen und gesagt, wir müssen das hinbekommen, dass wir die Rechte für diesen Film bekommen. Ja. Und ähm, hat dann eigentlich ja auch mit seinem Film genau das erreicht, äh, was er selber erfahren hat, genau, das dass man total das gefesselt ist. Er äh, ist einfach super umgesetzt.
2: Ja.
1: ja, und das ist einfach äh, ein Leben und ein, eine Geschichte, die einfach, einfach, obwohl sie traurig ist, obwohl sie. Also es ist halt eine Geschichte, die, obwohl sie, dieses, obwohl sie teilweise ein bitteres Ende hat, hm. wo du nicht denkst, wie bei anderen Filmen, okay, der hat der scheiße gehandelt, sondern du denkst, okay, der hat irgendwie, macht der Tat der trotzdem das Richtige gemacht. Ja, ja, klar. Und, und irgendwie, das ist genau, also das eigentlich, warum machen wir das nicht so? Ja, so, klar, ja, und, genau.
2: Ja, das hatte ich das auch ist, das Gefühl.
1: Ja, und äh, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, einfach ein, ein, ein toller, toller, ja, toller also Film. Ja, also den,
2: den, das ist aber einfach ein ganz anderer Film von der Art her. Weißt du, du das ist jetzt nicht so ein Allertag, Allerweltsfilm. Weißt du, das ist, der ist einfach ein besonderer Film, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, meine Top 4 äh, müssen wir nicht drüber reden, denn das ist die Star Wars-Reihe und hm. ganz besonders Star Wars 4. Okay. Äh, wobei das auch jetzt sich schon geändert hat. Es war mal Star Wars 6, dann war es wieder Star Wars 5, dann hatte ich wieder Star, Star wars, wars 6 okay. und jetzt Star Wars 4. Ja. Aber haben wir im Prinzip ja schon ja, darüber geredet. Ähm, Deswegen, dann, meine Top 4 ist Star Wars Episode 4 dann kann und ich damit dir gehen wir direkt zu deiner Top Ja, da kann 3.
2: ich dir eigentlich direkt nachmachen. Äh, dein,
1: dein, dein Top 4? Okay. Ja,
2: kann ich dir direkt nachmachen, da haben wir nämlich auch schon drüber geredet. Und zwar ist mein äh, Platz 4 Fight Club. Haben wir gerade eben noch drüber geredet. Okay, krass. Ähm, fand ich auch super den Film. Ähm, kann ich auch nur jedem weiterempfehlen, den Film zu gucken und ja, mein verdienter Platz 4 auf jeden Fall. <lacht> okay, dann,
1: dann ging die Nummer 4 relativ flott. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommen wir einfach jetzt zur Top 3. Genau. Ähm, und bei mir in der Top 3 ist ein Regisseur vertreten, der ähm, der schon einen Film gemacht hat, der bei dir in der Top 10 war. Okay. Und oh, witziger
2: ich... Ach so, nee, also weiter.
1: witzigerweise... habe ich zwei Regisseure in meiner Top 3, die schon mal vorkamen, okay. aber jetzt erstmal zur Top 3 ist der gute Christopher Nolan mit dem absoluten Brett von Film. Inception war Inception.
2: <lacht> war klar.
1: Und, ähm, also, Inception handelt von, dürfte wahrscheinlich auch jeder wissen, aber nochmal zur, zur Vollständigkeit Nicht einmal. leicht zu erklären, auf jeden Fall. Ähm, genau, Inception geht, handelt von ähm, einem, äh, wie heißt der? Cobb heißt der mit Nachnamen, ne?
2: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen.
1: Der Herr Cobb, äh, gespielt von, ähm, von Leonardo DiCaprio, ist ein äh, jemand, der Gedanken stiehlt und das tut er, indem er äh, in den Traum von bestimmten Personen einbricht und äh, ja die Gedanken von denen klaut und ähm, das nennt sich dann Exception oder so und äh, er soll aber dann für einen äh, Großindustriellen eine Inception durchführen. Das heißt, er soll keine Gedanken und keine Erinnerungen klauen, sondern er soll den größten Konkurrenten von diesem hm. äh, Großindustriellen einen Gedanken einpflanzen und das soll der Gedanke sein, dass er seine komplette äh, Firma, die in der Konkurrenz steht zu dem, zu seinem Auftrag, zu dem Auftraggeber, äh, einstampfen soll und ja. ähm, sein Erbe quasi weggeben soll. Und ähm, genau. Und die Hauptfigur selber hat äh, das Problem, dass sie äh, aus den USA kommt, da aber nicht mehr äh, leben kann, weil ähm, er wegen Mord gesucht wird. Er soll seine Frau umgebracht haben und ja. muss seitdem, äh, lebt in der Welt, darf aber nicht mehr nach äh, Amerika, wo seine Kinder noch, äh, seine beiden Kinder wohnen. Und dieser Großindustrielle, der wohl sehr viel Macht hat, sagt, ey, wenn du das schaffst, wenn du es hinbekommst, diesem Konkurrenten, diesen Gedanken einzupflanzen, was bis dahin als unmöglich gilt, ja. dann ähm, veranlasse ich das, dass du wieder zurück nach Amerika zu deinen Kindern kannst genau. und wieder da leben darfst. Und das ist, ein, das ist eine Story, wenn du die normal hörst, denkst du, was ist denn das für ein Trash-Film? Das, das klingt einfach nach so er Jahren, Billo-Trash-Film, ja. der total abgedreht ist und ja. vor allem in keiner Weise glaubhaft oder glaubwürdig sein kann. Ja. Der einfach durchgeknallt und sonst was ist, wo du denkst, hm, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und ähm, das war. Besonders krass, weil das halt von Christopher Nolan war, demjenigen, der die Batman-Filme gemacht hat, mm. der gerade super gehypt war, der sich hätte super einfach machen können und trotzdem gesagt hat, wir machen ein komplett neues Franchise oder beziehungsweise einen komplett neuen Film, ja. neues, neue IP mit Inception, mit diesem durchgeknallten Ding. Und der es geschafft hat. Das ist und das glaubwürdig ist ich das Krasse so, Dass ne? du von der ersten Sekunde an in der Story drin bist. Und das ist von der ersten Sekunde an, dass du alles übernimmst. Okay, es funktioniert. Man kann Träume klauen und mhm. Träume übernehmen. Wie auch immer. Ja. Es funktioniert alles. Du glaubst alles. Und du bist einfach in dieser Story drin. Ja, ähm, ja und das ist äh, hat das, der, dieser Film, der hat ein Gewicht, der hat der hat Effekte, der hat Dinge, die hat man noch nie vorher gesehen. Mhm. Diese, ja, das diese, war einfach krass. Ne?
2: Dieses das Bild von Paris, das genau.
1: einmal sich so knickt ja. und äh, das ganze, der ganze Film hat so viele Spielereien ja. und das ist äh, auch einfach...
2: Die, auch diese, diese Welt, wo, der, wo der dann diese ganzen kaputten Häuser, Hochhäuser sind, Genau. das sieht einfach auch so mega gut aus. Ja.
1: Genau, ja, man muss dann dazu sagen, halt der, der äh, Protagonist hat das große Problem, dass ähm, seine Ex, beziehungsweise seine, äh, seine gestorbene Frau, ihm in den Träumen immer noch verfolgt mhm. und ihm immer versucht zu sabotieren. Genau. Und äh, das auch den größten Spannungsbogen hat. Ähm, und zusätzlich kommt halt, dass die, während sie ähm, schlafen und, und sich in den Traum von diesem anderen äh, einpflanzen, äh, alle zusammen in einer Flugzeugmaschine, also in einer Maschine, in der Boeing 747, auf dem Weg nach Amerika sitzen. Und sollte das nicht funktionieren, dass sie... Ähm, das hinbekommen, dann würde er sofort festgenommen werden. Ja. Das ist halt so dieser größte Spannungsbogen. Ähm, ja, bevor ich mal weiß noch weiter was zu sage, was, was hast du denn noch zum Film zu sagen?
2: Ja, also äh, mich hat, hat er, als ich das erste Mal gesehen hat, einfach von der Idee her auch wieder super geflasht. Also, ich fand die Idee einfach mega cool. Und ähm, auch das, weißt du, das hat sich am Ende so verstrickt, dass er dann in mehreren Träumen drin war oder der war in einem Traum und dann ist er in den anderen Traum von noch einem reingegangen und das war dann, wurde dann schon ein bisschen komplizierter. Aber ähm, das hat den Film irgendwie ausgemacht und ähm, was ich auch sehr cool fand, ist, dass er sehr viele Szenen hatte. Also die hatten sehr viele ähm, verschiedene ähm, Szenarien quasi. Ja. Dadurch, dass er äh, immer in verschiedenen Träumen oder sonst irgendwo ist. Ähm, und das, das hat irgendwie, ja, das hat dem Film gut getan. Also es hat, hat ihm Art Abwechslungsreich einfach gemacht. Und er hat er, ja. Ja, er hatte auch, er hatte auch wieder, wieder Szenen, die waren so, so ein bisschen actionreicher. Er hatte Szenen, die waren, ähm, ja, die waren einfach äh, spannend. Naja, ist also eine, eine Vielfalt von Szenen. Und das fand ich sehr, sehr gut an dem Film. Und natürlich auch wieder, was du auch schon angemerkt hast, super, super Umsetzung. Aber da brauchen wir in der äh, Top Ten ähm, eigentlich nicht mehr drüber reden.
1: Nee, darüber müssen wir nicht drüber reden. Worüber wir aber reden müssen, ist einfach auch hier wieder die Detailverliebtheit und die Easter Eggs und ähm, das finde ich bei dem Film besonders krass, mhm. weil der Film, du, du. Eine, der Film mhm. eine Ebene schafft, indem er noch mal ganz anders funktioniert. Ja. Und ähm, dazu erstmal diese Details. Ähm, Inception ist bekannt dafür, dass man, äh, dass er diese Töne hat, diesen Klang, diese 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 Posaunen, diese
0: mhm. Genau. Dass
1: das quasi diese Musik ausmacht. Und das Coole daran ist aber beispielsweise, dass ähm, in dem Film erklärt wird, dass in dem Traum, weil das Gehirn schneller arbeitet, die Zeit langsamer vergeht. Genau. Und ähm, umso äh, tiefer man im Traum ist, also wenn man in einem Traum träumt, dann geht die Zeit noch langsamer. Was auch nachher in der Geschichte aufgegriffen wird, weil während in einer Szene oder während in der Hauptszene ein Wagen. Äh, eine Brücke runterfällt, ja. äh, sind die in dem Wagen am Träumen und in der Zeit, in der dieser Wagen runterfällt, erleben die dann aber noch, noch mal eine halbe oder eine Stunde oder zwei Stunden noch, weiter, ja genau weil die was Zeit anderes. viel, viel, genau. viel schneller vorgeht. Und das wirklich Coole ist, dass der dass immer ein, ein bestimmter Song benutzt wird, also ein alter Opernsong mhm. mit, mit einer Opernsängerin, und der wird benutzt, um die Leute Wieder aufzuwecken. Zu, ja nicht aufzuwecken, sondern zu warnen, dass gleich dieser Schock kommt, mit dem die aufgeweckt werden. Genau. Und und, dieser, ähm, und diese Töne, diese Posaunen, mhm. die, wofür dieser Soundtrack, wofür dieser bekannt ist, ist nichts weiter als genau dieser Opernsong. Aber
2: langsam oder was?
1: Viel langsamer runtergegangen. Ach, krass,
2: das wusste ich auch nicht.
1: Und die und, und dieses, diese ganzen Fosaun-Dinger, die sind einfach nur dieses Tor Ach, exakt runtergedrosselt, weil die Zeit langsam. Das
2: ist ja mega geht. cool.
1: Genau, das meine ich. Oder, und das sind halt so viele, so viele zusätzliche Infos, die den ja. Film einfach besser machen, die, von ne, die den von, ne, ne, von einem guten Actionfilm zu einem Spuren. absoluten Meisterwerk machen. Ja. Ähm, der nächste Punkt, das ist eine Kleinigkeit, das ist halt, dass die Anfangsbuchstaben der Hauptprotagonisten, mhm. die in dem äh, reintragen, dass die Anfangsbuchstaben das Wort Dreams ergeben. Ach, also, krass. Wir haben, also, ich habe gerade geguckt, wir haben Leonardo DiCaprio, er spielt Dominik's Cops, deswegen D. Mhm. Dann haben wir äh, Robert Fischer, dann haben wir ähm, Eames mhm. von Tom Hardy gespielt, Alan Page spielt Adrienne, ähm, dann Mel, ähm, dann haben wir noch. Ähm, wen haben wir denn noch? Was kommt denn jetzt noch?
2: Ich muss ich Eh, nochmal, ne? Hm?
1: E kommt dann nochmal, glaube ich, ne? Äh, Quatsch. Ah. Ach Quatsch, S kommt einfach. Ja, Dreams. Achso, du warst Saito. schon bei M. Achso. Äh, ja, ja. Und dann S und Saito spielt. Und, und die zusammen, diese Buchstaben ergeben Dreams. Mega da witzig. Da kann man was anderes äh, noch draus bauen. Wahrscheinlich hätte es äh, mit den ja, Antagonisten Ist wieder, ist wieder so Illuminati, ne? Aber, äh, und das ist wirklich das, weswegen ich diesen Film auf die Top 3 gemacht mhm. habe, ist das Ende. Und zwar nicht das Ende, das wir alle kennen, sondern das Ende, was die wirklich, also was wirklich das Ende ist. Und äh, hier, wie gesagt, es ist wieder ein Film. Tut mir leid, dass es jetzt zum dritten Mal ist, aber wir müssen wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Mhm. Und sowieso gilt halt: Bitte guckt den Film, ansonsten spult weiter oder pausiert guckt und dann hört weiter. Das muss einfach gesagt werden, weil das ist der Grund. warum es sind Leute, die so erstmal
2: sechs Stunden beschäftigt, weil die irgendeinen Film gucken müssen oder Genau. Film.
1: Aber lohnt sich. Ähm, das Ende. Und zwar geht es in dem Film auch darum, dass ähm, das Problem bei diesem Traumfangen und bei diesem, bei diesem Träumen ist, dass man, wenn man das lange macht, nicht mehr weiß irgendwann, ob man gerade in der Realität ist oder ob man immer noch in einem Traum ist. Dadurch gerade, dass man das, dass man in verschiedenen Ebenen träumt, also dass man im Traum nochmal träumt und da in diesem Traum nochmal träumt, weiß man irgendwann nicht mehr, also man verliert das Gefühl dafür, ob man gerade in der Realität ist oder, oder nicht. Mhm. Genau. Und äh, deswegen hat jeder, der das macht, ein bestimmtes Token, also irgendein Objekt, wo der eine bestimmte Eigenschaft nur er weiß. Mhm. Und nur dieses Token funktioniert. Und ähm, beispielsweise wird die ganze Zeit gezeigt, dass Leonardo DiCaprio ähm, dann einen Kreisel äh, dreht. dreht. Und dadurch, dass er weiß, wann dieser Kreisel aufhört, sich zu drehen, weiß er, es in der Realität. Und wenn der Kreisel gar nicht mehr aufhört, sich zu drehen, ist er im dann Traum. ist er im Traum. Mhm. So. Und dann äh,
2: genau am Ende war es halt so, dass dieser Kreisel dreht, und genau. ähm, der Zuschauer hat sich jetzt auf diesen Kreisel konzentriert und denkt, ja, ist er jetzt um, kippt er jetzt noch um? Also er ist halt bei seinen Kindern dann, ne? Genau, und, äh, also er
1: hat er alles geschafft, ist bei seinen genau. Kindern und will nochmal nachprüfen, ob er gerade träumt oder in der Realität ist. Und dann ist. wackelt
2: er ganz kurz und dann ist er für ihn vorbei. Und jeder denkt sich, ist es jetzt ein Traum gewesen oder ist es jetzt nicht ein Traum gewesen?
1: Ganz genau. Und jeder hat sich nicht nur gedacht, ist es jetzt ein Traum oder ist es ist kein Traum, sondern alle haben sich auch gedacht, okay, das ist das perfekte Ende. Besser geht's nicht. Genau. Das Geile ist aber. Dass es doch ein Ende es, gab. Es gab doch ein Ende, beziehungsweise der Film handelt davon, dass er einen Gedanken einpflanzt. Mhm. Und das, was der Film macht, ist dem Zuschauer einen Gedanken einpflanzen.
0: Mhm.
1: Und zwar ähm, wird, wie gesagt, gesagt, jeder hat sein bestimmtes Token und nur er darf das kennen und nur dann funktioniert's. Ja. Dann wird das mit dem Kreise gezeigt. Ja. Der Punkt ist aber, dass direkt am Anfang, wo der erst eingeführt ist, er sagt dass das das Token von seiner Frau war, die gestorben ist. Ja. Es war zu keinem Zeitpunkt sein Token. Mhm. Er zeigt die ganze Zeit nur, äh, er dreht das und dreht das und dreht das, aber es ist komplett irrelevant, weil, weil es so bei ist. Ja. immer aufhört zu drehen. Mhm. Und äh, hat deswegen überhaupt keine Relevanz, weswegen es nicht aussagen kann, ob er wirklich in der Realität ist oder nicht. Mhm. Ähm, dann wurde halt drauf geguckt, okay, was ist denn das Token von ihm? Das Token von ihm ist was ganz anderes, nämlich sein Ehering. Mhm. Und zwar jedes Mal, und das ist jetzt nicht nur eine Wenn Theorie, er träumt, hat er den Ring an. Genau, jedes Mal, wenn er träumt, hat er den Ring an, weil er da noch mit seiner Frau zusammen ist. Mhm. Und jedes Mal, wenn er in der Realität ist, hat er diesen Ring nicht an. Und das ist nicht einfach jetzt ausgedacht, sondern ja, ja. das ist präzise ist auch in jeder Szene so durchgesetzt. Mega
2: die krasse Arbeit für Continuity, ne?
1: Ganz genau. Also, und deswegen kann das kein Zufall sein, dass es jedes Mal so ja. ist. Und in der letzten Szene, bei seinen Kindern, hat Leonardo DiCario keinen Ring an, ist also in der Realität ja. und ich finde das ist einfach so mega
2: krass gemacht, ja.
1: mega genial gemacht, mhm. dass wenn man das, dass dieser Film perfekt für jeden Menschen funktioniert und das wenn man diese Zusatzinformationen hat, dass dieser Film einfach nochmal um, weiß ich nicht, fünf Stufen nach oben geht, ja. weil er einfach, das ist einfach ein Geniestreich und so ein, ja, auf das, jeden Fall. War, das ist einfach, das macht das ganze Ding zu einem Meisterwerk. Mhm. Das stimmt. Und das war einfach eine Sache, die hat mich dermaßen geflecht. Es war einfach so mindblown. Mm. Also, es war wirklich. Äh, ja, ich, ich finde das und, auch und bei,
2: bei, bei so Filmen ähm, mega cool, wenn man danach noch drüber nachdenken kann. Wenn man danach noch so überlegt, ja, was ist denn da jetzt genau passiert? Oder wenn man halt beim zweiten Mal gucken, dann sich genauere Details nochmal anguckt, weißt du? Wenn du jetzt nicht nach einmal gucken schon ja weißt, okay, so ist der Film, das, so ist es abgelaufen und äh, ich habe jetzt auch keine Fragen oder sonst irgendwas mehr. Das finde ich auch manchmal halt mega cool, wenn man danach noch über, drüber nachdenken muss.
1: Genau. Also, der Film. Äh, der belohnt dann, wenn man wenn man nochmal da Zeit rein investiert.
2: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu deiner Nummer drei.
2: Genau. Ähm, meine Nummer 3 habe ich ähm, nochmal ganz kurzfristig umgeworfen. Und zwar <lacht> ist es Wolf of Wall Street. Okay. Ähm, ja, ein Martin Scorsese-Film ähm, mit wieder... Wie
1: und schon wieder mit Leonardo DiCaprio. wollte ich gerade sagen,
2: wieder mit Leonardo DiCaprio. Also Leonardo DiCaprio ist eh eigentlich einer meiner Lieblingsschauspieler, wenn nicht sogar mein Lieblingsschauspieler im Moment. Weil er ja, hat ja. einfach in super vielen guten Filmen mitgespielt. Du kannst ja einfach fast jeden Film angucken. Also, wenn du dir dann äh, Aviator anguckst oder ähm, ja, Wolf of Wall Street oder äh, Shutter Island oder Inception. Der Typ,
1: der typ spielt einfach ja. nicht mehr in beschissenen Filmen. Ja,
2: und er ja, ich habe weiß nicht, Great Gatsby habe ich es gar nicht gesehen. Weiß nicht, wie der war. Aber ich habe. Achso,
1: ja, der, der stimmt, so ja so also, ziemlich.
2: Ja, aber sonst okay. hab, sonst habe ich echt, sonst spielt er einen fast nur guten Film mit und jeder, er spielt einfach diese Rolle immer unfassbar gut. Und bei Wolf of Wall Street, äh, allein diese Szene, also, also erstmal nochmal ganz kurz die Geschichte zum Aufrollen, ähm, ist halt äh, so ein Typ, der aber äh, an der Wall Street anfängt und ähm, Broker werden will und dann ja Aktiengeschäfte quasi. Ähm, betätigt oder betätigen will, die Ausbildung da macht und ähm, ja, dann äh, gibt es da einen großen Börsencrash und äh, sein Job direkt los nach dem, am ersten Arbeitstag, nach, nach seiner Ausbildung und äh, er versucht dann halt irgendwie anders Geld zu bekommen und ähm, ja, ihm fällt dann halt auf, dass äh, auch in Long Island äh, Broker gesucht werden und ähm, die aber, das ist natürlich eine ganz andere ähm, also eine, das sind ganz andere Größen als an der Wall Street die verkaufen irgendwelche Billig Aktien oder von Firmen, von Firmen, die einfach noch, äh, noch nicht Fuß gefasst haben. Und ja, und es geht halt immer weiter. Er schafft es dann irgendwie eine Firma aufzubauen und ähm, immer, mehr, ähm, immer mehr Profit zu machen und immer mehr Leute anzustellen. Und das ähm, wäre dabei halt ja nicht gerade legal. Also er ähm, benutzt das ein oder andere Hintertürchen, um, sich dann, um dann an Geld zu kommen. Und er wird dann halt auch ähm, unfassbar süchtig von Geld und von Drogen und ähm, ja, macht sich, damit, macht sich damit dann quasi sein eigenes Leben dann doch wieder irgendwie kaputt. Und dieser Film ist einfach ein einziger, ich, wie soll ich das erklären? Ein einziger Rausch. Er ist einfach ein einziger Rausch. Also es geht wirklich die ganze Zeit um Drogen, äh, um, 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 um Geld, um um ja, um Macht, um alles Mögliche und ähm, du, du hast irgendwie immer... Immer ist irgendwas in diesem Film. Also du hast nie irgendwo so eine, so eine Szene, wo du so denkst, boah, weiß ich jetzt nicht, voll langweilig oder so. ne. Du hast die ganze Zeit, ist die ganze Zeit ist eigentlich fast äh, Action, könnte man sagen. Ja. So, ähm, ähm, ja, das weiß nicht. Ich habe auch viele, viele Stellen gehabt, wo ich auf mega lachen musste, wo der dann das erste Mal Drogen nehmen oder kiffen. <lacht> er, er will ja am Anfang überhaupt gar keine Drogen nehmen. Er will ja ganz clean bleiben und gar nichts nehmen. Und dann irgendwann der kifft er ja das erste Mal hier mit, ähm, wie heißt er nochmal? Äh, der, ähm, der dickere. Bei, äh,
1: Matthew McConaughey.
2: Nee, der, ähm, mit der Brille.
1: Achso, mit, ähm, na. Ähm, oh Gott. Äh, Moment. Ich wollte jetzt gerade Seth Rogen sagen, ist Quatsch. Ähm, mit Jonah Hill.
2: Ja, Jonah Hill. Ähm, und dann einfach so mega ablacht. Und äh, das ist einfach so, das sind einfach so richtig geile Szenen bei. Ähm, so, keine Ahnung also zum, Beispiel, zum Beispiel auch äh, am Anfang wo die diese so, so Wert diese diese ähm, diese Aktien von diesen von diesen kleineren Firmen haben und dann ruft er ruft irgendwo an und sagt so, äh, und preist dann so, so eine Firma an äh, und
1: alle um ihn herum da stehen dann und, und schauen sich das ganze ja ja an, oder dann erzählt er irgendwie tun.
2: so ist ein aufstrebendes ein, ein aufstrebendes ähm, äh, Atomprojekt Atom äh, irgendwas keine Ahnung Ach, wie soll ich soll euch das erklären? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sieht man dann so ein Bild von, von so einer Garage, wo irgendwelche Typen dann Atomreaktoren bauen oder so. Ja, ein scheiß sind scheiße. Man muss halt auch mega lachen. Und ja, das ist
1: einfach, ich finde gerade ich find der Anfang von dem, von dem Film ist, ist einfach gut, ne? so klasse, dieser Aufstieg ist einfach, das ist wieder so perfekt gemacht, mhm. dass du einfach, es ist, es ist ja, man muss man auch... Es macht sagen, einfach Bock zu gucken. so. Ja, und es und, und ist halt ein Arschloch und es ist das absolute Mega-Arschloch, mhm. der eigentlich aber auch komplett unsympathisch sein sollte. Aber irgendwie ist er äh, trotzdem
2: sympathisch. Ne? Man ist und
1: trotz, genau, irgendwie schafft er es trotzdem, sympathisch zu sein. Also es ist, äh, also ist Er betrügt halt
2: die ganze Zeit seine Frau, seine Frauen, also eine, eine nachher noch andere. Ähm, dann, ja, er, er verarscht äh, mittel, mittelständige Leute, die hart für ihr Geld arbeiten. Ähm, genau. Und macht halt, ja, eigentlich nur Scheiße. Aber trotzdem
1: hat man irgendwie, irgendwie ist man trotzdem für ihn. Im Prinzip macht er all das, wofür man die Wall Street und so Banker ja. und sowas hast. Und ist eigentlich genau. so das krasse, krasse Gegenteil. Also, irgendwie anscheinend mit, mit, äh, mit äh, Das Streben nach Glück scheinst du auch so ein Fable für, für Banker- und, und Broker Filme zu haben. Ja. Aber das ist halt so das ist, ganze. Ja, krass das, exakt, das krasse Gegenteil, wo zum einen ist es halt dieses Anstrebende, dieser, dieser Broker, ja. äh, dieser Ehrliche. Und dann hast du einfach danach halt dieses Abwissen. Übelste dieses Arschloch, mhm. das dem einfach alles scheißegal ist, der nur noch für die nächste ja. Line und für, de, äh, für, und? für, für das, für, vor allem für die Kohle arbeitet. Und der irgendwann ja auch dann überhaupt nicht mehr für das Geld oder sonst was arbeitet, sondern einfach nur aus Prinzip und weil er Bock auf mehr macht. Und genau, kann er, er, er auch kann auch ja
2: mehr. aussteigen dann und macht aber trotzdem weiter. Ganz genau. Und ähm, was und, ich auch krass fand, ist, dass, also was ich gut fand, ist, dass es irgendwie wie so ein, erzählt, also die, die erzählt ja immer selber noch äh, die Dialoge zwischendurch, ne so oft Dialoge. Der, der dann ja. erzählt er ja, was er gemacht hat und äh, warum er das gemacht hat und dass es irgendwie so ein taler Rausch war oder sonst irgendwas. Und das ist irgendwie so, so ein bisschen wie so ein Buch, weißt du, dass, dass das so mit so einem richtigen Erzähler ist. Und das finde ich einfach mega cool, auch bei Filmen. Und das hat mich ja, bei, durch, diesen Film, durch, bei diesem durch, Film, bei diesem Film ja ich das richtig auch die gut Wand.
1: hm Er durchbricht ja auch die vierte Wand oft. Genau. Und ähm, ja, und ich, Martin Skoskizzi ist ja eh dafür bekannt, dass er der beste Regisseur ist, wenn es um Gangsterfilme geht und mm. er hat sich da einfach die perfekten yeah. Gangster ausgedacht, die größten Gangster der heutigen Zeit. Und das sind halt die Börsenleute. Leute und ähm, hat da auch Jonah also
2: Hill, der, der Typ war einfach so mega witzig in diesem Film. Weißt du, der, ja. der macht nur Scheiße. Der, der, der weiß, der, dann ist er am Anfang mit seiner Cousine zusammen und dann erzählt er irgendwie, ja, ich bin aber nur zu, ich bin nur mit der zusammen, damit meine anderen Kollegen nichts mit der haben oder so. Weißt du? Irgendwie, die können doch nichts über Cousine haben oder so. Weißt du? ja. So richtig dumm einfach, aber so mega witzig. Und richtig gut.
1: Ja, auch äh, einer der besten Szenen überhaupt ist die, finde ich, die Lamborghini-Szene. Ja, wo, wo, er der einfach, rein,
2: wo der reinkommt oder wo der fährt?
1: Wo er fährt. Und das wo das aufgelöst er vor, wird, wie wirklich ist. Wird, ja, ja. Genau, wo, wo er am Anfang komplett auf Droge ist, die krasseste Droge, seit langem wieder. Dass er drei
2: Teile reinschmeißt oder so.
1: Sich drei Teile reinschmeißt, ja. komplett daneben ist und dann halt. Äh, Erstmal vorsichtig, sehr vorsichtig nach Hause fährt mhm. und äh, man sieht halt im Endeffekt nachher, dass, dass er quasi einfach alles zerberstet hat. Alles zerstört ja. hat und sein, sein Lamborghini ein eins der Schrotter Wobei macht. diese Szene eh
2: super stark ist, wo er dann nach Hause kommt und dann äh, ja. erstmal den Typ, dem, äh, den Jonah Hill, der dann in, 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 in der Schweiz anruft, ähm, aber der, wo er dann wusste, dass das ganze Haus verwandt ist. ne? Und äh, ja, genau. dass er den dann unbedingt vom Telefon wegkriegen will und die aber beide komplett high oder weiß ich was oder auf Drogen sind und die einfach mega die komischen Bewegungen machen und dann so da rum, rumlallen und das ist einfach so witzig.
1: Auch das ist, äh, ich finde gerade diese Szene, die zeigt erstmal wie geil einfach Leonardo DiCaprio und Jonah Hill als Schauspieler sind super ja. und zum anderen einfach wie viele geile Ideen Martin Scorsese hat. Ja. Und das ist ja wirklich, das, der Film, der geht ja wirklich fast drei Stunden. Ja, der, der hat
2: auf jeden Fall Längen, das stimmt schon. Also ist, nie, nie, dass du so denkst, ja. nie, dass du denkst, es ist zu lang, aber du merkst ja. auf jeden Fall, dass der Film lang ist. Das stimmt. Ja, du
1: merkst, dass der Film lang ist, aber der hat auch immer wieder geile Einfälle. Genau. Und jede Szene lohnt sich irgendwie. Und wenn du, ja. also keine ich glaube, der, ich glaube, der muss alleine deswegen drei Stunden gehen, weil wenn ich der Cutter gewesen wäre, mhm. ich hätte mich nicht entscheiden können, welche Szene ich da rausschmeißen ja, müsste. Eben alles scheint irgendwie dann wichtig und, und ist auch sehenswert und äh, das ist einfach so ein Film, der kann so langsam wie er will, der lohnt sich einfach in jeder Länge, weil ja. jede Szene irgendwie Relevanz hat und geil ist ja. und äh, ja, absolut kann ich nachvollziehen ist ein, ist ein fantastischer, fantastischer Film Ja, super Film So, jetzt sind wir nach einer klitzekleinen Pause wieder zurück ähm, kaum merklich. Ich weiß kaum noch, wo wir waren, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch bei der Top 3 waren und wir beide haben jetzt noch unsere beiden Top 2 Filme vor uns. Genau. Und, genau, so, und, äh, ja, wie die Reihenfolge es will, fange ich mit meinem zweiten Film oder zweitbesten Film an und das ist ein Film, ähm, da musste ich echt lange, lange überlegen, nicht weil ob, der, ob er da reinkommt, sondern eigentlich weil ich ihn ganz lange äh, auf Platz 1 hatte. Weil okay. es eigentlich ähm, subjektiv mein absoluter Lieblingsfilm ist. Aber das. Subjektiv deshalb, heißt
2: jetzt, okay.
1: Ja, also es, ich weiß ganz genau, also ich weiß, dass dieser Film kein Meisterwerk ist. Ich weiß, dass dieser Film nicht. In der normalen, auch nur in der Top 10 irgendwas zu suchen hat, weil er ist ein bisschen trashig. Er ist äh Naja, es ist ja
2: deine Top 10. Also es ist ja genau, jetzt nicht aber es
1: ist, es ist halt subjektiv. Ich liebe einfach diesen Film. Ja. Und äh, es geht um Independence Day. Mhm. Der Film von Roland Emmerich äh, vor, aus dem Jahre 1996. Und äh, wirklich einer der Filme, die ich so oft geguckt habe wie kein zweiter. Also, das okay. ist ein Film. Den kann ich mir immer angucken. Den liebe ich es auch immer an, anzugucken. Den, äh, das ist der erste Film in meinem Leben, da war, dass ich an einem Tag, wo ich wirklich krank war, mhm. äh, den angeguckt habe. Dann weiß ich nicht, wie lange der geht. Irgendwie äh, zwei Stunden, ein bisschen über zwei Stunden. Den durchgeguckt habe. Dann kamen die Credits. Ja. Ich habe einfach wieder auf Anfang geschaltet und habe den nochmal geguckt. Ohne Pause krass. dazwischen einfach, weil ich diesen Film so Okay, das hatte
2: ich noch nie bei dem Film, dass ich das mache. Ja, auch.
1: Ist der einzige Film, den ich wirklich fast durchgehend zitieren kann und wo ich einfach mitreden ja. kann, weil ich ihn so oft geguckt habe. Okay, äh, einfach ein Film. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich liebe diesen Film, bei allen den Fehlern, die er hat. Ähm, ja, was hast, was hast du denn für äh, Eindrücke von dem Film?
2: Ja, also ich habe den, ehrlich gesagt, glaube ich, erst einmal gesehen. Ähm, einmal? Ja. Okay. Also ich habe noch nicht so oft gesehen, aber was ich noch weiß, war, dass äh, ja, Will Smith wieder mal so ein cooler Typ ist. Also Ne,
1: wie er in vielen Filmen halt drüber rüberkommt. Ja, witzigerweise ist er da der, der erst, ist zum ersten Mal mit, glaube ich, der, der coole Typ. Ich glaube, der war noch in, in Bad Boys, das war noch einmal vorher, aber ja. danach kam der Film schon und davor war er nur Fresh Prince of Bel-Air. Ja, ja
2: gut, und, da war er auch ein cooler Typ.
1: <lacht> ja, aber das war so der, der Lustige. Ja, ja,
2: klar, stimmt. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, es geht um eine Alien-Invasion, glaube ich. War es nicht ja. so, genau. Und ja. Ähm, ja, im Prinzip versuchen dann, ja, Will Smith und äh, ich weiß gar nicht, mit wem der... Da war noch jemand, mit dem der das zusammen macht. jeden Fall versuchen, die, die Jeff, Welt zu retten. Jeff
1: Goldblum, genau. Äh, ja, also Story ist eigentlich relativ äh, simpel. Äh, es gibt eine, eine riesige Armee von Aliens, die mit einem großen Mutterschiff von Planet zu Planet ziehen da alle Ressourcen erschöpfen und dann weiterziehen, wie so Wanderheuschrecken. Genau. Und ähm, die kommen halt äh, auf die Erde mit ähm, gigantischen Schiffen, also so von diesem Mutterschiff mhm. die setzen sich so kleinere Schiffe ab, die jeder, glaube ich, äh, 38 Kilometer oder 30 Kilometer Durchmesser haben. Also sind so runde, runde Raumschiffe. Und ähm, äh, die Menschheit weiß am Anfang nicht, was sie zu tun hat, weil sie nicht wissen, ob diese Aliens... Freundlich oder feindlich gesinnt sind, bis halt Jeff Goldblum, äh, alias David, okay. ähm, eigentlich ein Radiofunker, der irgendwie für fürs für Fernsehen. Ah, arbeitet, ja, genau, der war das. Äh, der entdeckt einen Code in, 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 einem, äh, in einer Frequenz, weswegen die Fernsehsachen nicht mehr funktionieren mhm. und merkt dann, dass es ein Countdown ist und äh, versucht dann den, den Präsidenten, äh, Bill Pullman, zu warnen ja. und ähm, trifft nachher dann halt auf Will Smith, der ein Soldat ist. Und ähm, ja, ich denke, wir können den Film spoilen. Die Auflösung am Ende ist, äh, die Aliens werden bekämpft, indem Will Smith als Soldat und Jeff Goldblum Flugzeug, als ne? Techniker in einem äh, damals äh, in, äh, gestrandeten Raumschiff, das, um das Area 51 gebaut wurde, äh, in diesem Raumschiff zum Mutterschiff fliegen und ein Computervirus äh, auf das Mutterschiff loslassen. Ah, ja, genau, genau, stimmt. Und äh, wie man es so macht, dann halt auf, auf dem Laptop ein Computervirus streamen und <lacht> dadurch die Schutzschilde der Schiffe äh, zerstören. Also der Film hat absolut keine nennenswerte Logik. Okay. Der ähm, ist auch ein bisschen, inzwischen ein bisschen trashig, äh, sieht an ja. ein paar Stellen doof aus, aber der Film, und das ist einfach das Geile, nimmt sich, finde ich, Nicht zu ernst. keiner mhm. Zeit irgendwie ernst und macht einfach unfassbar Laune. Man merkt auch einfach, dass dieser Film, also dass der Film auch den, den Machern Laune gemacht hat. Das ist einfach ja. ein Film, auf den jeder Bock hat und ähm, das ist teilweise, fast jeder Charakter ist, dermaßen überzeichnet. Mhm. Ähm, äh, Erstmal natürlich äh, David selber, Will Smith als der, als der coole äh, Captain Stephen Hiller. Ja. Dann äh, der, äh, der, der, der Fernsehchef von, äh, von Jeff Goldblum, der ist bei der Rauchenschule. Der ruft. Und äh, alle, alle, also wirklich alle Menschen sind komplett, alle Charaktere sind komplett überzeichnet. Aber gerade das macht einfach so mega viel Spaß. Ja, ja. Und also, dazu kommt halt, ja.
2: Ja, es ist halt immer, immer doof, wenn Filme sich zu ernst nehmen, aber ähm, ja im Endeffekt dann einfach nur Kacke rüberkommen. Ne? Dann ist es schon besser, wenn die dann, ja, wenn, wenn die sich schon von Anfang an nicht ernst nehmen, da kann man es auch wenigstens selber witzig finden.
1: Genau. Und äh, was einfach toll ist, das war damals, ähm, habe ich damals auch als Kind so mitbekommen, äh, von, der, von den Effekten her schon absolut äh, beeindruckend. Mhm. Und äh, ich finde auch zum Beispiel, dass die Effekte auch heute noch perfekt funktionieren. Ja. Es war einer der letzten wirklich großen Filme, die ähm, fast ausschließlich auf praktische Effekte gesetzt haben und fast ohne CGI ausgekommen ja. sind, also sie sind, haben natürlich CGI gehabt bei den Aliens und ja, so weiter, klar. aber beispielsweise ähm, die berühmte Szene, wo das wo, äh, wo das ähm, Empire State Building äh, oder aber auch das Weiße Haus explodieren, mhm. das sind halt noch wirklich riesige Modelle, die gebaut und wurden dann und dann kaputt gemacht wirklich mhm. gesprengt wurden. Ja. Und das sieht man einfach, das sieht einfach mega cool aus. Ja. Dann äh, das bekannteste, äh, auch ein Bild, was man heute in ganz, ganz vielen anderen Filmen kennt, diese, die, die Schatten, die von dem gigantischen UFO auf die Städte ge gezogen werden, ja. sieht immer noch klasse aus und die Szene mit dem, mit den UFOs selber, finde ich, sieht auch klasse inzwischen mhm. aus, also immer noch Ich glaube, Ich glaube, dieses aus.
2: Riesenraumschiff, ähm, also dieses Mutterschiff quasi, ist doch auch ein Modell, ne?
1: Oder? Weißt du? Der wird mit Sicherheit ein Modell gewesen ja, sein, ja. Genau. Und dann halt, ja genau. Und die anderen, die kleineren, kleineren in Anführungszeichen, Sch äh, Schiffe, die werden auch, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob die mit Matte-Painting, mhm. auf jeden Fall, die sind auch äh, nicht computeranimiert, glaube ich, sondern waren auch Modelle, die ja. reingefügt wurden. Ja, das ist halt immer cool, sieht, ne? immer noch, sieht immer noch cool aus. Und ähm, gerade wenn es um die Raumschiffe geht, äh, wir haben ja auch ein bisschen früher schon über ähm, Jurassic, World, äh, Jurassic Park schon mhm. über geredet und über die Szene, wo das erste Mal die Dinos auftreten. Genau. Was das für eine, wo du die Faszination von, äh, von den Hauptprotagonisten mitbekommst, dass die auf immer diese Dinos sehen und komplett baff ja. sind. Genau die gleiche Szene ist auch in diesem Film und ich finde sogar fast noch besser, wo nämlich äh, Will Smith als Stephen Hiller ähm, Das das Raumschiff sieht, oder? Genau, wo die wo die denken, es ist ein Erdbeben mhm. und er so halb, äh, halb verschlafen aus dem Haus raus torkelt. Mhm. Er ist überhaupt nicht checkt, dann nur sieht, dass alle Nachbarn in die gleiche Richtung gucken. Ja. Und dann guckt er auf die Skyline von, äh, ich glaube, äh, San Francisco war es. Nee, von L.A. Ich würde auch
2: sagen, L.A. war glaube ich.
1: Ja, das spielt ja in mehreren Städten. Das spielt er ja in New York, in Washington und dann in L.A., genau. Ja. Und äh, da ist halt dieses geile Raumschiff und das gefällt halt selber, ist mir damals zumindest als Kind, die absolute Kinder darunter gefallen. Ja. Und ich finde es heute auch immer noch eine geile Szene. Und äh, ja, das ist einfach ein Film, der funktioniert, finde ich, in dem, was er tun möchte, mhm. perfekt.
2: Ja, das ist halt immer ein gutes Anzeichen, wenn du wirklich einen Film so oft schauen kannst. Ne? Also, das an, also anhand de, äh, dieses Kriteriums, diesem Kriterium, habe ich auch meine Top 10 halt ausgesucht. Ne? Also wenn ich jetzt einen ja. Film da drin hätte, nur weil er jetzt irgendwie besonders künstlerisch ist oder so, ähm, dann wäre es halt einfach nicht meine Top Ten. Und es
1: wäre halt einfach gewesen, einfach City is in Kane und der Pate und sonst was auf, genau. auf die Top-Listen zu tun. Aber es soll ja auch wirklich jetzt um Filme gehen, die wir einfach, ähm, einfach lieben. Genau. Roland Emmerich war damals auf jeden Fall auf dem, auf der Höhepunkt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ähm, der hat danach natürlich noch viele große Sachen gemacht, mhm. ich finde, aber der hat nie mehr so sowas gerissen. Ja,
2: der hat große Filme äh, äh, und auch teure Filme gemacht, ne? Aber ja.
1: Genau. Aber ähm, die haben sich teilweise auch einfach danach hat zu ernst genommen. Mhm. Bestes Beispiel war einfach äh, Godzilla. Ja. Den, den ich ehrlicherweise gar nicht so schlimm finde wie, wie viele, viele andere. Mhm. Der aber. Natürlich kein guter Film ist. Ja. Und äh, ja. zuletzt natürlich der, der, wirklich grausame 2012 war das, ne? Genau.
2: Es ja, ist halt auch immer Geschmackssache, ähm, ne? Es wird ja. bestimmt ein paar Leute geben, die es dann, bei denen das der Film in der Top Ten ist, kann natürlich auch sein. Aber ja.
1: Ja, ich denke, bei den Filmen ist natürlich immer auch ein bisschen was, was so nostalgische Verklärung drin, aber ja. äh, ich, ich bin der Ansicht, wenn du beispielsweise jetzt irgendwie einem Zwölfjährigen oder einem Dreizehn- oder, oder vielleicht auch Zehnjährigen einfach diese Filme nochmal zeigst und vor allem auch in der Penn State zeigst, dass die auf jeden Fall diesen Film auch mögen mhm. werden. Und ich glaube auch, dass ähm, der einfach seine Qualitäten hat und es nicht äh, umsonst ist, dass der auch heute noch eigentlich jedes ja. Jahr irgendwann mal im Fernsehen kommt. Genau. Ähm, außerdem find, spielt ja. in dem Film ein absoluter Lieblingsschauspieler mit. Nicht with me? Nee, und zwar Jeff Goldblum. Ah, okay. den, ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Menschen einfach. Ja unheimlich und finde ihn jedes Mal geil, wenn er auf der auf der Leinwand ist.
2: Ja, also ich finde Will Smith ist auf jeden Fall ein sehr guter Schauspieler, dem ich auch immer gerne zugucke. Aber, ja. Beide gut.
1: Ja. Äh, besonders gefreut hat mich natürlich, äh, dass jetzt äh, dann höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr auch der zweite Independence Day rauskommt. Ah, okay. muss ich noch gar nicht. Äh, Independence Day Resurgence, glaube ich heißt mhm. der. und äh, spielen auch wieder fast alle Leute mit, bis auf auf Wills. Ah, schade, <lacht> das anscheinend nicht nötig hat. Aber ähm, glaube ich zwar nicht, dass der Film noch mal der, an den alten, an alte Qualitäten ankommt. Ja, das ist kann. ja meistens so, ne? Ja, vor allem auch so langer Zeit. Mhm. Aber äh, mal schauen. Es ist natürlich. Ich, ich, ich habe natürlich nicht die Erwartung, dass das ein zweiter Star Wars wird. Mhm. Aber ähm, ich, ganz ehrlich, mir würde ein zweiter Jurassic World reichen. Also so, so in der Qualität, dass man ja. einfach so wieder ein bisschen Spaß hat im Kino und äh, an alte Zeiten erinnert wird. Mhm. Und der Film hat ja vieles falsch, aber auch vieles richtig gemacht. Und ähm, ja, würde ich mich echt mega freuen über den Film, wenn der wieder klappen würde. Und ähm, so gesehen kommen wir dann am besten jetzt zu deinem zweiten Lieblingsfilm, bevor wir richtig lange reden. Okay,
2: <lacht> gut. Ähm, ja, mein zweiter, also mein zweitlieblingsfilm, sag ich jetzt mal, ähm, ist ein Film, den ich auch, ähm, ja, noch gar nicht so lange kenne, weil es das heißt so lange, ich kenne vielleicht so fünf Jahre, aber ähm, im Verhältnis schon relativ oft geguckt habe. Es ist ein Film aus dem Jahr 2006 und ähm, der heißt Lucky Numbers 11. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach, ähm, für mich einer meiner Lieblingsfilme, weil es ähm, ja ein Film ist, der eine super Story hat, ähm, mit auch einem, ähm, ja, mit einem ziemlich krassen Twist am Ende, aber dazu verrate ich jetzt erstmal nichts, ähm, mit super Schauspielern, also ja klar, Bruce Willis, äh, Ben Kingsley, Morgan Freeman, wenn man die Namen schon allein hört, dann äh, garantiert das ja eigentlich schon einen ziemlich guten Film. Ähm, dann ist es ein Film, der super facettenreich ist. Also er hat ähm, ja, sehr humorvolle Szenen, er hat sehr spannende Szenen, er hat auch, ja, er hat ähm, er hat er hat einfach eine, eine äh, ja, eine ein, er ist sehr facettenreich und hat viele verschiedene ähm, Aspekte, die diesen Film einfach ähm, ja richtig gut machen. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass er auch einfach richtig gut umgesetzt ist. Also ähm, das Gleiche, was ich auch schon bei Fight Club gesagt habe, dass, ähm, dass man so, so Kamerafahrten, also wenn, wenn man auf Kamerafahrten zum Beispiel achtet, dann ähm, ja, ist es wirklich ein, ähm, ein Film, der da wo sich andere Filme auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen könnten. Ähm, wo man dann bei, bei, ja, bei, bei normalen Kamerafahrten schon denkt, boah krass, da äh, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das so umzusetzen. Und ähm, ja was einen dann besonders als äh, Film-Nerd dann freut ähm, zu sehen. Genau, und jetzt erstmal zur Story, worum es geht. Ähm, ja, es ist geht im Prinzip um ähm, einen ja, Jungen im Prinzip geht es um einen Jungen der heißt ähm, Slevin und ähm, dessen Vater der ähm, also dessen Vater will mit ihm oder ja dessen Vater sagt seiner äh, Frau quasi dass er mit ihm äh, zu einem Baseballspiel geht und ähm, ja in Wirklichkeit fährt er aber zur Pferderennbahn weil er mitbekommen hat, dass wohl ein Pferd gedopt wurde und eine ziemlich sichere Nummer ist. Ähm, auf dieses Pferd setzt er dann sehr viel Geld, was ihm aber nicht selber gehört. Und ähm, ja, auf, in diesem Rennen passiert dann das Unglückliche und das Pferd ähm, stirbt während des Rennens, weil es anscheinend eine Überdosis an ähm, ja, an, Pferdehormon, an, eine, an Hormon oder sowas äh, gespritzt bekommen hat. Und äh, dadurch hat er dann Schulden bei Leuten, bei denen er eigentlich keine Schulden haben will. Und ja, daraufhin wird er dann äh, so viel kann ja schon mal vorwe vorwegnehmen, oder? Dass ja. er dann halt umgebracht wird und
1: ähm genau, also ich würde jetzt nicht über das Ende spoilen, weil das ein sehr lohnenswerter Film ja. ist, und vor allem auch ein Film, den sehr, sehr wenige Leute kennen. Ja. Ähm, kann man natürlich äh, vielleicht erstmal jetzt nachdem man die, die Story angerissen hat, mal was zur, zur ähm, Geschichte vom Film selber erzählen, weswegen der weswegen ihn wirklich keiner kennt. Denn ähm, was wirklich faszinierend ist, das ist ein Film, der eigentlich super hoch ähm, besetzt ist. Also mhm. wir haben ähm, Bruce Willis, wir haben Lucy Liu, wir haben Morgan Freeman, mhm. wir haben äh, Ben Kingsley, ben Kingsley mhm. ähm, und wir haben eine Hauptrolle als Slevin, äh, den Josh Hartnett, der auch Glaube ich, nie wirklich so nee, den Durchbruch genau. geschafft hat, obwohl er eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler ja. ist. Ähm, und das alles sind halt, äh, das, das sind alles eigentlich Kriterien für einen Film, der ist super geschrieben der hat, eine super Kameraführung, mhm. wie du gesagt hast, die eigentlich, äh, die, den eigentlich bekannt machen sollte und wie so einen zweiten, weiß ich nicht, vielleicht so in die Richtung von einem, von einem, ähm, von einem Fight Club gehen ja. sollte. Aber kaum einer kennt ihn. Und das liegt einfach daran, dass ich in Deutschland zumindest. Einfach keinen Verleiher Fall, äh, gefunden ja. hat und der deswegen Nicht im Kino nie war, ne? in Kinos ja. war. Und das ist äh, Sehr schade. ziemlich krass, finde ich. Finde. Ja. Ja. Ja.
2: Weil ich habe es auch, zum Beispiel, ich habe auch das öftere Mal einem Freund den Film empfohlen und äh, ja, die Reaktionen waren immer die gleiche. Die haben immer gesagt, boah, was für ein geiler Film. Äh, danke, dass du mir den gesagt hast, weil es ist auch einer, deren Lieblingsfilme ist. Ja, mhm. weil es irgendwie, der ist ein, also da hat man auch äh, das Gefühl, dass die Macher wirklich Lust am Film hatten und ähm, ja, es gibt einfach so viele Szenen, die man einfach lieben muss also ähm, ob es jetzt irgendwelche dummen Gehilfen sind von den äh, ja von den von den beiden Bossen halt äh, Bruce ähm, ach Quatsch, äh, Morgan Freeman und Ben Kingsley der eine ist der mhm. Boss der andere der Rabbi quasi und das sind mhm. so sehr sehr hohe ähm, ja sehr hohe Tiere quasi sage ich jetzt mal also also es sind ja. ja genau und äh, die haben halt so Gehilfen und die sind einfach super witzig ähm, ja oder halt auch äh, ja, auch sehr viele Zitate, die man, die man eigentlich benutzen könnte. Also so, so richtig gute Dialoge, die ähm, teilweise hörenrissig sind und äh, teilweise auch ja, einfach sehr cool sind.
1: Ja, also bei den, bei den Dialogen finde ich auch, also ich finde halt, die, die Charaktere, die sind halt ähm, teilweise auch, auch hier super überzeichnet. Mhm. Genau. Aber, aber trotzdem wirkt kein einziger Charakter lächerlich. Genau. Und äh, auch die Dialoge sind halt teilweise komplett überdreht. Ja haben aber trotzdem immer noch diesen Charme. Und ich finde, von den Dialogen und so weiter her, ist könnte das echt gut so, so ein Film der Cohn-Brüder sein. Mm. also Ich finde zum Beispiel, der, das hat halt viel so B Big Lebowski-mäßiges ja. auch. Das ist halt, die Charaktere könnten auch in Big Lebowski so ja. spielen und die, die Dialoge könnten genauso in Big Lebowski auch sein oder in anderen äh, Coenbrüder-Filmen. Ja. Und äh, das macht den Film einfach zu einem absoluten Geheimtipp. Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, der Film hat aber zusätzlich halt auch noch andere Qualitäten, abgesehen von den Dialogen, nämlich dass der halt wirklich Spannung aufbaut, mhm. nämlich dass der wirklich coole Szenen hat. Und dieser also, unfassbare
2: Twist am Ende vor allen Dingen, also dieser Story. Genau, Twist. dass du
1: wirklich, der schafft es halt wirklich, dass du bis zum Ende eigentlich fast nie eine Ahnung hast, ähm, wie, 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 wo, das, wo das Ganze hin mhm. will und wie die Auflösung ist. Und äh, das ist jetzt nicht so ein Film, wo du nach zehn Minuten schon eine Ahnung hast, wie das Ganze genau. irgendwie ausgehen könnte. Es liegt auch daran, dass viele Charaktere eigentlich ähm, noch im Hintergrund gehalten werden, wie beispielsweise Bruce Willis, mhm. wo man nie so richtig weiß, was der jetzt eigentlich will. Und ähm, ja. jeder der Charaktere auch irgendwie äh, zwielichtig sein könnte. Mhm.
2: Ja, was du ihm auch gesagt hast, dass die Charaktere ähm, alle überzogen sind, aber doch nicht so, dass sie lächerlich wirken. Ich finde auch irgendwie, dass jeder Charakter... Also man hat das Gefühl bei jedem Charakter, der könnte so in der normalen Welt auch existieren, auch wenn er überzogen ist. Also das, man kann sich auch Leute vorstellen, die dann einfach so, so dämliche, so dämlich sind wie die, zum Beispiel diese beiden Wachen. Oder mhm. ja, also ich finde, ich finde es einfach richtig gut gemacht und das äh, merkt man dem Film auch an, dass das halt ja gewollt ist.
1: Ja, es ist halt auch äh, gekonnt gewollt und vor allem aber auch äh, wirklich mit viel Liebe. Ich glaube, das Drehbuch ist, ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch get, äh, geschrieben hat. Ähm,
2: ja, Jason Smilovic.
1: Okay, ist der für irgendwas bekannt? Weiß man Weil das nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Debionische Frau und Kidnet sehe ich gerade. Ja. Ähm, okay, also es sind anscheinend relativ viele Neu Newcomer. Äh, Josh Hartnett.
2: Naja, King. Newcomer halt nicht jetzt Bruce Willis, Morgan Freeman ja, und dann Kingsley. Abgesehen natürlich ja. jetzt von den
1: Nebenrollen, aber also du hast in der ha Hauptrolle ja, ja, jemanden, der es nie durch, den Durchbruch geschafft mhm. hat. Du hast in der Regie jemanden, der jetzt nicht wirklich den, den Durchbruch mhm. wie mal geschafft hat. Und äh, du hast aber auch jemanden, der äh, im Drehbuch ähm, nicht wirklich einen naja, klar, hat. Und trotzdem hast du hier einen Film, der wirklich einfach super ist, ja. ja, einfach absolut hochgradig ist und vollkommen zu Recht in deiner, in deiner Top 10. Mhm. Ähm, das ist ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben ja. muss. Und ich glaube vor allem, das ist ein Film, den man, äh, der einen super überrascht. Und, vor
2: allem, ja. und was ich auch noch ähm, dazu sagen muss, du hast ja zum Beispiel bei Fight Club erwähnt, dass du Fight Club immer noch gucken kannst, obwohl es halt diesen krassen Story-Twist halt gibt. Ähm, ja. Und das ist bei diesem Film ganz genauso. Also klar, du weißt halt trotzdem während des Films schon, ja, ja, das wird am Ende passieren, aber ähm, andererseits stört ein das nicht. Also das, man guckt diesen Film einfach auch wegen der Dialoge, wegen dem Witz und äh, wegen der Umsetzung.
1: Ja, ganz genau. Ja. Genau. Komm, also äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben, Lucky Number levin die wenige auf die wenigsten auf dem Radar haben. Ja. Und das ist ein Film, der sich absolut, absolut lohnt. Genau. So, jetzt weiß ich natürlich, dass wir beide mhm. ähm, denselben Film auf unserer Top 1 ja. haben. Und ähm, das, der Punkt ist, warum ich ihn auf Platz 1 habe. Ich habe es eben schon mal mhm. angesprochen. Ich wollte ursprünglich halt Independence Day auf Platz 1 haben wusste dann, dass du auf deinem Platz 1 diesen Film ja. hast, habe ihn nochmal geschaut und habe dann wirklich gesagt, ich schaffe es nicht, das über, über das Herz zu bringen, den nicht auf, auf Platz 1 zu bringen. Ist auch schwer. <lacht> Warum ist das so? Weil dieser Film eigentlich komplett perfekt ja. ist. Weil er von meinem absoluten Lieblingsregisseur gedreht wurde und ähm, weil er einfach Herz hat wie kaum ein anderer ja, Film. Und ähm, wir sprechen von dem einzig wahren <lacht> Willst du sagen, Forrest ja. Gump. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, also, wir haben einen Film, der ist auf Platz 1. Warum ist dieser Film auf Platz 1? Ähm, sollen wir erst, ich versage ich mal, wir sagen erstmal jetzt nicht über die Story, wir sagen erstmal, am besten sagt jeder erstmal kurz, was die geilsten Eigenschaften von diesem Film sind.
2: Okay, also, soll ich mal anfangen?
1: Ja, fang einfach mal an. Ja,
2: also, die besten Eigenschaften sind definitiv, also, definitiv die Musik, also es ist der Film mit der meiner Meinung nach besten Filmmusik, mhm. ähm, sowohl halt ähm, ja, für diesen Film komponiert, als auch die Auswahl der Tracks quasi, die in diesem Film vorkommen, sind einfach super. Ja. Also man kann sich auch die, äh, die CD von, äh, von For Forrest Gump halt ähm, ja, so mal nebenbei anhören, weil da super viele ähm, tolle Songs drin sind.
1: Das ist witzigerweise das erste, was ich gemacht habe, weil ich äh, Spotify zum ersten Mal hatte, ja. war äh, <lacht> erstmal die kompletten Soundtracks von Forrest Gump genau. auf, auf meine, auf meine äh, Playlist drauf ja. zu, zu, zu schmeißen. gibt's sogar schon ähm,
2: bei Spotify von irgendjemand zusammengestellt.
1: Ja, es, genau, habe ich einfach dann draufgeschmissen ja. und dann einfach, das sind einfach genau. geile Lieder, super Lieder. Komplett.
2: Genau. Dann ähm, ja auch hier wieder mh, natürlich was in der, in der Top 10 eigentlich selbstverständlich sein müsste oder was halt eigentlich selbstverständlich ist ist einfach die Umsetzung. Also äh, erstmal hat man hier, ja, hat man hier ähm, einen Regisseur, der weiß, was er tut und ähm, ja sehr, sehr viele verschiedene Szenen, sehr viele Drehorte, was diesen Film einfach unfassbar abwechslungsreich macht. Also ähm, ja, sei es in dem ähm, Heimatstaat von, ähm, äh, von, von ähm, Forrest Gump oder halt, wenn als er den Krieg zieht oder als er dann äh, ja als er dann äh, fischen geht am Ende auf dem Schiffskutter. Das sind einfach ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Szenarien oder halt Szenen und ähm, das macht ihn einfach wirklich abwechslungsreich und spannend und deswegen das ist auch für mich ein Grund, warum man diesen Film halt immer wieder gucken kann. Also da, mhm. dazu muss ich sagen, ich habe diesen Film bestimmt schon und das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so, dass ich habe den bestimmt schon 20 Mal gesehen. Also locker schon ja. 15 Mal auf Deutsch und 5 Mal auf Englisch und ähm, ja, ich kann ihn auch irgendwie immer wieder gucken. Also ich kann ihn ich könnte ihn jetzt quasi sofort, wenn ich darüber rede, direkt wieder anfangen, den Film zu gucken. Und das ja. ist auch bei diesem Film, ähm, was bei nicht jedem Film so ist, dass wenn man diesen Film anguckt, also wenn ich diesen Film angucke oder anfäng, anfange zu gucken, dass ich einfach nicht aufhören kann, ihn zu gucken, weil er einfach super umgesetzt ist, eine super Story hat von ähm, wieder einem Typen, dem man eigentlich nichts zutraut, aber der dann im Endeffekt ja sehr viel, viel mehr schafft als viele andere, die ihm dann nichts zugetraut haben.
1: Also das, was du eben gesagt hast, das, das stimmt vollkommen. Äh, ich habe halt immer die Eigenschaft, ich, ich, äh, ah, wenn ich arbeite, ich, ich arbeite zu Hause meistens und ähm, dann habe ich die Eigenschaft, dass ich immer auf dem zweiten Monitor beim Arbeiten am Computer immer noch einen Film irgendwie im Hintergrund laufen lassen habe. Und das mache ich meistens nicht, um das anzugucken, sondern das mache ich einfach nur, um irgendwie eine, so eine Hintergrundbeschallung im, äh, einfach zu haben und gucke gar nicht auf den Monitor, sondern höre nur mit. Und äh, dann nehme ich natürlich immer Filme, die ich schon kenne, und mhm. hab jetzt ein paar Mal immer wieder denselben Fehler gemacht und hab einfach diesen Film angemacht. Und das Problem ist einfach, dass du wirklich dann zwei oder drei Stunden nichts mehr hinbekommst, weil du einfach nur noch auf den scheiß Monitor guckst. Ja. Weil du die ganze Zeit einfach, dass der dieser Film fesselt dich, wie, das, das gibt's überhaupt nicht, wie dieser Film dich fesselt. Ja. Also das ist wirklich, du hast keine Chance mehr, den nicht weiterzugucken, du musst weitergucken und ähm, ja, also bei mir ist auch meine, meine absolute Lieblings-Eigenschaft, ist eigentlich ist ich liebe solche Filme, die eigentlich keinen Antagonisten brauchen genau. die kein, keine, kein Gegenspieler haben, die kein Gut und Böse haben mhm. sondern die einfach vielleicht nur die Lebensgeschichte äh, von, von jemandem erzählt und, und einen Abschnitt von, von einem Leben von jemandem erzählt mhm. und ähm, äh, ja und der vielleicht ein paar Widrigkeiten hat die ja irgendwie äh, reicht muss, wobei das bei Forest Camp auch nicht so zutrifft, aber der ja, ab und zu hat Ding, er schon mal ein paar, der sein genau. Ding zu, durchzieht und dadurch, wenn, wenn Filme sich sowas trauen ähm, und es trotzdem dann schaffen, nicht langweilig zu mhm. werden, ähm, dann sind das einfach Filme, die unglaublich, ähm, die unglaublich positiv äh, sind, die ja. unglaublich äh, auch nachdenklich machen. Es sind halt so Filme wie beispielsweise ähm, äh, andere Filme, die wir jetzt zum Beispiel einfallen würden, zum Beispiel Das Leben des Benjamin Button oder, so ein oder ähm, Big Film. Fish. Big Fish ist so ein Film. Ähm, ähm, hier äh, Eat, Pray, Love ist so ein Film. Mhm. Und zuletzt, was ich geguckt habe, auch ein super Film ab, äh, beim, am Rande, ist ähm, äh, Chef oder auf Deutsch Kiste Cook. Mhm. Ähm, ist auch so ein Film, der einfach keine äh, negativen mhm. keine Antagonisten hat, keine Gegenspieler hat, aber der dadurch trotzdem funktioniert und dann einfach über so dermaßen fast so tolle Szenen hat, weil er dieses, weil er nicht zwei Charaktere ja. aufbauen muss und das ist einfach ein Film der Klasse funktioniert. Genau. Und was ich auch und, bei diesem Film ja. zum
2: Beispiel richtig cool finde, ist halt, dass äh, diese immer diese ähm, ja immer diese Anspielung auf die amerikanische Geschichte, die halt immer wieder auftreten und Ganz äh, genau. ja sehr sehr viele coole Effekt, also so Effekte, dass es halt so aussieht, als wenn er wirklich äh, bei, ja, bei äh, verschiedenen ja, bei, bei, bei jetzt, ähm, wo, was war das nochmal?
1: Ja, bei zum Beispiel bei Nixon. Genau, dieser, genau ähm, wo er dann im Bild auftaucht und wo man so
2: denkt, das hätte auch so gefilmt werden können damals oder so.
1: Genau. Kann man natürlich jetzt erstmal kurz äh, anreißen. Also die Geschichte von Forrest Gump zu erzählen ist eigentlich extrem schwierig, mhm. weil es wirklich darum geht, dass Forrest Gump ist halt ein, ähm, ein unterdurchschnittlich intelligenter Mensch mit einem IQ von unter 70, genau. der am Anfang als Kind auch noch dann das Problem hat, dass er weinschien hat anhat und äh, insgesamt in ähm, greenbow alabama wohnt mhm. und ähm, dieser unterbemittelte mensch eigentlich dann erwachsen wird und im laufe seines lebens eine äh, karriere ähm, an den tag legt mhm. die die eigentlich Seine, seines, anderer, ja. also, der wirklich ein ein ding nach dem anderen macht der ähm, der Soldat in Vietnam wird, dann Kriegsheld wird, mhm. dann Ping meister dann wird Weltmeister, dann ähm, äh, die Watergate-Affäre aufdeckt. Ja. Fußballspieler äh, war er so, auch noch. Fußballspieler war und so weiter. Mhm. Ähm, das Ganze basiert auf dem Buch, und im Buch ist es sogar noch viel mehr, ja. äh, was der Autor des Buches sogar noch vorgeworfen hat. Zum Beispiel im Buch selber wird er nachher noch Astronaut. Ja. Und dafür äh, <lacht> ja, ist er nicht...
2: Fischkutterkapitän. <lacht>
1: Genau, wird auch Schachmeister und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, und das, das wirklich Interessante ist aber nicht, was er alles für Abschnitte ähm, tätigt, sondern dass es zwei Sachen gibt, die durchgehend in dem Film immer dieselbe Struktur haben. Mhm. Nämlich zum einen ähm, ist das Ganze auch immer eine Liebesgeschichte zu genau. seiner äh, engsten Freundin. Also ähm, er hat eine einzige Freundin als Kind, die Jenny. Und... Ähm, diese wächst halt mit ihm auf und hat komplett andere ähm, Lebensabschnitte, weil sie äh, sich dem dem der Träumerei, dem, eher auch dem Konsum, den, den Drogen mhm. und sonst was, also sich teilweise etwas manchmal auch zu einfach macht und dadurch aber auch immer weiter abstürzt, während ja. äh, Forrest Gump selber eigentlich immer ähm, äh, davon alles nichts mitbekommt und eigentlich immer eine relativ heile Welt hat. Ja, äh, es genau geht im ganzen Film auch darum, äh, wie am Ende die Beziehung zwischen den beiden sein wird. Mhm. Und das Zweite, das hast du eben schon angewähnt: der ganze Film äh, streckt sich halt über ein ganzes oder ein halbes Leben. Ja. Und äh, dadurch. Äh, äh, und dadurch, dass, der, dass Forrest Gump so viele Sachen mitmacht ähm, und bei, solch, also bei, bei so vielen Sachen auch mitwirkt, ähm, ist der ganze Film eigentlich auch ein sehr historischer Film, ja, ja. der ganz, ganz viele Punkte ähm, der amerikanischen Geschichte abgreift, wie beispielsweise die Watergate-Affäre, wie beispielsweise den Vietnamkrieg, mhm. wie beispielsweise... Ähm, äh, was haben wir denn noch, ähm, den, den, den Konflikt mit China, der dann wirklich mhm. durch Pingpong gelöst wurde und, und wie, wie Umweltkatastrophen und so weiter. Und der ähm, das, das Tolle, beispielsweise davor auch, dass er immer wieder so äh, angereist, welcher, welcher Präsident und Präsidentschaftskandidat mhm. alles erschossen wird, genau. wie, wie Wallace erschossen wird, wie Kennedy, äh, was für Probleme, genau, wie Kennedy erschossen wird, was für Probleme es gab, ähm, äh, mit, mit, äh, als das erste Mal... Ähm, als er das erste Mal schwarz in der Universität zugelassen ja, worden und so weiter. Genau. Und ähm, das Tolle an dem Film ist einfach, dass der Film für Kinder perfekt funktioniert, weil es einfach eine relativ simple Geschichte erzählt und ähm, auch einfach zu folgen ja. ist, dass der für Leute, die sich aber, die vielleicht älter sind, sich ein bisschen da, äh, mit darüber interessieren, ähm, aber auch wirklich Geschichtsunterricht teilweise geben kann, ja, klar. nicht aktiv, sondern passiv, indem man einfach danach denkt, so ja, was war denn da eigentlich, was da der Watergate dafür? Hat? Mhm. Also ich habe beispielsweise den Film geguckt und gedacht, okay, was war denn da? Was ist denn das für eine Anspielung? Ich habe deswegen danach gelesen und weiß jetzt halt, ähm, was, was, was teilweise da passiert ist. Ja. Und das ist halt eine, eine Qualität, die kaum ein Film ähm, irgendwie für sich in Anspruch nimmt, aber die einfach wirklich klasse funktioniert ja. bei dem Film und den Film einfach nur noch weiter nützt.
2: Und ähm, was ich auch wieder super finde bei dem Film, genau wie bei dem Film davor, ähm, dass, ähm, ja, also genauso facettenreich, wie jetzt die Locations quasi sind, ist auch ähm, ja, wie der Film quasi rüberkommt. Also der ist manchmal super spannend, äh, am Ende super traurig und ja, viele Szenen sind auch, ja, sehr witzig einfach. Also das finde ich halt, das macht den auch unfassbar aus, diesen Film.
1: Ich finde auch, ähm, dabei kommt noch dazu, dass der Film halt kann man ja sagen, immer verschiedene Kapitel, also der ist, man merkt halt, dass es ein Buchvorlage war, mhm. weil ähm, der sehr viele Abschnitte und Kapitel hat, die ähm, die halt wirklich dann immer abschließen und die dann neu anfangen und äh, das hat den geilen Nebeneffekt, dass ich so oft äh, immer den Film gucke und dann fällt einem ein, ach ja krass, jetzt kommt ja noch die mhm, Geschichte genau. und ach, krass, jetzt kommt noch der, also beispielsweise ich vergesse jedes Mal aufs Neue, dass, ähm, dass, die, dass, die, dass der Abschnitt kommt, dass Forrest Gump einfach anfängt zu laufen mhm. und dann durch, die, durch, die ganze, durch den ganzen Staat läuft, durch ganz Amerika läuft und immer mehr größere Gefolgschaft ja. dabei bekommt Leute dadurch inspiriert. Das ist eine, eine Geschichte, die vergesse ich jedes Mal und jedes Mal freue ich ja, mich. Obwohl die super weg. cool ist, ne? Die ist super cool und dann, dann, dann freut man sich wieder komplett, dass diese Szene ja noch kommt. Und, ähm, und auf
2: diesem Weg hilft er ja auch irgendwelchen Leuten, diesem einen, der dann den Smiley erfindet, also dieses Ganz genau, so ja. Shit Happens und keine Ahnung was.
1: Genau, da ähm, ist teilweise aber auch ist teilweise auch sehr, äh, sehr kritisch, was auch zum Beispiel ähm, Vietnam angeht. Macht das aber ziemlich, ähm, ziemlich ähm, untergründig. Also hm. ist jetzt nicht wirklich, also ist, ein, ist kein Film, der jetzt wirklich irgendwie den, den Finger auf, auf politische Strenge oder sonst was zeigt, ja. sondern ist immer ist relativ ähm, Passiv, was sowas angeht, und relativ neutral. Und Forrest Gump versteht die ganzen Zusammenhänge ja auch naja, nicht. Eben. Und dadurch der kam, kommentiert er äh, ja auch immer
2: so, er also hat gar keine Ahnung davon. Ganz und schon genau, wieder wurde also, einer erschossen.
1: Genau, also im Prinzip, wenn, wenn, äh, wo Wallace erschossen wurde, der äh, Mensch, der Präsidentschaftskandidat äh, äh, war und vorher sich dafür eingesetzt hat, dass die Schwarzen mhm. nicht in die Universität kommen. Ja. Und äh, das Ganze ist halt ein prekäres Thema und äh, er kommentiert das einfach, ja, äh, dieser wütende kleine Mann äh, hatte die Idee es wär, dachte, es wäre eine gute Idee, Präsident zu werden. Ähm, jemand anders äh, dachte wohl, das ist keine gute genau, Idee. Genau, und dann wurde er und erschossen. ist halt wieder erschossen worden. Also ja. das, ist, das ist halt relativ naiv alles erzählt ja, ja, klar. und äh, dadurch aber auch super sympathisch. Mhm. Ähm,
2: ja, und einfach auch diese, zum Beispiel diese Anfangsszene, die kennt ja auch jeder, dieses... Uh, lives live like a box of chocolate.
1: <lacht> genau, mit der Anfangsmusik von äh, Du bist Deutschland.
2: Ja, ja beziehungsweise ähm, eher andersrum.
1: Anders, ja, aber <lacht> das kennt man inzwischen leider alles daher. Und ähm, ja, der Film ist selber äh, damals fantastisch weggekommen, hat einen Oscar bekommen für den besten Film. Mhm. Und wurde auch äh, dafür das,
2: gehasst, ne? Da war doch noch ein anderer Film, der...
1: Ja, und zwar... Äh, wurde es ihm ziemlich übel genommen, denn äh, Forrest äh, Gump ist angetreten gegen Palm Fiction. Ja, genau. Die sind beide 94 und äh, Palm Fiction hat verloren. Weswegen äh, viele sagen, ähm, ja... Der das, hat den Oscar das, geklaut. <lacht> viele sagen halt, äh, dass Quentin Tarantino einen Oscar verdient hätte, mhm. hat er auch. Und viele sagen aber, dass er für diesen Film auch diesen Oscar verdient hätte. Hätte er auch, ja. wenn der Film Forrest Gump nicht da gewesen wäre. Also ich finde hier kann man sagen, es ist... Also ich finde es ja auf jeden Fall vertretbar, dass
2: der Film-Oscar bekommt, sagen wir es mal also so.
1: man sieht ja auch in unserer Top-Liste einfach, dass der Film ähm, auf jeden Fall auch seine Anhänger hat mhm. und ähm, also ich finde das vollkommen zu Recht, ja. und auch wie toll äh, Pulp Fiction auch ist. Äh, Forrest Gump ist einfach äh, ja, ist für mich der beste Film, den es jemals gegeben ja, hat. Ist einfach ein Brett von einem Film und hat eine Perfektion an den Tag gelegt, die unbeschreiblich genau. ist. Ähm... Ähm, ja, in der haupt äh, Forest Gump wird gespielt von, von Tom Hanks. Genau, der ist auch der super dünn, spielt. Also. Genau, der damals auch den Oscar dafür bekommen hat, mhm. damals noch damals dünn war, der <lacht> auch... Ja, auch äh, was jünger zwei, halt, ne? ja, Genau, der hat auch damals, glaube ich, das war seine so Hochzeit, der hat dann zwei Oscars, glaube ich, hintereinander bekommen. Mhm. Ich glaube, der hat danach direkt für Philadelphia, im Jahr darauf direkt den nächsten bekommen. Ja. Ähm, und der, der ist wirklich perfekt ja. spielt, also diesen... diesen
2: Man nimmt ihm einfach ab, dass er, dumm, dass er ein bisschen dumm ist, ein bisschen naiv. Aber irgendwie so, so treu-doof, weißt du?
1: Genau, einfach... genau. Das ist eigentlich, eigentlich ist das die Mensch, der Mensch gewordene Golden Retriever. Einfach treu-dumm, aber äh, super sympathisch und ähm, ja, ich, ich, das, das Problem an dem Film, diesen Film zu beschreiben, ist einfach, dass man über jede einzelne ja. Szene reden Du kannst kann ja mal versuchen,
2: eine Lieblingsszene ähm, herauszustellen, welche du besonders gut fandest oder besonders gelungen.
1: Es ist echt schwer, hm. also wie ich eben schon gesagt habe, eine der Szene, wo ich mich am meisten fast immer darüber freue, ist die, die diese Laufszene. Auch wenn du dich er daran erinnern hat. kannst. <lacht> Auch wenn ich mich nie daran erinnern kann und jedes Mal wieder freue. Ähm, Vietnam ist klasse, ja, ja. also wo er in Vietnam ist, aber ich, ich glaube, mein absolute Lieblings ähm, mein absolute Lieblingsstellen, äh, das ist, das ist die, die, äh, der Geschichtsstrang wo er für seinen Vietnam Kameraden für der Kameraden Baba äh, die Baba Gump Company aufmacht mhm. und einfach anfängt Schrimps ja, zu ja das finde ich auch super und ähm, äh, auch dann einfach er, er so, ähm, ja er, ich, er, so, genau. er
2: äh, ihn interessiert auch einfach gar nichts er macht es einfach ne das ist halt auch sowas was wieder richtig cool ist also weißt du, ähm, die äh, da herrscht im Moment eine Krise keiner fängt irgendwelche Schrimps und nee, das
1: stimmt nicht, das stimmt nicht. Er selber fängt nur keine Fische, weil alle anderen Fischer fangen sehr, sehr schnell. Genau. Ähm, ah, genau. ja, stimmt. stimmt, sowas, genau. Ah ne, genau, ja, stimmt, stimmt sowas. Genau. Aber er macht es trotzdem, äh,
2: er macht einfach trotzdem, ist ihm egal.
1: Er, er macht es trotzdem und durch einen Zufall, äh, muss man halt sagen, dass, da, dass sein ehemaliger, ähm, ich weiß gar nicht, was es jetzt ist, Lieutenant dass er sein ehemaliger Lieutenant aus dem Vietnamkrieg, der beide Beine verloren hat, dann äh, bei einer Wette gesagt hat, Wenn, ja, wenn du Kapitän wirst, dann, hast, bin dann, dann bin Officier. ich dein erster mhm. Offizier. Und die beiden dann, äh, obwohl sich am Anfang nicht sonderlich mögen, äh, beziehungsweise obwohl den, der den, den Forrest Gump nicht mag, hat, <lacht> genau, ähm, dann zusammen äh, Schripsfischen mhm. und durch einen Zufall ähm, dann ähm, ein Hurricane oder ein Tornado mhm. entsteht und alle anderen äh, Schiffe zerstört werden, bis auf das Schiff von Forrest ja. Gump und Lieutenant Dan und die dann. Was ich auch, äh, ja. Schritt Millionär werden. Genau.
2: Was ich auch immer cool was ich cool finde, ist halt diese Geschichte um Lieutenant Dan, der ja. am Anfang ähm, ein ähm, ja, ein, quasi ein, ein Lieutenant ist, der super zufrieden mit seinem Job ist und dessen größer Traum es ist, äh, ehrenvoll im Krieg zu sterben, wie genau. seine Vorfahren und was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, ne? wenn man das mal so bedenkt. Und ähm, dann ja. von Schwarzkam gerettet wird, obwohl er gar nicht gerettet werden will und ähm, dann erstmal absagt, weil er keine Beine mehr hat und ähm, sein Leben komplett am Boden quasi ist. Und dann durch Forrest Gump quasi ja wieder neue Energie kriegt, durch dieses Fischkutter, ähm, ja, durch, diese, durch diesen ähm, ja, diesen Schrimpsfang quasi und, erf und erfolgreich wird und ähm, ja. ja, dann wieder sein Leben in den Griff bekommt, was ich auch wieder eine super Nebengeschichte
1: finde. Genau, und so, und so Frieden findet. Genau, das ist auch so, äh, ja, das ist einfach geil zu sehen, dass du hast halt zum einen diesen super sarkastischen und äh, Charakter, der mit dem Leben abgeschlossen mhm. hat und der auch jedes, jedes Mal irgendwelche Sticheleien und ähm, irgendwelche ja, Beleidigungen an, an Forrest Gump über, ja, genau. in, an den Kopf schmeißt und Forrest Gump das einfach noch nicht mal versteht mhm. und durch, diese, durch dieses nicht noch nicht mal verstehen, einfach dem komplett das, äh, den Wind aus den Seelen ja, nimmt genau. und ähm, er nachher gar nicht mehr anders kann, als, äh, als ihn zu mögen mhm. und auch nachher dann halt mit Gott abzuschließen. Ja. Ähm, ja, was, was ist denn deine Lieblingsszene?
2: Ja, also normal hätte ich auch diese Szene genannt, wo er dann ähm, quasi ins Wasser springt und ähm, wo dann Forrest Gump sagt, ähm, ich glaube, er hatte seinen Frieden gefunden. Ähm, mhm. Das finde ich eine super Szene. Ähm, ja, also wie du auch schon gesagt hast, es sind einfach viel zu viele Szenen, die wirklich richtig gut sind. Und äh, da fällt es einem echt schwer, sich zu entscheiden. Aber ähm, ja, auf Anhieb ähm, könnte ich einfach alles sagen. <lacht> Nein, aber nee, also auch ähm, am Ende finde ich die Szene, auch wenn sie sehr traurig ist, wo die Mutter dann ähm, stirbt, finde ich sehr gut, aber ja, natürlich auch sehr traurig. Ähm, ist aber auch eine meiner Lieblingsszenen, zum Beispiel. Ja. Also, wo ja, dann die Musik dann klar. kommt von diese sehr melancholische Musik, ähm, ist einfach super umgesetzt und
1: ja. Ich finde auch das Ende, also wirklich das, das Ende. Das Ende natürlich, klar. Das war das Ende, wo, wo er an, an, ja, kann man jetzt, glaube ich, spoilern bei einem Film von 94, an, an Jennys Grab am Ende dann steht und. Ähm Ihr erzählt, wie, wie, wie sich der Sohn von den beiden macht. Genau. Und ähm, es ist eine, eine Szene, die einfach jedes Mal super emotional mhm. und ergreifend ist und auch einfach immer perfekt funktioniert. Genau. Ähm, ich finde auch richtig gut, halt, hast ja schon angeschnitten, ähm, der Film hat etwas relativ Besonderes gemacht. Der hat, ähm, ähm, der hat nämlich in wirklich historische ähm, Filmschnipsel und in historische mhm. Aufnahmen äh, Forrest Gump eingesetzt. Genau, das war sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und ähm, das ist das Ganze funktioniert so klasse und ist so äh, authentisch und äh, auch heute noch eigentlich so glaubhaft, mhm. äh, dass es einfach auch zu den, mit den besten Szenen überhaupt geht, ja, die dann äh, wie beispielsweise dann ähm,
2: Ich glaube, John F. Kennedy Handschüttelt
1: und dann ja, irgendwie John Handschüttelt, er fragt äh, dann, ja, wie fühlt sich ein äh, Er ist ja irgendwie, dann sind super football wie fühlt es sich ein Team America zu sein, oder ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ja, ja. Ähm, und er dann sagt, ja, ich muss verdammt. Ich muss auf Klo muss, oder so. Ich, ich muss auf Toilette, ja. ich, muss, ich muss pissen. Ja, und weil die ganze Zeit Dr.
2: Pepper getrunken hat.
1: Ganz Genau, das ist einfach so gut mhm. gemacht. Ähm, und der Film auch, äh, der, wie gesagt, er hat teilweise sehr viele Sachen ähm, aufgenommen, mhm. die äh, wirklich in der, in der Zeit immer passiert sind und die dann halt so umgedreht, dass er selber das ähm, verursacht hat. Wie und zum Beispiel hat er Elvis den, 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 den berühmten Tanz äh, beigebracht. Stimmt. Ähm, er hat aber auch, ähm, beispielsweise der Film nach sich gezogen, dass andere Sachen einfach Sachen übernommen haben, zum Beispiel, es gibt, oder gab zumindest wirklich die Baba Gump Shrimp Company. Aber danach, oder? War. Danach, genau, genau 96, ja, glaube ich. Ist, äh,
2: ist äh, mittlerweile ja. auch immer noch relativ groß, also zum Beispiel gibt es das in London, Baba Gump äh, Shrimp äh, Restaurant, also, ist mhm. mal als Beispiel. <lacht> also es ist halt ein sehr großes Unternehmen jetzt.
1: Ja, es ist einfach faszinierend. Ähm, und äh, ist halt einer der Also ich, ich muss halt sagen Ich mag alle Filme von Robert Zemeckis Ist halt mein mhm. absoluter Lieblingsregisseur äh, Und das liegt halt daran Dass der immer Super äh, Unaufgeregt mhm. und unangeschränkt die, Diese Filme macht genau. Die haben immer einen leichten Humor Die sind immer ähm, Vielleicht ein Tick naiv mhm. Aber auch, ähm, auch ein bisschen Slapstick immer drin aber haben einfach immer auch einen, einen sehr ähm, tiefgründigen ja. Ja, Kern oder äh, ein Charakter einfach äh, ein... super Charaktere ja. beispielsweise äh, ich finde beispielsweise Castaway ist ein fantastischer ja, Film wie ich gesagt habe die zurück in die Zukunft Filme sind unglaublich gute Filme ähm, das, ich finde auch ähm, ähm, ach wie heißt der Film jetzt habe ich ihn wieder vergessen Ähm
2: weil ich jetzt gerade nicht, welchen du meinst, aber...
1: <lacht> ja, der ist mit, mit Jodie Foster.
2: Ähm, von Robert Zemeckis ist, zum Beispiel. Also. Ja,
1: ich habe wieder vergessen. Irgendwas auch mit äh, The, The Signal oder irgendwie sowas. Egal, habe ich jetzt wieder vergessen, aber ist ja nicht, ist ja jetzt nicht gerade, fällt mir gleich wieder ein, bestimmt Aber auf jeden Fall, also Robert Zemeckis immer so eine Art und Weise ähm, Regie zu führen und mhm. ähm, Filme zu, zu machen und zu kreieren, die einfach unglaublich ähm, sympathisch sind und auch einfach unglaublich fessend sind yeah. und ähm, The Contact hieß er übrigens. Ah, okay. <lacht> und ähm, ja, deswegen, was, ja. ja was
2: ich wollte auch sagen, äh, was ich auch unfassbar gut finde bei diesem Film und was ich glaube ich jetzt nicht unbedingt, also zumindest im Anhieb jetzt nicht äh, sagen könnte, bei einem anderen Film gesehen zu haben, ist, ähm, dass der Film ja im Prinzip anfängt mit dieser Szene auf der Bank und dann ähm, ja, er erzählt, er erzählt der Frau die Geschichte oder verschiedenen Leuten erzählt er seine Geschichte und dann, geht der, äh, dann ähm, ist er fertig mit der Geschichte und dann geht der Film ab da weiter. Also es geht ist quasi mal. erzählt eine Geschichte und dann geht es in dieser Geschichte dann auf einmal weiter und das finde ich ist irgendwie einfach richtig gut gemacht und ähm, ja, irgendwie man hat das Gefühl, wenn er die Geschichte fertig hat, äh, dann ist auch der Film vorbei. Aber in Wirklichkeit kommt dann noch eine ziemlich lange ähm, Stelle im Film.
1: Ja von einer ziemlich wichtigen Stelle. Ja, eine sehr Stelle. wichtige
2: Stelle, genau. Und das ist einfach super gemacht und das habe ich jetzt in einem anderen Film auch noch nicht so gesehen. Und was auch eine sehr kreative Entscheidung ist, finde ich, das so zu machen. Ja,
1: und das ist äh, auch, auch generell diese, ähm, die, diese, diese, diese ähm, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Er fängt ja einfach an zu reden mhm und erzählt, das äh, fängt glaube ich an mit irgendeiner Schwarzen zu reden, genau. äh, die dann aber irgendwann zum Bus muss und da sitzt daneben aber eine alte Oma mhm. und, äh, ja. und danach kommt irgendwie noch ein alter Geschäftsmann, der dann nicht glaubt, ob das die barbara gamp corporation gehört und so weiter und das ist einfach, das wechselt jedes Mal und es sind einfach immer wieder neue ja. Leute. Und es ist auch so witzig, dass
2: die einen die, die Geschichte super toll finden und die andere irgendwie total äh, ja, total gelangweilt daneben sitzen oder irgendwie so denken, was das denn für ein Spinner, was erzählt er mir für eine Geschichte und so oder eben einfach nicht ja. glauben, ja. Finde ich auch irgendwie richtig witzig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, ähm, ja, das ist einfach eine, die Art und Weise, wie dieser Film aufgebaut ist, die Art und Weise, wie der er erzählt, dass der jedes Mal, dass jeder Film für sich eigentlich, also jede, diese, jede, jedes, jeder Abschnitt könnte an für sich ein Film sein. Mhm. Und ähm, das ist alles so perfekt gemacht, dass es einfach fesselt und dass du einfach nicht sich dich, du kannst ja dich nicht den, den Sog entziehen. Genau. Du, du fängst einfach an, den Film zu gucken und du musst diesen Film mhm. sehen. Und das habe ich so in der Art und Weise nicht, ne. bei keinem anderen Film jemals gehabt. Ja, genau. Ja, das...
2: sind eigentlich relativ gute abschließende Worte zu dem Film, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall unsere Top 10 der besten Filme, die also mhm. unsere besten Filme. Und Leider und sehr äh, viele Filme,
2: die es knapp nicht reingeschafft haben, aber auch super sind.
1: <lacht> ja, es sind auf jeden Fall, ich habe auch schon gesagt Eigentlich müsste man auch mal ähm, äh, Auf die Kategorien bzw. auf die Genres bezogen Einfach mal eine Top mm. 5 Es, oder es Top gibt einfach machen.
2: viel zu viele super Filme äh,
1: Es gibt ja. einfach wirklich viel zu viele sehr sehr gute Filme Und es ist auch, also ich empfehle Das auch jedem mal was zu machen So eine, so eine Top 10 zusammenzustellen äh, Weil man dann, dann, dann fallen einem
2: wieder So viele gute Filme ein, die man irgendwie schon wieder vergessen hatte Zum Beispiel
1: Ganz genau, erstmal das und zweitens einfach es ist Es super anstrengend, weil man mm. Weil Filme sind einfach ein, ein Medium, die, die einen so prägen und die, einen, die, die, die man so fantastisch findet, dass es das ein wirklich richtig leid tut, ja. wenn man diese Filme nicht weiternimmt. Also beispielsweise, also, wenn es jetzt um Musik, um, 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 um Bücher, um äh, Spiele oder sonst was gehen würde, da würde es mir ich, viel einfacher fallen, weil es mir nicht so leid tut ja, ja, würde um andere Spiele, weil es einfach so eine so eine, das ist, ja, das ist, Man hat einfach diese Filme äh, ins Herz geschlossen. Ja. Man, bei mir zumindest sind es auch viele Filme, die, die ich von der Kindheit auch schon kenne, die dann irgendwie auch was mit Kindheit zu tun hat. Mhm. Ähm, ist jetzt die Frage, würde ich all diese Filme, die ich jetzt genannt habe, wie zurück in die Zukunft, wie auch vielleicht wie Forrest ja. Gump, wenn ich diese Filme ähm, jetzt zum ersten Mal gucke. ob gucken du so die würde, dann anders aufnehmen würdest.
2: Mhm.
1: Ob ich anders aufnehmen würde. Aber beispielsweise, wie man ja zum Beispiel bei, äh, wie du mir erzählt hast, bei Big Lebowski, den du vorher eigentlich nie komplett geguckt genau. hast, und den du jetzt äh, quasi in der kurzen Pause, die du <lacht> ähm, noch mal gesehen ja. hast, äh, funktioniert er ja, auch. Ja, klar.
2: Aber ich meine, es ist auch kein Film, der jetzt unbedingt, ja, als also er hat einen Humor, der jetzt nicht unbedingt für Kinder halt ist. Also ich verste Den versteht man als Kind vielleicht nicht so gut. Achso, also, den
1: habe ich, hab ich auch relativ spät, glaube ich, noch ja, gesehen. genau. War, war das, nicht das beste Beispiel. Aber war, vielleicht, ja. ein Beispiel ist, äh, vielleicht ein gutes
2: Beispiel ist, vielleicht ein gutes Beispiel ist, ja, dann Star Wars, weil, ähm, ja, zum Beispiel die neuen Filme sind natürlich jetzt für, für viele Kinder, ähm, also die die, den, die die ersten drei Episoden zuerst gesehen haben, äh, ja. besser als die alten, weil die finden, dass die Effekte vielleicht irgendwie cooler aussehen oder zum Beispiel. Ja. Aber ähm, wenn man jetzt den früher den Film gesehen hat, also die alten Episoden, dann ähm, ja, dann, dann gab es einfach keine besseren Effekte und man fand es einfach man hat einfach auf andere Sachen mehr Acht gegeben. Und äh, ja, das ist vielleicht auch ein Unterschied. Ne? Wenn man jetzt heute die das erste Mal sieht, findet man eventuell sogar die ersten drei Episoden besser.
1: Ja, stimmt, das, das tun viele. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, ähm, also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass jemand, der 2000 geboren ist oder sonst wo, dass der die gleichen Filme gut finden wird wie wir, mhm. der vielleicht andere Filme drin hat. Ähm, mag vielleicht dann auch ein bisschen immer Verklärung sein, wenn man denkt, dass, dass, äh, dass viele aktuelle Filme... Ähm, auch nicht mehr, äh, die die Qualität haben in vielen Aspekten. Mm. Ähm, beispielsweise auch bei Actionfilmen, dass es einfach keine Filme mehr gibt, die zum Beispiel mit dem Indiana Jones äh, mithalten mm. können oder sonst was. Ähm, mag vielleicht auch alles dann irgendwie wirklich so, so Verklärung sein der Nostalgie, aber ja, ähm, ich meine, wir haben ja auch teilweise Filme drin, wie du zum Beispiel mit Lucky Never's Leveln, wie ich beispielsweise mit Inception, wie du mit Interstellar. Die auch neuer ähm, sind, klar die neuer sind und die aber auch halt perfekt funktionieren. Genau. Und ähm, es liegt halt auch dran, dass wir, das ist jetzt auch wirklich, dann Filme jetzt bei uns, ich glaube, die, die Spanne der unserer Filme, die ging jetzt halt irgendwie von den 80ern bis jetzt 2015. Mhm, genau. Ja, 14 glaube ich, oder? Das, oder 14 und das ist halt eine, eine Zeitspanne, die ähm, die auch sehr groß mhm. ist, wo man sich dann aber auch wirklich dann das Beste ja. vom Besten rausbilden genau. kann. Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, das war unser erster Podcast. Und ähm, ich hoffe, die Leute, die es gehört haben, ich hoffe, das sind ein paar, ich hoffe, denen hat es gefallen und ähm, dass ihr uns die Chance gebt, beim nächsten Mal auch zuzuhören. Genau. Wir haben vor, das hier regelmäßig zu tun ähm, und ähm, wissen auch nicht genau, in welche Richtung wir gehen. Ich denke, wir wollen halt auch wieder top machen. Mhm. Ich würde persönlich auch gerne nochmal ab und zu einen New News-Podcast machen. Die können auch ein bisschen knapper sein. Ja würde auch gerne eine Kategorie, die ich unbedingt haben möchte, ist, was hast du zuletzt gesehen? Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Um, who Am I?
1: Okay. Super ich, äh, ich habe Tomorrowland gesehen, wann nicht so ein ja. Super ähm, Ja, und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass äh, das ihr ich uns auch. weiter noch hören, hören wird und äh, dass wir in den nächsten Wochen, vielleicht sogar in der nächsten Woche, mal schauen. Genau, Zeit Zeit finden und wieder einen neuen Podcast aufnehmen und äh, euch wieder mit, unserer, mit unserem Gesülze beglücken können. Genau. In dem Sinne. In dem Sinne, das war der erste Podcast von Kopfkino und ich sage Tschüss. Ciao.